0: Wir reden heute mit Thorsten. Er ist geboren 1976 in Reine und Thorsten spielte und spielt auch immer noch in Bands, unter anderem Sexton and the Frusties, Muff Potter, Wasted Persons, Blood Roberts und Nagel als Soloprojekt. Dann gab es noch ein Fernsehen namens Wasted Paper sowie ein band-eigenes Plattenlabel namens Hooks Plattenkiste. Und inzwischen ist Thorsten vielen Leuten außerhalb der Musikszene, vor allem aber als Autor bekannt. Sein letzter und wie Jobst findet sehr beeindruckende Romanarbeit, erschien im Jahr 2020 und äh, ist im renommierten Fischer Verlag erschienen. Thorsten lebt jetzt seit einigen Jahren in Berlin und ist heute hier im Podcast.
1: Genau, und äh, wir haben... also als wir angefangen hatten zu überlegen, dass wir diesen Podcast machen, war tatsächlich Nagel eine der Personen, die schon auf der Liste stand. Dann haben wir ein paar Mal so ein bisschen Fragen, Fragen manchmal so über Instagram und Social Media nach, ey, mit wem soll man mal quatschen? Wurde eigentlich auch immer fast Nagel genannt. Und als ich ihn dann endlich gefragt habe, dann hat er auch, was also ich erst antwortete, ich habe mich schon gewundert, wann er mich endlich fragt. Und das war tatsächlich auch schon geplant. Nicht nur, also wir haben, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, möchte man fast sagen, haben mal zusammen in einer Band gespielt. Und der Grund, warum wir quasi erst jetzt dazu kommen, ist tatsächlich, also zu der Zeit, dass der, zu der wir angefangen haben, da hatte ich das Gefühl, hat Nagel schon einfach relativ war zu, zum Buch in relativ vielen Podcasts gewesen. Und wir wollen hier natürlich irgendwie mit allen möglichen Leuten reden, aber ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, das wäre dann so äh, Podcast-Interview-Nummer 500 gewesen. Aber jetzt in den letzten, letzten Monaten ist es so aus meiner Sicht ruhig genug, um nachgeworden, dass wir das jetzt endlich das mal machen können. Ja, endlich. Genau, und deswegen, ich dachte, ihr ähm, fragt nie. Doch, wir fragen natürlich auf jeden Fall. Und ähm, wir haben, äh, machen natürlich auch so ein bisschen den klassischen Aufbau. Aber wir haben ja seit ein paar Episoden so Warm-Up-Fragen, zwei. Und mit denen fangen wir nämlich jetzt an. Was ist deine Lieblingsfarbe?
2: Oh Gott, ernsthaft? Ernsthaft? Ähm, das weiß ich nicht. Das haben okay. meine fünfjährige Neffe und Nichte, <lacht> mein Bruder hat Zwillinge, die sind fünf, und die waren neulich zu Besuch in Berlin, und dann haben die mich das auch gefragt. Und da hatte ich keine Antworten. Also, dann weißt du schon mal, auf welchem Niveau wir uns also bewegen. Was, womit ich mich denn wohl beschäftige, wenn ich nicht mal weiß, was meine Lieblingsfarbe ist. Ähm, ich glaube, ich hab dann kam mir dann selber blöd vor und habe, glaube ich, blau gesagt, ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Okay. Ich glaube, wegen der blauen Stunde, das ist vielleicht mein Lieblingsmoment oder okay. der Grund der Grund für mich überhaupt, in diesen Breitengraden zu leben, dass wir hier im Sommer so eine schöne, lange, blaue Stunde haben. Und deswegen würde ich jetzt dann mich auch für blau entscheiden.
1: Okay, finde ich gut. Ähm, zweite Frage, gibt es eigentlich gute deutsche Comedians? Ähm,
2: Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Comedians. Also auch nicht mit internationalen Comedians kenne ich mich aus, glaube ich. Aber ich fürchte, dass man sie mit der Lupe suchen muss. Wahrscheinlich.
0: Gibt es überhaupt... Also ich finde ja, Comedians ist ja schon eine seltsame Erfindung, oder? Also
1: Ja. Comedians ist sehr
2: nicht. negativ konnotiert. Es gibt wahrscheinlich Also auf jeden Fall... Auch in Deutschland die Menschen, Menschen, die lustig sind und die auch mhm. lustig auf einer Bühne sein können. Ähm, aber die würde man ja auf keinen Fall als Comedian bezeichnen. Wäre jetzt ja, das ist wirklich so eine totale Definition. Das Beispiel jetzt auch, ne? wahrscheinlich irgendwie sowas wie Loriot oder so, den man natürlich niemals als Comedian, also das... Äh ja,
0: ja. Ich habe auch irgendwie nie so einen Zugang zu so Stand-up-Comedy gefunden. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie nicht meine meine Art zu lachen. Ich will gar nicht sagen, meine Art von Humor, dafür ist es, glaube ich, zu unterschiedlich, aber weiß nicht, ich ich finde das seltsam. Aber egal.
1: Gut, jetzt, wir kommen aber eher zum Thema. Eine unserer, eigentlich die erste Frage. Voll Jobst. Ja, siehst du. <lacht> Total. Wenn, aber die, um nicht zu sagen, on fire. Ja, das liegt vielleicht an der blauen Stunde. Aber sind wir auch schon durch, schon wieder im, im, zu Winterzeit. Ja. Ähm, Unsere eigentliche Standard-Eingangsstippsfrage ist immer, und die stellen wir jetzt natürlich auch: äh, Wann kam Punk in dein Leben? Ähm, ich würde
2: sagen, so 1990 ungefähr. Das heißt, du ähm. warst
1: 14? Mhm. In welcher und, Form?
2: Ähm. Also wenn ich darf ich ein bisschen ausholen. Ihr habt ja gesagt, Bitte. ich habe mir viel Zeit, viel Zeit, Zeit für heute ja. Abend. Also ich bin ja 76 geboren und tatsächlich so äh, mit früh mit 80er Popmusik sozialisiert. Das war so, dass die ich habe mich sehr früh für Musik schon interessiert, schon so mit weiß nicht 7 8 9 oder so habe ich schon irgendwie auch irgendwie eigene Platten gehabt und so und ähm, Halt irgendwie Formel 1 geguckt und Limal und was weiß ich. Und ich glaube, aus der Zeit sind halt auch viele meiner längsten Lieblingsbands. Äh, da gibt es auch noch ein paar, ähm, die ich auch bis heute irgendwie gut finde. Sachen wie so Talk Talk und mhm. Cure und vielleicht auch irgendwie so Depeche Mode mit Abstrichen oder.
1: Ja, mit gab Feige, ja durchaus oder so auch so, oder so. Gab ja durchaus auch so smarte, intelligente Popmusik. Total. Mond, Und also wirklich
2: auch gutes, gute Songs irgendwie in der Zeit, die manchmal natürlich irgendwie vielleicht unter der sehr nach 80ern klingenden Produktion irgendwie manchmal leiden, aber schon irgendwie gutes Songwriting. Mhm. Das ist irgendwie so, glaube ich, das, was mich ähm, richtig musikalisch sozialisiert hat, wo ich auch immer wieder hinzugekommen. Also ich war auch irgendwie... Ob, Immer Popper, auch irgendwie so musikalisch gesehen.
0: Kann ich da kurz zwischenfragen? Was macht denn gutes Songwriting aus?
2: Ähm, oh, das hat, also dazu bin ich eigentlich auch zu sehr autodidakt, um das jetzt so richtig smart beantworten zu können. Aber es hat. Aber halt kannst was du was mit... sagen,
0: was dich catcht oder was du. Ja,
2: ähm, es gibt zum Beispiel von der 80s Popband Cock Robin. <lacht> ähm, die wahrscheinlich eine eher vergessene äh, Band ist. Nee, die hatten, so, die
1: hatten so, ein, so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder, oder? Ja, die hatten mehr so ein Three-Hit-Wonder,
2: waren die, glaube okay. ich. Es Was gibt, waren die, äh, ich, irgendwas, der Hit? der Hard war ein Hit von denen. Und ey, ähm, Just Around The Corner. Und Just Around The Corner zum Beispiel ist fantastisches äh, Songwriting, würde ich sagen. Weil das irgendwie raffiniert und um die Ecke und... Trotzdem natürlich auch auf die zwölf, also die ganz großen Gefühle und die ganz großen Melodien und Harmonien. Und das finde ich aber zum Beispiel wirklich einen wirklich guten Song. Mhm. Äh, Text weiß ich jetzt gar nicht, aber der ist zumindest auch nicht peinlich oder blöd. Guter Text hilft natürlich auch, ne? Oder, oder zumindest die richtigen Wörter an der richtigen Stelle. Mhm. Ja, ähm. Und dann, wie das halt bei vielen Menschen aus der Zeit, ich schätze, das habt ihr auch in diesem Podcast bestimmt schon oft gehört, ähm, gerade so Menschen jetzt in dem Alter oder die in der Zeit so geboren sind und irgendwie in den 80ern musikalisch sozialisiert äh, und dann vielleicht irgendwie ein bisschen was Rebellischeres wollten, da war natürlich Metal und sowas äh, <lacht> irgendwie da. Also das zum Beispiel... Ähm, Guns N Roses dann auch total wichtig war. Ich war damals auf einem Schüleraustausch äh, in England und habe mir in London im Virgin Megastore die Appetite for Destruction gekauft, äh, die mit dem alten Originalcover, wo ja im Prinzip äh, so eine Vergewaltigungsszene ja, eigentlich drauf ab, ist, ja. äh, was ich natürlich total krass fand. Wo und wobei so ein komisches
1: Alien-Ding oder so ein Roboter oder sowas. War das nicht sowas? Ja, ja, genau so ein komisches ja. fliegendes äh, Dings.
2: Ich habe das glaube ich nicht. Diese, dieser Vergewaltigungsaspekt, den habe ich nicht so richtig gecheckt, sondern für mich war das einfach nur, da war irgendwie eine, eine Frau irgendwie und die das Höschen war runter und das war mhm. natürlich irgendwie, äh, hat natürlich dafür gesorgt, dass ich, die, äh, dass ich das krass fand und ich habe die tatsächlich zu Hause reingeschmuggelt. Also ich habe die, äh, in, als ich wieder zu Hause war, wollte ich nicht, dass meine Mutter das sieht und habe das so reingeschmuggelt und das war irgendwie so... Das fand ich natürlich aufregend. Also, das war irgendwie so, ah ja, okay, Musik, das ist so was eigenes dann, ne? Das, was man so, was man da so entdeckt, was man nach Hause bringt, was die Eltern nicht verstehen, was sie auch gar nicht verstehen sollen. Ähm, und hab dann halt irgendwie auch irgendwie Hard Rock gehört, was es halt sonst noch gab aus diesem ganzen Dunstkreis, wie Motley Crew und Faster Pussycat und diese ganzen irgendwie 80s, Hair, Metal, irgendwie Glam. War auch ein
1: bisschen einfacher erreichbar trotz allem, auch wenn das nicht so richtig Mainstream war, gab es da irgendwie gerade in der Provinz, ne, wo wir ja alle herkommen, irgendwie ein bisschen leichter accessible als halt so dann wirklich Punk. So, das war irgendwie dann noch, noch nischiger, das Gefühl.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und auch irgendwie so sehr präsent im Bild, ne, weil man einfach irgendwie Leute gesehen hat mit Kutten und irgendwie den einschlägigen äh, irgendwie Bands dann auf der Kutte, wo man dann irgendwie dachte, so auch ein geiles Logo muss ich eigentlich auch hören. Äh, ne? stimmt. Und, und darüber dann natürlich auch irgendwie der richtige Metal, also irgendwie Thrash-Metal und Speed-Metal, also natürlich äh, Metallica und Slayer und Sodom und Creator und Destruction und äh, dieses ganze Zeug, aber ich also so
1: voll on, das war voll on dein Ding auch parallel zum Pop oder? Ja, also das ich glaube
2: wirklich sagen zu können, dass sich das meiste musikalisch, dass mich das eigentlich nicht so sehr interessiert hat, sondern eher so die Attitüde und die Inhalte, die ich da gesehen habe, irgendwie das, das Abseitige, also es gibt auf jeden Fall, also Slayer zum Beispiel ist eine super Band, die höre ich jetzt auch nicht täglich oder so, aber da würde ich sagen, so das, das verstehe ich auch heute noch vollkommen, warum man davon irgendwie total geflasht ist, aber also es, weiß nicht, Mötley Crew zum Beispiel ist echt eine Scheißband. Also das, das ist musikalisch stimmt. oder auch dieser ganze... Also das ist auch eigentlich nur, um eigentlich dazu zu kommen, was passiert ist, als ich Punk entdeckt habe oder Hardcore entdeckt habe, dass ich halt... Äh also dann erstmal gab es natürlich auch in diesem, in diesem Metal-Bereich irgendwie Bands, die sich auch auf Punk-Bands bezogen haben. Cliff Burton von Metallica hatte dann ständig irgendwie Misfits-T-Shirts an und dann wollte man natürlich auch wissen, was die Misfits sind. Oder Suicidal Tendencies, das war in, im Metal irgendwie angesagte Band, die habe ich dann live gesehen bei Clash of the Titans irgendwie in düsseldorf Philips-Halle, glaube ich, mit Slayer, Megadeth. Testament und societal tendencies. Du und so jung,
1: also als du noch so jung warst, 14, 15 tatsächlich, oder was? Ja, das glaube ich sogar eher so mit 13 oder was, so. Wie bist du denn da hingekommen? Also
2: da haben uns, hat uns irgendein Elternteil hingefahren, auf jeden Fall. Okay. Da ja, erzähl ich auch mal noch, weiter. Das noch. War, das, war das, auch das auch
0: dein erstes Konzert?
2: Ja, entweder das oder so ein Metallica-Konzert tatsächlich. Also ich habe tatsächlich meine ersten drei Konzerte damals aufgeschrieben. In so einem Schulheft habe ich Konzertberichte geschrieben. Die habe ich viele Jahre später mal ähm, abgetippt und im Wasted Paper abgedruckt. Ähm, das dritte war auf jeden Fall Danzig oh. im PC-69 in Bielefeld mit mhm. Deb Jones als Vorband. Der damaligen Band von B.A.B. B. B.A.B. auf Band übrigens auch. Ja, fand ich auch nicht so gut. Aber Danzig natürlich irgendwie der Knaller. Wir haben auch noch ein Foto in Danzig bin... gemacht. Was? Und dann stand noch der jetzt schon Nightliner irgendwie vor der Tür. Die hatten irgendwie ein Off-Day und waren auch da. Und ich habe damals in meinem konzeptbericht oder unter meinem konzeptbericht das habe ich auch dann so im Wasted Paper abgedruckt, Jahre später, eine Liste unten angelegt, wen, welche Stars ich da gesehen habe und wie weit die von mir <lacht> entfernt waren. Also da stand dann zum Beispiel... <lacht> ähm, Glenn Danzig, 30 Zentimeter, weil er sich einmal irgendwie so vorgebeugt und seine Kette ins Publikum gehalten hat. Äh, und mit dem Kreuz Chuck, und diesem Schädel. Ja, drauf ja genau. Noch. Und Chuck Biscuits irgendwie drei Meter, weil der, weil die diesen Danzig-Schädel auf der Bühne hatten und Chuck Biscuits saß mit seinen Drums irgendwie als Gehirn da irgendwie oben drin. Ähm, aber es standen auch so Leute dabei wie Mille Petrozza, mit dem ich ja seit einigen Jahren sehr gut befreundet bin. Ähm, irgendwie zwei Meter, weil ich irgendwie an dem Vorbeigang bin. Und auch so jemand wie Götz Kühnemund. Vom Rockhard, äh, Vom Rockhardt, <lacht> wo ich irgendwie wusste, wie der aussieht. Keine Ahnung, weil wahrscheinlich irgendwie Fotos manchmal im Rockhard waren. Das war für mich auch ein Prominenter auf jeden Fall. Der, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Er War der ja auch war. in der Zeitung.
2: Auf jeden Fall, ja. Also und Zeitschrift, ja. Ja, genau. Aber das war so dann eigentlich auch so ein Übergang. Dass, ähm, dass man darüber dann irgendwie auf Punkbands gekommen ist und dann irgendwie natürlich auch irgendwie wusste wer die Ramones sind und vielleicht rausgefunden hat der Sex ich kann das leider nicht mehr so genau sagen wann ich zum ersten Mal die Sex Pistols oder so gehört habe aber das muss irgendwie tierisch was ausgelöst haben weil ich äh, wirklich dachte dieser also die Metal hat mich dann einfach ziemlich schnell fast gar nicht mehr interessiert also Vielleicht gab es so eine Übergangsphase, aber ich habe wirklich gedacht, dass Metal, also dass nichts irgendwie mich so emotional äh, erreicht wie so eine Band wie die Sex Pistols zum Beispiel, obwohl die viel langsamer waren und man ja jetzt eigentlich sagen könnte, das ist ja eigentlich irgendwie so Rock'n'Roll-Musik und so, trotzdem fand ich das tausendmal aggressiver als jede äh Metallica-Platte oder so, weil mir die, weil mir Metal auf einmal total kontrolliert vorkam, weil das ja alles immer so sauber äh, war und so technisch und so. Und, und Punk war halt überhaupt nicht technisch, sondern halt irgendwie so ein, also die Nevermind the Bollocks ist halt auch heute noch genauso aggressiv und, und frisch und radikal, auf, auf allen Ebenen auch textlich. und, und Ich habe die und auch die so.
1: irgendwann mal wieder gehört nach Jahrzehnten. also Das ist eine richtig, richtig gute Platte. Also nach wie vor, finde ich so. Ist
0: ja, finde ich auch.
1: Das ist echt, irgendwie vergisst, vergisst man das immer so ein bisschen, weil die irgendwie so, weil die so, so, so sehr Klassiker ist und die wir im Service war, alle sehr früh gehört haben und dann irgendwann, der, das glaube ich nicht mehr so interessant war, wenn dann mehr so kleinere Bands gekommen sind, zumindest ein paar Jahre lang, dass ich die wirklich einfach, glaube ich, 20 Jahre lang gar nicht gehört habe und dann mal wieder bewusst und das ist wirklich, ich finde es auch ein Mega-Album nach wie vor tatsächlich. Also.
2: Ich habe auf jeden Fall, und das ist das, was ich vorhin dazu in unserem kurzen Vorgespräch meinte, ich habe ja eine halbe Stunde hier vor unserem Gespräch mal eine so eine Kiste aufgemacht, einfach weil ich wusste, dass da ein paar alte Mixtapes und sowas irgendwie drin sind, weil ich mich selbst auch so ein bisschen auffrischen musste. Ich kenn, wusste weiß gar nicht mehr, was ich irgendwie wann gehört habe, aber was ich gefunden habe ist tatsächlich äh, so eine ähm, Auflistung, die ich mal über einen Zeitraum von anderthalb Jahren oder vielleicht sogar länger geführt habe. Und zwar habe ich jeden Monat meine 20 Lieblingsbands aufgeschrieben. Oh, 91 muss da einiges passieren. Ich, ich zeige das hier mal in unser Zoom-Meeting rein. Ja. Ähm, also 91, wenn ich das mal kurz hier äh, ja, bitte notieren darf, hat sich da wirklich richtig was getan. Also im Januar 91 heißt es noch, waren meine beiden Lieblingsbands Faith No More und Danzig. Und dann kommen Slime, Cryptic Slaughter, Creator, Nuclear Assault, Ramones, Misfits, Societal Tennessee Slayer, Sacred Reich, Mucky Pup, Death Angel, das kann ich nicht mehr lesen. Overkill, also ich könnte die keinen Song von Overkill mehr. Also ich glaube, das ist zum Beispiel der Band, die ich eigentlich gar nicht gut fand. So ja, das ist für mich
1: auch so eine Coverband. Die hatten dieses Fuck You Cover mit so einem Fuckfinger drauf. ne? Das kann sein, ja. Ich habe die auch nie bewusst gehört, ehrlich gesagt.
2: Und dann äh, Seven Seconds, Sepultura, Holy Moses, Metallica, SOD, MOD, Sam Hain, Das ist Gang alles Ruin, Januar
1: 91. Annihilator,
2: Sodom, D.I., Testament, Bad Brains, Prong und Dead Kennedys. Das waren meine 20 Lieblingsbands im Januar 91.
1: Aber da ist schon ordentlich viel Hardcore und Punk dabei.
2: Ja, das waren aber dann wirklich alle Punkbands, die ich kannte. Also das waren wirklich dann einfach da habe ich offensichtlich noch hauptsächlich irgendwie metal gehört, aber da kommen jetzt einfach alle äh, punk und, und hardcore, wobei Sex Pistols gar nicht dabei, ne? Nee. So.
1: Aber es ist schon noch Service Eggens ist ja schon nichts, was einem dann sofort irgendwie äh,
0: Aber du warst ja da noch, Also du warst 15, 15, ja, mit 91 warst du 15 und hast ja in Reine gewohnt.
2: Da war ich 14 noch, Januar 14? 91.
0: Ah okay, ja, ja 14. Wie kamst du denn überhaupt an diese Platten? Also ich meine, klar, man kann vielleicht die Rockart kaufen und sieht dann, irgendwer hat ein Misfits-T-Shirt an, aber da waren ja schon auch Bands dabei, die vielleicht nicht von Metal-Bands als T-Shirt getragen wurden. Ja,
2: ähm, das ist echt eine gute Frage, wie man an die Platten gekommen ist. Also ganz viel natürlich über Tapes, Tapes aufgenommen, aber... Ähm, und Freunden, also, aber es gab so diesen einen Mega-Moment in meinem Leben und das war, aber das müsste ich wirklich, ich bin so ganz schlecht mit, mit Jahreszahlen und was genau wann war überhaupt, ähm, habe ich eine schlechte Erinnerung. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Der Abfall der Herzen. Da geht es eigentlich darum, dass ich mich, äh, fast an nichts erinnern kann, in meinem also wirklich nicht und gleichzeitig aber ja immer Tagebuch geschrieben habe. Das heißt, ich habe irgendwie lauter Sachen aufgeschrieben, für, wenn ich die jetzt lese, denke ich, davon höre ich zum ersten Mal. Ähm, und genau, in, in, in diesem Buch geht es halt äh, im Abfall der Herzen darum, anhand vom Sommer 99 ähm, und das geht mir, also ich habe, 91 angefangen, Tagebuch zu schreiben, aber noch so sehr sporadisch. Also das ist da, glaube ich, nicht drin. Aber was, äh, ich, es muss wahrscheinlich im Spätsommer oder, oder Herbst 1990 gewesen sein, dass ähm, ich in die Schule kam und auf einmal gab es einen neuen Mitschüler in unserer Klasse. Der war sitzen geblieben zum zweiten Mal. Also der war auch, glaube ich, ich bin sehr früh in die Schule, der war fast drei Jahre älter. Als ich, Macht einen Riesenunterschied
1: echt, natürlich. Super
2: Unterschied, Riesenunterschied in der Zeit. Der sah aus wie Sid Vicious, also hat wirklich die Haare genau wie Sid Vicious und auch so ein Schloss äh, Ach, um den ich. Hals und alles. Und äh, hat halt mega schlechte Laune immer gehabt. Hat auch so geguckt, hatte diese Billy Idol Oberlippe, äh, die Sid auch oft drauf hatte und hat sich auch selbst Sid genannt und war auf einmal in meiner Klasse und der saß davor und hatte, hat völlig klar gemacht, dass er hier mit keinem von uns Idioten irgendwas zu tun haben will und saß da und hat äh, No Fun von den Sex Pistols auf Kopfhörern gehört. Und ich kann mich leider nicht erinnern, ob ich die Sex Pistols da schon kann. Ich muss sie schon irgendwie, glaube ich, gekannt oder zumindest mal davon gehört haben. Aber ähm, ich wollte halt sofort sein Freund sein. Und war das dann auch ganz schnell komisch? Aber wie denn? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Komischerweise hat, hat der irgendwie fand er mich auch gut.
1: Okay, aber können wir ganz mal kurz, um das ein bisschen so ein, so ein Bild davon noch zu haben. Du bist 14, hast viel Metal gehört. Wie, wie, wie hat sich das denn so auch so optisch bei dir ausgewirkt? Lange Haare oder eher so scheißegal? So nee, lange Haare. Totaler, totaler Spießer, weil du noch Pop gehört hast nebenbei. Nee, nee, lange Haare hatte ich nie, aber ich
2: hatte schon auch so eine, ich hatte ein paar Band-Shirts, die haben wir bei EMP in Lingen gekauft, so Anthrax oder so Shirts. Ähm, ich hatte auch eine kleine Kutte, also nicht so eine, also schon eine Jeansjacke mit Patches halt drauf, aber nee. nicht so eine volle ähm, Kutte. Und ansonsten sah ich wahrscheinlich ziemlich Bubi-mäßig aus, würde ich jetzt mal sagen. Also ich sah nix, auf jeden Fall nicht aus, wie großartig. Ist.
1: Nee, nicht, okay. Kein vor um Mais.
2: Ja, aber ähm, ich hatte natürlich ein wahnsinniges Interesse an Outlaws jeder Art und an irgendwie rebellischer Musik und auch an linksradikaler. Politik irgendwie, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie einen großen politischen Begriff zu der Zeit schon irgendwie mhm. gehabt hätte. Aber das hat mich alles wahnsinnig interessiert. und
0: Kannst du dir erklären, warum? Also was ist das, was dich da gereizt hat? Also manche Leute reizt ja auch eher, mitschwimmen zu können.
2: Ich glaube, also meine Mutter sagt, dass ich das schon immer hatte. Ich war so ein Loner als, ähm, als Kind und als Jugendlicher. Ich hatte auch immer wenig Freunde. Ich war immer, ich war in der Grundschule immer mit den Mädchen befreundet, also es echt uncool war und hatte eigentlich fast keine männlichen Freunde. Ich war auch der Einzige in meiner Schulklasse, der nicht im Fußballverein war, wo halt alle groß gebondet haben und mhm. hatte damals auch schon, wenn Freunde dann Ältere, also unser Nachbar, der war drei Jahre älter, mit dem hing ich immer ab. So deswegen konnte ich schon irgendwie so mit mit älteren so ich konnte mich da glaube ich irgendwie so anpassen oder irgendwie versuchen so zu reden dass die mich nicht sofort irgendwie peinlich äh, kindisch oder so fanden so vielleicht das hat mir wahrscheinlich da auch dann geholfen bei bei gerrit und dann also ohne das jetzt irgendwie so großartig psychologisieren zu wollen war das auch so dass ich komme aus einer sch ganz schwierigen Familie wo alles äh, schwierig war und alle mit allen verfeindet und meine Eltern haben sich äh, getrennt als ich elf war und die haben sich äh, die haben eine ganz ganz lange Scheidung gehabt also sie sind von Gericht zu Gericht zu Gericht gezogen also richtig die haben äh, also diese Scheidung, die waren dann erst Jahre später waren sie wirklich offiziell geschieden weil sie sich so lange gestritten haben die haben auch irgendwie tierisch viel Geld ist dabei verbrannt worden und am Ende war irgendwie, die Gegenstände, um die sie gestritten haben, waren auf einmal nichts mehr wert, das Haus und so, weil, weil sie das ganze Geld für ihren Streit ausgegeben haben und da war das auf jeden Fall für mich Erst waren das halt irgendwie die, meine zwei Metal-Kumpels, die ich hatte, aber dann auch Punk und so und irgendwie eine Band. Dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch. Aber ich bin auch durch Gerrit dann eigentlich sofort in meiner ersten Band gelandet, mhm. die er schon hatte. Ähm, das war für mich, also das, das, das war einfach äh, ein Traum für mich. Also da so eine Welt zu haben, die ähm, irgendwie, ja, also wirklich so eine Ersatzfamilie äh, zu haben und in so eine Welt einsteigen zu können, wo es irgendwie um F Freundschaft und auch so ein Outlaw-Ding, was einen irgendwie zusammenschweißt, geht, was, nicht, was nichts mit Blut zu tun hat, also mit einer familiären Verbindung, das war genau das, was ich brauchte. Und für mich war das halt so eine totale Rettung. Ich wollte da sofort drin sein und habe auch sofort irgendwie gemerkt, das ist meine Chance, aus diesem ganzen Scheiß rauszukommen. Wenn ich da irgendwie einen Fuß in der Tür habe, dann werde ich die auf jeden, werd ich das auf jeden Fall nutzen. Und ähm, also als ich dann gefragt wurde, als sie dann gesagt haben, sie suchen einen Bassisten da mit dieser Band, äh, habe ich gesagt, ja, ich spiele Bass. Und bei der ersten Probe haben sie mir einen Bass, ich habe gesagt, ich habe nur leider noch keinen und so. Und dann haben sie meinen in die Hand gedrückt und ich habe gesagt, der hat ja nur vier Seiten. Ich wusste nicht, dass ein Bass nur vier Seiten hat. Und die haben mich irgendwie angeguckt. Ich habe gedacht, scheiße, das Bass." Und wenn die dich jetzt rausschmeißen, dann bist du im Arsch. Und dann habe ich einfach... Also, du hast so grob eine, so eine Ahnung haben, gehabt, was
1: man halt so macht, weil du hast schon tausendmal gesehen, das wahrscheinlich so. Ne? Also, dass man schon auf die Seiten irgendwas greift und irgendwie... <lacht> ja, 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 ja. Das, ich hatte das auch die
2: Kachenunterricht schon... mal gehabt. Aber ah, okay.
1: ich hab gelernt.
2: Aber ich habe dann wirklich... Ähm, ja, das halt total, also weiß nicht, vielleicht greife ich jetzt hier vorweg oder so, aber ich habe das halt total äh, genutzt. We go weil with ich musste the flow. irgendwie, ich muss diese Songs, die die da spielen, wo auch irgendwie Cover-Songs, auch sex Pistols sachen aber auch eigene Songs bei waren, ähm, ich musste mich damit hin, zu Hause hinsetzen und habe so, hab so, so ein Tape mit den Songs und ein Zettel, wo die Töne draufstehen, Plastikwelt, Strophe A und G, Refrain F und G und A, ähm, und dann eine Tabulatur, die mir jemand irgendwie gegeben hatte. Also ich kann keine Noten lesen bis heute nicht, aber ähm, wo ich gucke, okay F ist im ersten Bund und dann ich wusste ich you better learn that shit und tauchst dann nächste mal auf und, und kannst ein bisschen mitmachen, weil das ist deine Chance. So das war ganz wichtig.
0: Boah, das ist ja auch krasse Arbeit, also ich meine Also das einerseits zu hören, dann irgendwie AGD zu haben und dann, noch auf den dritten Zettel zu gucken, um zu, zu gucken, wie man das greift. Und da warst du ja nicht viel älter, schätze ich mal, oder?
2: Ja, aber in dem Alter, das ist ja auch so krass. ne? Also uns kommt das ja im Rückblick immer alles so vor, als wenn das irgendwie eine lange Zeit gewesen sein muss. In Wirklichkeit war, ging dann irgendwie so eine Phase vielleicht nur drei Monate. Und jetzt im Rückblick ja. denkt man, das war... Ich habe zwei Jahre lang Overkill gehört, aber in Wirklichkeit waren das vielleicht doch nur eine Woche. Eine Woche. <lacht> ähm, und man ist ja so wahnsinnig aufnahmefähig und äh, beeinflussbar und auch irgendwie wandelbar und und präg prägbar, falls es das Adjektiv gibt. Ne? Also man. Äh, sucht ja nach Role Models und man zieht sich ja alles rein und man kann das ja sofort irgendwie adaptieren und so. Und dann, man ist ja auch sehr, sehr beweglich und, und will das ja auch so.
0: Aber ich finde gerade so Instrumente lernen, also ich habe auch mit 16 Gitarrenunterricht gehabt bei so einem Metal-Typen, der mir Metal-Bands, also Metal-Songs gezeigt hat. Also ich habe mich da nie sonst hingesetzt. Also, ja. Ich kann nicht umsonst auch immer noch kein äh, Instrument spielen. Aber weiß ich nicht, ich finde es so natürlich oder so selbstverständlich ist es nicht für 15, 16, 17 Jahre. Ich hatte
2: auf jeden Fall das absolut ähm, klassische... Punk, also dieses dieses Klischee, klassische Punk. Ich weiß nicht, aus welchem Fanszene das damals war, aber es gibt ja dieses berühmte Ding, Hier here's the chord, here's another chord, ist the third chord, now form a band. Das hatte ich ähm, ganz genau so, wie gesagt, ich hatte mal Gitarrenunterricht gehabt in der Schule, Davon, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, ich weiß nicht mal mehr, mehr bei wem und wo klassische das war. Klassische Gitarre,
1: aber Akustikgitarre und so. Genau,
2: ich habe auch wirklich gar nichts gelernt und habe dann auch zwei Jahre lang das Instrument auch nicht mehr angefasst, bin dann nur irgendwie ein paar Mal hingegangen und das hat mir gar nichts gegeben und dann gab's es Punk und das konnte man auch irgendwie machen ohne erst mal zwei Jahre lang sich irgendwas drauf schaffen zu müssen. Mhm. Und das war genau mein Ding und genau mein Ansatz und ist es auch tatsächlich bis heute geblieben. Ich hätte auch nie ein Buch geschrieben. Ich habe auch kein nicht Literatur studiert oder ich habe auch nie einen Creative Writing Kurs besucht oder so, sondern mein Zugang ist tatsächlich dieses Learning by Doing, dieses Autodidaktische, so mhm. so ich mir Sachen an. Und ich hatte dieses Drei-Akkorde-Ding äh, tatsächlich äh, mit dem Song Mother von Danzig. Äh, da habe ich gecheckt, also die Strophe, das sind A, F und G und der Refrain ist, sind genau die gleichen in einer anderen Reihenfolge. F, G und A und dann wieder runter. Und ähm, auch wenn es irgendwie bei Danzig natürlich nochmal irgendwie, da kamen noch mal unsere so kleinen Slides irgendwie so dazwischen, die konnte ich dann natürlich nicht, aber ich konnte diese drei Akkorde spielen und habe dann gemerkt, okay, damit kann ich auch mehrere Ramones Songs spielen. I just wanna have something to do konnte ich mit genau diesen drei Dingern halt irgendwie spielen. Und dann habe ich gedacht, niemand kann mich mehr stoppen jetzt. Also die Welt liegt mir ist, steht jetzt offen. Ne? So, da, Von da aus kann man jetzt halt loslegen. Und ich habe dann sofort ähm, angefangen, Songs zu machen auch damit.
1: Lass uns mal kurz bei dieser ersten Band bleiben. Also die, das ist aber nicht Sexton and the Frosties. Doch. Doch, okay. Das heißt, die Band gab es schon mit dem Sitz oder Gerrit, hast du schon gesagt? Du hießen nur Sexton, okay. Sechstens, okay. Ja. Und am Schlagzeug
2: war Brami, ah, okay. äh, Schlagzeuger von Mafrotta, also mit dem mache ich, seit ich das erste Mal in einem Proberaum war, ah. mache ich mit dem Musik, also der war, da, war bei der ersten Probe schon dabei. Die Band gab es schon, die hatten ein paar Konzerte auch schon gespielt, aber nicht viele und dann ist der Gitarrist ausgestiegen und der Bassist ist zur Gitarre gewechselt und dann brauchten
1: sie einen Bassisten. Ah, okay. Kannst du dich ans erste, an den ersten Auftritt erinnern? Ähm, ja,
2: ich kann mich ein bisschen dran erinnern. Das war im Hot in Mesum und vor Ort von Reine. Ähm, es hat drei Mark Eintritt gekostet. Es haben, äh, glaube ich, ich glaube, dass die Aids Days auch mitgespielt haben. Das war die Band von Mongo und Wiesmann. Die haben so, äh, auch dann, der Wiesmann, mein zweiter ganz, ganz großer, wichtiger irgendwie Einfluss, äh, was so Punk und Hardcore angeht. Ähm, die waren so, haben so Skate-Punk irgendwie gemacht. Die haben schon so Black Flag und sowas auch, ge auch gehört und gecovert die waren also die waren halt alle älter als ich war immer der kleinste also sowohl bei den Sexens waren alle so zwei drei Jahre älter und auch so deren Freunde waren so teilweise sogar noch älter und äh, Wiesmann und Mongo auch waren auch älter
1: aber alle war, aus aus Reine und Umgebung auch oder
2: ja irgendwann kamen natürlich auch Leute in meinem Alter oder Jüngere dazu aber so am Anfang war ich auf jeden Fall immer der der Kleine der Welpe so ein mhm. bisschen der auch ist denn Reine keiner hat ähm, ungefähr 70.000 Einwohner, ist aber okay. sehr provinziell. Also es gibt keine irgendwie Uni, die meisten Leute ziehen dann irgendwie mit 18 auch weg. Und ähm, größter Arbeitgeber in den 90ern oder einer der größten Arbeitgeber war die Bundeswehr. Ähm, das heißt, war sehr prollig, gewalttätig, gab in den 90ern auch eine große ähm, Faschoszene. Zumindest mal für eine Weile. Und also es ist halt, eigentlich ist es immer erstaunlich, wenn man sagt, 70.000 Einwohner, aber man stellt sich irgendwie was viel Größeres darunter vor. Es, ist, es wirkt eher wie so eine 20.000 Einwohnerstadt. Also wenn ich ja, mir so also überlege, Husum stimmt. zum Beispiel hat irgendwie 20.000 Einwohner und wenn wir damals in Husum irgendwie gespielt haben, habe ich immer das Gefühl, da ist eine tierische Szene. Sowas gab es im Rheine irgendwie nicht.
0: Ja. Also ich finde, gefühlt kenne ich so viele Leute aus Rheine, aber... Ja, es gab, ja, es gab ja dann, dann schon so einiges an Horte.
1: einiges an Bands und so gab es ja dann irgendwann halt schon, spätestens seitdem ihr da ja auch irgendwie, ähm, auch mit Soundfish und was weiß ich alles und so, ne, da gab es ja schon einige Bands, finde ich. Aber tatsächlich, die, die Male in denen ich in Reine gewesen bin, das war ja auch gar nicht mal so selten, weil wir da öfter auch aufgenommen hatten, bei Martin unten in der Grundschule, glaube so ich hat wirklich, also, ich hätte, hätte auch nicht gedacht, dass es 70.000 Einwohner hat, eben, weil, und ich glaube, das macht tatsächlich den Unterschied, dass du halt einfach, dass es eine Stadt ist, wo du im Zweifelsfall einfach weggehst, wenn du größer wirst, äh, älter wirst und mit der Schule fertig bist und eventuell studieren gehst, weil es eben keine Uni und eigentlich gar keine, es gibt ja nichts, was du irgendwie außer standardmäßig normal arbeiten, aus, bescheuerte Ausbildung machen, da gar machen kannst. Ja. Also keine Strukturen, kein, also ihr hattet ja auch ein Jugendzentrum, so gibt es da ja auch, was ja dann so ein städtisches Ding, was auch genutzt werden konnte, offensichtlich auch für Konzerte und so. Ne? Also das auch, ist ja schon, ist ja schon etwas, aber ich habe auch mal das Gefühl gehabt, es, es ist so sehr Provinz, weil es keine Anfang 20-Jährigen, die wir dann irgendwie auch alle waren, eigentlich nichts bieten kann, was, was man da machen kann. Mhm. Und
0: das ja. nächste, die nächste große Stadt ist wahrscheinlich Münster, oder?
1: Genau,
2: das ist beziehungsweise es ist so ein, so ein Viereck mit Osnabrück, Münster und wenn man es noch dazu nehmen möchte, Enschede und Lingen. Das sind jetzt keine wirklichen. Naja, aber das ist genau da in der Mitte befindet sich halt Reine und die, also genau die nächstgrößeren Städte, die man dann jeweils in 30 Minuten Zugfahrt oder Autofahrt auch ähm, erreichen konnte, waren dann Münster und Osnabrück. Das sind auch dann die Städte wo man dann mal hingefahren ist, um Bands zu sehen.
1: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen über Sexton and the Frusties reden. Also ja. erste Konzert hast du schon gesagt, also ähm, nee, du hast nur gesagt, wo es war und wie es war. Kannst du also, kannst es irgendwie noch hin, so dein, also, deine Empfindungen von damals so zu rekonstruieren? Wie warst du extrem aufgeregt, warst du stolz oder also kriegst du das irgendwie noch zusammen? Ich weiß, dass mein Vater da war und das gefilmt hat. Der
2: hatte so eine Kamera. Ich weiß gar nicht, was für ein Format das war. Der hat das gefilmt. Und das ist leider verloren. Obwohl ich weiß, dass sich diese Aufnahme mal in meinem Besitz befunden hat und irgendwie die Hoffnung habe, dass sie vielleicht auch irgendwo noch ist. Aber ähm, ich kann mich an diesen Auftritt tatsächlich eher dadurch erinnern, dass ich diese, dieses halbstündige... Video, was er da gemacht hat, mir natürlich tierisch oft angeguckt habe, weil weil ich das irgendwie geil fand und äh, so. Also ich sehe eher die Bilder von diesem Video, als dass ich irgendwie eine, eine Erinnerung an den Auftritt hätte, der ich selbst irgendwie trauen würde. Aber ich weiß, dass ich, ich war mit Sicherheit total aufgeregt, aber ich glaube, oder würde ich jetzt mal behaupten, dass ich das auch von Anfang an geil fand. Und ich bin auch von Anfang an gerne aufgetreten. Also, ich und tue das bis heute. Ich bin gerne auf einer Bühne und ich performe einfach gerne meine Sachen. Also, ich finde es toll, Platten aufzunehmen. Und ich finde es toll, Bücher zu schreiben. Aber auch bei, den, auch bei der Literatur ist es irgendwie bei mir echt ausgeprägt, dass ich gerne damit auftrete. Und das nicht. Also, viele Leute, die ich kenne, die ähm, schreiben, sehen halt wirklich Lesungen irgendwie als so ein, so ein bisschen so, notwendiges halt so ein notwendiges Übel, um das Buch zu promoten und auch, weil es natürlich ein wichtiger Teil des Einkommens ist, die, die das Honorar, was man da irgendwie bekommt. Aber für mich ist es irgendwie wirklich bis heute, ich gehe einfach immer noch gerne auf Tour und ich mache auch gerne viele Auftritte am Stück und so, mhm. weil ich das einfach gut finde und ähm, auch wirklich nochmal dahin, auch wenn das nur in Mesum war, aber ich hatte glaube ich von Anfang an dieses Gefühl, das ist, ist so mein, mein Ticket to Ride. Ne? Also es ist halt, mhm. ich wusste, dass ich in einem langweiligen Provinznest lebe und hab, und ähm, komme auch aus einer, ich komme halt aus keiner bildungsbürgerlichen Familie. Bei uns wurde nicht äh, groß gereist oder so. Wir sind nicht ins Ausland gefahren. Meine Eltern haben auch beide keine Fremdsprache gesprochen und keinen Englisch gesprochen und so. Und wir sind auch nicht in Museen oder Theater oder sowas gegangen das heißt, ich habe wirklich gedacht, die Musik oder Punk in dem Fall, aber ich würde sogar irgendwie eigentlich soweit gehen, eigentlich die Musik oder Pop oder wie auch immer man das halt nennen will, das ist so mein Tor zur Welt. Also darüber mhm. habe ich zum ersten Mal, bin ich mit... Inhalten in Kontakt gekommen und mit, ähm, mit da gab es Verweise irgendwie teilweise auf andere Platten oder auf Literatur oder G Gedichte oder auch mit Kunst irgendwie was weiß ich, die Cover von Frankie Goes to Hollywood oder auch die ganzen Metal-Sachen ähm, der erste Maler dessen Name ich irgendwie wusste und wusste was er macht, das war wahrscheinlich HR Giga oder mhm. oder sowas ne? und das kommt alles nur durch irgendwie eine Art von Subkultur- die da auf einmal war. Und äh, ich glaube auch irgendwie dieses Live-Ding, Konzerte zu spielen, ich habe halt direkt gedacht, das könnte ja, Bands gehen ja auf Tour. Also wenn man jetzt hier ein bisschen anfängt zu netzwerken und irgendwie Kontakte zu knüpfen, dann können wir ja vielleicht nächste Mal in Amstetten äh, spielen. Das war dann das nächste Kaff. Äh, oder dann vielleicht mal irgendwann in Münster oder äh, so. Also von daher war ich da sofort total... Äh, total angefixt und fand das, fand das sofort gut und habe sofort gedacht, dass äh, da, da
1: möchte ich mehr von. Aber kam das durch dich, also das macht, klingt natürlich total äh, nachvollziehbar, ne? also mit, mit dem Background und irgendwie auch die Faszination dafür, ähm, das haben natürlich auch nicht alle so, also es ist ja auch immer so in Bands unterschiedlich, in, das glaube ich auch Also irgendwann find, find, findet man sich dann vielleicht ähm, aber es gibt ja hunderte und tausende von Bands, die halt über den Status äh, wir proben zusammen und saufen zusammen und äh, hängen in Proberäumen ab und spielen vielleicht mal im selben Ort, aus dem wir kommen und äh, vielleicht nochmal zwei Orte weiter, nicht hinaus, aber ist dieses, sich wirklich auch dafür einzusetzen, also alles, was du gerade gesagt hast, kam das von dir in die Band oder hatten die anderen vorher auch schon sozusagen Bock, mehr zu machen und rauszukommen?
2: Ich glaube, Bock gab es irgendwie schon, aber ich glaube, ja, ich habe da ganz ziemlich schnell ganz viel an mich gerissen. Also ich habe sofort angefangen, mich irgendwie um Konzerte zu kümmern, habe auch äh, eigene Songs dann geschrieben, so als hm. der Neue, äh, habe dann auch die Texte dazu geschrieben, die unser Sänger dann gesungen hat, obwohl der ja mein großes Idol war und älter als ich und ich eigentlich ganz viel von ihm gelernt habe und er auch eine echte Autorität für mich war, war ich dann aber irgendwann der, der da die Texte geschrieben hat und so und ähm, ich habe auf jeden Fall immer auch es wichtig gefunden, mit dem, was man da macht, in die Welt auszugehen. Und das war, ist natürlich auch geil, eine Reaktion zu kriegen. Also auch da deswegen war Punk natürlich irgendwie super, weil das ist ja, ja glaube ich das, was mich da auch immer so sehr daran interessiert hat, dass man ja, eine unmittelbare Reaktion gekriegt. Mhm. Also, dass man halt irgendwie sich absichtlich auch irgendwie so hässlich irgendwie anzieht, dass, an, dass, dass so Spießer, dass ihnen die Kotze hochkommt und sie einen irgendwie am besten noch anschimpfen und so. Das, das ist ja die Idee von Punk zumindest. Das ist die Idee von Punk, wie ich es immer verstanden habe. Also mhm. die Idee der Sex Pistols auch eben anzuecken und eine Reaktion hervorzurufen und irgendwie den äh, das ganze faschistoide Gedankengut irgendwie so an die Oberfläche zu bringen, was irgendwie sonst vielleicht nicht nicht äh, geäußert wird, aber dann so euch haben sie vergessen zu vergasen oder was weiß ich geht daran fliegen <lacht> und so also dieser ganze Kram das fand ich mega das fand ich mm. sofort gut ja aber tatsächlich ich jetzt auch nie so äh, ich sah jetzt ich hatte nie ein Iro oder so ich sah nie so aus wie so ein Postkarten-Punk das da hatte ich auch irgendwie
1: schade eigentlich oder im Nachhinein
2: ja aber ich glaube ich hat irgendwie so instinktiv schon begriffen, dass das irgendwie, dass man Kann's da mit, auch nicht sein. Dann ist man halt nur ein Punk. Ne? Dann wissen auch Spießer, A, ah, ein Punk und A, ah, ein Heavy und A, ah, ein äh, Grufti oder wie auch immer äh, das hieß. Und ich fand, das war nicht die Reaktion, die mich interessiert hat, sondern ich wollte halt so richtig hässlich und scheiße aussehen, dass man wirklich ja, so, so gedacht hat, so, oh, ist das ekelhaft oder ne? so. Und das war eher so mit so richtigen Sch Scheiß Klamotten und Schrottklamotten. <lacht> halt, äh. Ja. Aber das, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Grund auch dafür, dass wir nicht, dass es zumindest mir nicht gereicht hat, in so einem Pro-Raum einfach nur da so sein, sein Ding zu machen, sondern das muss halt immer irgendwie in Verbindung stehen mit dem da draußen. Also dieses, dieses irgendwie in seinem eigenem Sud da irgendwie kochen, das kannte ich ja schon. Ich wollte ja genau die ich. umgekehrte Bewegung. Ich wollte ja raus in die Welt.
0: Aber ich habe das ja. Gefühl, für dich war das ja schon, war oder ist, weiß ich nicht, schon so ein, nicht nur Musik. Ne? Also du hast gesagt, es gab immer Verweise auch auf Kunst, auch auf Literatur und ne, du hast ja da auch schon angefangen eben und wenn es halt Konzertberichte ist, zu schreiben, du hast Texte geschrieben, also das war ja irgendwie, es ging ja auch um Aussehen, also um Scheiße-Aussehen, aber um Aussehen. Das war ja schon irgendwie ein Weltbild, weiß ich nicht. Eine Attitüde, eine, weiß ich nicht.
2: Ja, ich glaube, das, was so toll war an Punk oder an diesem ganzen DIY-Ding, ist, dass man einfach alles sofort machen konnte. Man musste nichts lernen, man konnte alles ausprobieren. Und ich hatte innerhalb von ganz kurzer Zeit habe ich einfach alles gemacht. Also ich habe in einer Band gespielt, ich habe versucht, Auftritte für die Band zu besorgen. Ich bin zu unserem Jugendzentrum gegangen und habe gefragt, ob ich da Konzerte veranstalten kann.
1: Was ich war hoffe, das erste ich... Konzert, was du veranstaltet hast? Oh, scheiße, ey. Das würde ich gerne beantworten können. Das war das nicht in deiner nicht. Kiste mit drin?
2: Ich habe hier auch eine Liste mit allen Bands, die ich live gesehen habe.
0: So eine Liste habe ich... Auch,
2: die ist sehr witzig. Ich schätze, also es muss irgendwie so was äh, Lokales vielleicht okay. gewesen sein, aber ziemlich früh haben wir dann, also da kommen, da kommen dann Mongo und Wiesmann ins Spiel, haben wir schon so Hardcore-Sachen in, in reine in Dings gemacht, unter anderem
1: Bad Trip und Hammerhead und okay. auch Born Against. Mhm. Ähm, das war also 94, 95 für die Ecke, ne, glaube ich. Kann das sein? Also steht das auf deinem Zettel drauf? <lacht> ich muss hier mal gucken, ist da nicht irgendwo ein Datum?
2: Nee, das war früher. Früher Ja, also. Ja, ja. Also vier, ja, 94, 93, 94. Ach nee, guck mal, hier 92 habe ich schon Intricate, Christ on a Crutch. Spurn okay. Birds. Quicksand, Seven, Also nicht alle veranstaltet, sondern gesehen. Ja. Aber. Doch, stimmt. Also bei
1: trip und haben halt tatsächlich auch 92, die Tour. Krass. Hätte ich auch sehr später gewesen.
2: Auf jeden Fall genau das. Ich habe dann Fanszene gemacht, auch mit Mongo und Wiesmann und habe einen kleinen Mail-Order irgendwie angefangen und ich habe einfach alles, was man irgendwie machen konnte in der Punk-Szene, habe ich sofort irgendwie gemacht und sofort versucht zu machen, weil das war halt einfach geil. Man konnte das halt einfach machen und ich schätze mal, dass es ist wie so eine nachträgliche Analyse, dass es auch damit zu tun hat, dass man aus einer Stadt kommt, wo es einfach nichts gibt. Weil in einer größeren hm. Stadt wäre ich vielleicht auch irgendwie eher eingeschüchtert gewesen davon, dass andere das ja schon machen und andere das auch viel besser machen. Aber bei uns war das ja tatsächlich... Oder so
1: man ist mehr zufrieden mit dem Konsumieren gewesen. Das, das gab es genau. ja einfach nicht. Ne? Also.
2: Genau, das gab es halt nicht. Also ich wollte jetzt... es war nicht mein Plan, Konzertveranstalter zu werden, sondern ich wollte halt irgendwie... Bands sehen und im, ich wusste, dass bei uns im Jugendzentrum manchmal Bands spielen und die fand ich aber alles scheiße und dann mhm. habe ich halt irgendwie geguckt, ob man da nicht mal welche hinholen kann, die man selbst gut findet. Und ja, und das ist natürlich dann in so einer in so einem Umfeld, wo es irgendwie nicht zu viel Role Models gibt und so auf eine Art dann auch irgendwie ganz gut, weil erstens ist diese Energie da, das machen zu müssen, weil es macht ja sonst keiner und zweitens hat man, es ist ja auch total gut fürs Selbstbewusstsein irgendwie, man stellt da was irgendwie auf die Beine und man ist jetzt irgendwie, Freunde finden das vielleicht auch irgendwie cool, was man da irgendwie, dass man überhaupt was macht oder keine Ahnung. Also
1: es ist, man, ja, das, das hat dann sicher zu beigetragen. Sag mal, ähm, also ich, ich meine mich auch zu erinnern, dass irgendwann, das wird dann auch so Anfang der 90er gewesen sein, dass, dass ich dann zum ersten Mal, also es war vor Maf Potter Zeiten noch, äh, über dich, ich glaube wegen einem Brief und Demo Tape, was du gleich mal an Orte geschickt hast für irgendeinen Sampler, den sie geplant hat oder vielleicht auch für ein Konzert in Göttingen oder sowas gehört habe. Deswegen, also war auch meine Wahrnehmung, also du warst dann der die Haupt, also für mich zumindest so, wenn auch ein bisschen indirekt, also die Person, die sich halt um bei nicht der Frustismaisse gekümmert hat. Und das scheint ja auch zu so stimmen. ne? Aber ist das, war das alles total reibungslos und die anderen hatten Bock oder kann ja auch genauso sagen, was will, will der Welpe jetzt hier, Er nimmt uns alles weg. Also ist, ist das Oder ging das so, war, da, war das für alle cool oder hat das die, auch genervt?
2: Ja, ich glaube, unseren äh, Gitarristen Brachmann, den hat das genervt, der wollte nämlich eher so Punk-Rock machen. Mhm. Also der fand auch die Sex Pistols gut, aber der fand auch die Beatles gut und irgendwie ähm, englische Texte, glaube ich, auch gut oder vielleicht auch irgendwie Texte mit ein bisschen Humor und ich war, ich habe sofort irgendwie, nicht sofort, aber ich war schon, ich habe da so ein Hardcore-Ding irgendwie musikalisch reingebracht und dann so eine so eine politische, So ich habe, ich wollte so kommunistische Texte haben oder andere okay. Texte gegen den Kapitalismus und gegen das System. Auf Deutsch, so. aber auch ausschließlich? Lärm ist mein erster Song, den ich geschrieben habe, war auf Englisch. Der hieß Junkfoot Nightmare. Okay. Und es ging um äh, Junkfoot. Boah, warum denn nicht? Und so. Also halt so Themen, ne, die es dann halt gibt. McDonalds ist scheiße und Ja, klar. So wichtige Themen. Wichtige Themen. Wenn man 14, 15 ist. <lacht> ja, ich nee, finde. Also da gab es tatsächlich äh, Reibereien so ein bisschen. Und der ist dann auch ähm, irgendwann ausgestiegen und dann hat Wiesmann ja noch äh, eine kurze Zeit bei Sex and the Frusties ähm, gespielt. Und da haben wir dann so, ähm, da habe ich dann immer ganz viel, in der Zeit habe ich viel Nausea und sowas gehört. Mhm. Und dann wollte ich so wollte Crust, so, abcrusten. Äh, ja, ja, nicht so direkt Crust, aber schon so Anarcho-Punk war das glaube ich so für mich, auf jeden Fall mit so verzerrtem Bass und irgendwie härter und, auch nicht mehr so melodisch komischerweise, obwohl ich immer ein großer Freund der Melodie eigentlich war. Aber irgendwie sollte das weniger nett sein, auf jeden Fall.
1: Kannst, hast, wann hast du das letzte Mal Sex mit the Fossies gehört? Oh, das keine Ahnung, das weiß ich nicht. Okay. Ich habe hab nur es ist so. Oder? Okay. Ich habe ich hab jetzt so in der Recherche, ich hab, ich höre ja vorher nichts, habe ich dir vorab schon gesagt, also ein Christopher ist nicht da, der hat ja mal alles, der hätte wahrscheinlich auch sich alles, was er von Sexton and The Frusties hören kann, sich angehört. Deswegen, ähm, erstens, kannst du das noch so ein bisschen beschreiben? Also gab es, oder ist es so, dass es total verschiedene Phasen gab und es gab dann halt die, die North sea phase und die erste war vielleicht so ein bisschen punkiger und das ist eigentlich gar nicht äh, eine Band, die man so in in ein Genre packen kann. ist das War das so?
2: Ja, also ich meine, für meine Mutter würde es, die würde jetzt keine verschiedenen Genres hören, würde ich <lacht> ja. aber ähm, so eine kleine Entwicklung gab es da vielleicht schon, aber es gab, das, ja, das war ja dann auch gar nicht so lange. Ich habe dann ja 1993 auch schon mal Spotter gegründet
1: okay.
2: ne, und ähm, mich da dann irgendwie äh, ausgetobt.
0: Also die gab es beide gleichzeitig bei dir dann?
2: Ja, die, gab's, die haben sich überschnitten. Und Mafod, also unsere, die ersten beiden mafotta konzerte waren ja in Zeulenroda und in Zeitz, äh, also in Osten. Äh, Schießhaus äh, Zeulenroda natürlich. Genau, da war das erste mafotta konzert als Vorband
1: von oh, die Sex waren und Die waren aber auch, die haben alles gemacht in Zeulenroda. Ich habe da ja, auch her, ständig gespielt gefühlt.
0: War doch noch nie.
1: Das gibt es, glaube ich, das, das, das gibt es nee, sogar noch tatsächlich, ne? Glaube ich.
2: Kann sein, ja. Also wir haben da auch irgendwie vier oder fünf Mal gespielt.
1: Naja.
2: Das ja, also, also sagt natürlich auch schon irgendwie viel, ne, dass das die ersten beiden Mal konzere war. <lacht> es ging halt überhaupt nicht darum, irgendwie in Reine im Jugendzentrum aufzutreten, sondern es ging nur darum, möglichst weit wegzufahren und vor Zwei 20 Leuten Leute, zu spielen und da acht Stunden hingefahren zu sein und irgendwie unter raus
0: aber warum dann Moff Potter? Also Schlagzeuger ist ja gleich geblieben. Ich, vorab, ich, aber, ich, ich würde so, vorab nee, gerne noch eines. Das noch
1: Tape bei dem Tape. Ja, aber ich, ich finde, ja. also das ist nur auch um nochmal so ein bisschen erstens. Also klar, es gab, ich habe einige Tapesampler-Beiträge, habe ich so irgendwie so recherchieren können. Ein Tape-Sampler habe ich auch sofort gemacht. Ja, genau, den habe ich auch noch. Auch ich auch gefunden, einem. diese diese äh, Waste, New Confidence, ne? Mhm. Also war so halb Beilage zum Waste Paper, glaube ich, ne? Da nee, wir mal kurz. Das war schon
2: ein eigener Zeitzeug,
1: ja. Ja, aber es ist so, um nochmal so ein bisschen, also ich glaube, was was man manchmal so ein bisschen vergisst, ist, dass es wirklich auch absurd viele Bands halt gab, die, die so komplett in Vergessenheit geraten sind, weil es wahrscheinlich meine These oder Vermutung so Bands waren, die halt dann einfach wirklich nur so, ist ganz kurz gegeben hat, die nie irgendwie aus äh, irgendwelchen äh, Proberäumen großartig rausgekommen sind, aber ich habe zum Beispiel, und ich finde es einfach geil, weil da die geilsten Bandnamen drauf sind, die ich, also ich werde es alle gleich vorlesen, aber die sind alle geil. Und da gibt es, glaube ich, zwei Bands auf einem äh, Tapesender von 1995, auf dem Sexton and the Frozen drauf sind, der ähm, heißt, wir singen für Jesus Christus. Erinnerst du dich da zufällig dran? Wahrscheinlich nicht. Nicht wirklich, aber... Pass auf, aber da sind es ähm, auf dem dem Label, ein Label namens Die Tönende Mumie, was auch schon ein guter Labelname ist, finde ich. Ist das von so Rasmus Engler? Ich habe keine Ahnung. Das die hab ich nicht Mumie. Da, Vielleicht, oder es stand falsch in der, auf dieser Seite, wo es Rasmus Engler, ja, ja. Der wäre ah, okay.
2: Rasmus Engler.
1: Von das Pass Bierbeben. Auf. Das Bierbeben, stimmt. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. Ähm, alle Bandnamen, alle nie gehört, aber waren, haben alle geile Namen. Also ich lese jetzt alle vor, die da drauf waren, da waren viele drauf. Wahrscheinlich so ein 90-Minuten-Semplar oder sowas. Da waren drauf. Die abgewrackten Religionswissenschaftler. Angekotzt, das ist noch ein Standardname, finde ich. Einstürzende Hundehütten, auch ein sehr guter Name. Die Flut, das sagt mir sogar was, wenn es die Band ist. Die die geilen Gehirne, auch ein sehr guter Name. <lacht> Dann Judas und die Essigschwämme, finde ich auch sehr gut. Äh, Jörg und Ingo, das werden wahrscheinlich einfach Jörg und Ingo gewesen sein. Lackrei, die ich vom Namen zumindest kenne. MDW, keine Ahnung. Oh doch, das ist die Abkürzung von... Äh, nee, gar nicht wahr. Äh, dann noch Mutters Patriotische Waschmaschinen. Auch ein sehr guter Name. Once a week won't kill you. Ein bisschen langweilig im Vergleich zu den anderen. Dann Psötitsk Czernobief. Risikofaktor, klassischer Bankname. Jetzt auch ein sehr guter Name, wie ich finde. Saddam Husseins Migräne. Weinchen Dicks Freunde. Auch ein guter Name. Dann natürlich Sex and the Frosties, also die sind alphabetisch noch. Äh, super Glut, was aber auch falsch sein kann und das super gut heißt, weiß ich nicht genau. Dann There are No Sticking Socks in the Toilet. Toxic Voice kenne ich, die kommen glaube ich aus der Nähe von Hannover. Dann Tumir und Verwesli. Willy Wirk und seine Kotzbrocken. Und Zakonas. Wahnsinn. Das ist 20 Bands, wo niemand was von je gehört hat Meiner. Man müsste
2: das mal eruieren aber wenn das wirklich Rasmus Engler ist dann kann ich mir auch vorstellen dass es ein nicht. großer Haudegen ist und dass er da auch Schabernack getrieben hat und sich einiges vielleicht ausgedacht hat Ich würde sagen, Rasmus,
1: bitte melde dich
2: Ja Er hat in vielen guten Bands auch gespielt oder immer noch, unter anderem auch bei der Band Herrenmagazin gespielt und Dirty Dishes und äh, was denn noch alles. Der hat mir mal damals in den frühen 90ern äh, ein Stück Wurst mit der Post geschickt. Ich glaube, es. Ich weiß nicht, ob ein Hakenkreuz drauf war. Ich glaube, es war ein Hakenkreuz auf der Wurst und er hatte gehört, dass ich Vegetarier bin, da hat er mir Wurst mit der Post geschickt. Fand ist lustig. Fand es auch lustig. Aber auch. Also. Ja, ja, wir wissen es nicht. Ja. nicht, aber
1: immerhin ich ich mein Sex and the Frusties gab es tatsächlich, bei anderen, ich bin mir auch unsicher, aber es sind geile Namen dabei. Ja. Aber wie gesagt, es ist so, diese Tape-Sampler-Geschichte war natürlich einfach also auch ein Riesenthema vor, vor Internet, vor irgendwie äh, der Möglichkeit, irgendwie selber Platten zu machen und sowas halt alles. Ne? Also diese Tape-Sampler-Geschichte, das konnte natürlich auch jeder und jede einfach so machen und das hat auch dann irgendwie offensichtlich jeder und jede gemacht und das ja. ist halt schon geil. So, ne? Und ich habe das Gefühl, es gab einiges, wo ihr drauf wart und was natürlich dann auch so ähm, wieder damit zusammenpasst, dass äh, ihr, wahrscheinlich das hauptsächlich durch dich, halt ähm, auch einfach Bock drauf hattet, äh, in Kommunikation zu gehen und rauszukommen aus dem Ganzen. Und äh, äh, ja, aber erinnerst du dich dann noch an irgendwas, an, an andere Geschichten, andere tape so?
2: Ja, da kamen auf jeden Fall viele Anfragen. Und oder, oder,
1: oder erzähl noch gleich von, von dem, da kommt vielleicht ein bisschen mehr, von dem Tapesam, den du gemacht hast. Also ja, der war irgendwie, der hatte so ein, der war so relativ ambitioniert und hatte so ein,
2: noch einen hohen Anspruch gegenüber vielen irgendwie Tapesammern, die es sonst gab. Ich hatte zum Beispiel so ein Booklet dazu gemacht und die Texte waren da alle drin. Und ähm, ich hatte eine ziemlich, sophisticated Bandauswahl, glaube ich. Also ja. es waren irgendwie zwei Live-Songs von eher 80, mhm. box das waren, glaube ich, einfach Songs Richtig, vom genau. Album. Es waren zwei Buddy-Live-Songs, bevor das erste Buddy-Live-Album rauskam. Also es sind zwei Nach Songs, Demo die nachher quasi. Auch auf dem Album gelandet sind, aber ähm, ich hatte zwei Songs von Citizen's Arrest, mhm. die habe ich nicht angefragt, die habe ich einfach draufgepackt.
1: Okay. Das hatte ich mich nämlich auch tatsächlich gefragt, weil den Sampler gibt es tatsächlich auf YouTube zu hören. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Ach, echt? Ja, 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 da ich. ja,
2: da habe ich mir wirklich ziemlich viel Mühe mitgegeben und ich glaube, da haben wir auch, oder habe ich echt viele von hergestellt, ich kann die Auflage nicht mehr genau sagen, aber da habe ich auf jeden Fall so Hunderte von gemacht. Mhm. Ähm, vom Sexton's tape auch, die haben wir halt selbst
1: auch... Selbst Zwei auch, Demo-Tapes gab es, oder?
2: Ja, wie war das denn nochmal? Ein Tape, ein Tape gab es auf jeden Fall das Demo Tape und dann haben wir nochmal was aufgenommen, wovon irgendwie drei Songs auf so einem LP Sampler tatsächlich gelandet sind. Von okay. North hieß der. der ich eben so ein Typ aus der Umgebung gemacht hat, wo auch irgendwie so Rock Sachen drauf waren, das war kein kein Punk Ding, aber das war unsere erste Vinyl
1: Veröffentlichung. Ah, okay. Das dann wollte ich tatsächlich gerade fragen, ob es überhaupt schon, äh, ob es Vinyl gab, aber dann anscheinend nur das. Aber Wie Anik, sorry. Wie lange gab es ja. euch insgesamt? Ich glaube, dass ähm, wir haben dann,
2: ich glaube, 94 oder so haben wir, glaube ich, nochmal auch mit Martin Hantulik, ähm mit Wiesmann an der Gitarre dann diese derbaren Songs aufgenommen. Und das war aber schon irgendwie in den letzten Zügen, weil ich da schon voll in diesem muff Potter ding aufgegangen bin. Da, damit habe ich mir halt, das war meine Band dann wirklich so, das war genau die Art von Musik und Texten irgendwie, die ich machen wollte und da konnte ich mich irgendwie mehr wiederfinden und, ähm, und dann sind die Sextons so ein bisschen verkümmert, glaube ich. Mhm. Und gleichzeitig hat auch so ein bisschen so eine naja, so eine schleichende Entfremdung zwischen Erit und mir stattgefunden, ähm, die sich dann über Jahre so gezogen hat und wo wir auch, wo er so musikalisch eigentlich so harte Musik, also er hat dann irgendwie so ganz viel. Lard äh, mhm. gehört und Ministry und sowas und mit so Boxhamsters oder Sam I Am oder so Sachen, die dann für mich total wichtig waren, irgendwie in der Zeit, oder, oder auch die ersten, die erste Blumfeld-EP oder so, sowas, was, was ich irgendwie gut fand, konnte eben nicht so viel anfangen. Und ähm, deswegen dachte ich, ich muss hier meine eigene Band gründen, wo ich dann auch in Gitarre spiele und singe und so und ähm, naja, über die Jahre hat sich das halt so in ganz verschiedene Richtungen entwickelt und. Gibt es Gerrit
1: noch in deinem Leben?
2: Ähm, ja, wieder. Gerrit war lange, also der hat ein paar Abwege, genau, das würde jetzt vielleicht hier so ein bisschen zu weit führen, aber er war irgendwann in der NPD. Und ähm, hat versucht, nach eigener Aussage das System mal von rechts zu bekämpfen, weil es von links nicht geklappt hat oder nicht klappen an. kann. <lacht> ähm, liegt und auf der Hand. liegt auf der Hand. 15 Jahre lang nicht miteinander gesprochen und uns nicht gesehen. Und dann habe ich ihn. Ähm, ich glaube im Jahr 2017 habe ich ihn kontaktiert und interviewt äh, als ich recherchiert habe für meinen Roman der Abfall der Herzen. Muss immer im Sommer 99 ging auch wenn wir 99 schon eigentlich fast nichts mehr miteinander zu tun hatten, aber bei ein paar Gelegenheiten haben wir uns schon noch getroffen und ich habe ja tatsächlich für dieses Buch alle interviewt, die ich 99 kannte, inklusive Arbeitskollegen, Vermieter, ähm, mhm. alle und da war er eben auch dabei und ich wusste auch, dass er zumindest nicht mehr aktiv äh, ist. Und ähm, da haben wir gesprochen und danach nochmal irgendwie auch ein paar Mails geschrieben. So, aber das, das war eigentlich das.
1: Ja, dann lass uns gerne mal zum großen zu, zu dein, dein, der großen Band in deinem Leben kommen, weil sie wirklich sehr lange bestand. Jetzt wieder besteht. Ähm, haben wir schon ein bisschen angefangen. Das heißt irgendwie, was du gesagt hast, also das war so eher dein, noch mehr deine Band, also ähm, wo du noch mehr selber gemacht hast, noch mehr ähm, irgendwie auch wahrscheinlich alle Songs geschrieben hast, gesungen hast. Das heißt, auch, macht ja irgendwie auch in der Wahrnehmung nach außen, glaube ich, nochmal einen Riesenunterschied, ne? sozusagen die, die Hauptperson zu sein. Ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass es ja auch, also. Es gab am Anfang ja schon häufiger so noch so einen Besetzungswechsel, ne? bis, bis es so ein ganz, ganz festes Line-Up gab. Einige, ich kann mich so an einige Bassisten erinnern, die mal wieder so... Ja, eigentlich sind. hat
2: nur jede Position einmal gewechselt. Ah, okay. Außer meine. Und jetzt halt vor kurzem kürzlich nochmal.
1: Okay. Aber... Aber
2: ja, was also was war
1: anders von Maff Potter? Also war noch mehr anders? Also hast du noch mehr noch mehr vielleicht was du eben schon angedeutet hast irgendwie erste Konzert in Zeulenroda, ich glaube es ist Thüringen ne also mhm. wirklich äh, am Arsch der Welt und wirklich weit weg also es war von uns aus aus Göttingen war das schon weit weg und Rheine war nochmal vier Stunden weiter ähm, also war das noch mehr der Versuch äh, einen Absprung aus Reine zu machen ich glaube
2: Ganz am Anfang sind das waren das hauptsächlich so musikalische Gründe und ganz, also ich muss auch dazu sagen, ganz wichtig für die Band war Bernd Ahlert, der andere Gitarrist, mit dem ich die Band gegründet habe, ähm, der irgendwie musikalisch noch mal ähm, auch irgendwie total einflussreich für mich war. Der hat dann äh, irgendwie, wir hatten ein paar Bands, auf die wir uns beide einigen konnten, aber der hat auch... Ähm, haben auch so ein Mixtape gemacht, wo irgendwie Sonic Hughes drauf waren und hat viel Dinosaur Junior und so gehört und Husker Dü und Leatherface und Samiam fanden <lacht> wir beide gut und er 80 so, aber er hatte auf jeden Fall und er hat mal Bloody Valentine und irgendwie solche Sachen halt gehört und wir haben uns, wir waren zusammen auf dem Samiam Konzert in Münster im Jip 1993 und auf der Zugfahrt nach Hause haben wir beschlossen, dass wir eine Band gründen. Und ich wollte eine Band gründen, um so eher 80-mäßige Musik zu machen. Also das war wirklich der Satz. Ich will so eher 80-mäßige Musik machen. Wobei Semajem zum Beispiel auch irgendwie, also diese Art von energetischer, melodischer irgendwie Punkmusik, die ähm, was mich so total anspricht. Ich habe zum Beispiel diesen ganzen Melody-Core oder so, damit konnte ich überhaupt nie was anfangen. Diese ganzen Fat rack Bands, mhm. und das, das fand ich das fand ich grauenhaft. Mhm. Ähm, aber bei Samiam würde ich sagen auch, da da kommt wieder mein Ding vielleicht rein, dass es einfach sehr gutes Songwriting ist und 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 dieses dieser Pop Appeal da ist, der mir immer gefallen hat. Sehr gute Texte, wie ich finde. Und da kam halt auch irgendwie total viel zusammen. Also, das waren so zwei Initialbands, glaube ich, für die, für die Band Mafotta. Mhm. Und, ähm, und der erste Song, den wir gemacht haben, war auch tatsächlich von Bernd. Also, ich habe da nicht, nicht alles okay. ähm, gemacht. Am Anfang hat es Genau, ich hatte dann Mongo als Schlagzeuger und äh, Marc Wücker als Bassist, das waren Freunde, die kannten sich alle drei untereinander nicht und ich habe die so zusammengebracht und das war die erste Besetzung, in der wir dann auch nach ähm, schon zehn Monaten dieses Demo, das erste Demo-Tape aufgenommen haben, was eigentlich unsere erste Platte ist. Die ist, ist zwar nie auf Platte erschienen, aber es ist ein Tape mit zwölf oder dreizehn Songs. Es geht, glaube ich, irgendwie 40 Minuten oder so. Naja. Und das ist irgendwie von einer... Ich finde es sogar teilweise besser als die erste Platte. ist auch irgendwie... Äh da gab es auch ein fettes Booklet zu und da haben wir auch irgendwie echt viele von irgendwie verkauft. Das hat irgendwie so voll eingeschlagen. Total. Einer bestimmten naja. Szene. So, das war gleich irgendwie eine ganz andere Nummer. Da haben wir auch gleich sofort viel mehr Konzerte gespielt. Ich hatte irgendwie den irgendwie Kontakte, ganz viel, waren mehrmals irgendwie dann Vorband von Buddy Live, weil ich damals irgendwie viel mit Markus Wibusch auch mich irgendwie ausgetauscht hatte und, und Kontakt hatte und da, da sind sofort irgendwie ganz andere Türen aufgegangen.
0: Meinst du, es liegt daran, dass du schon dann, dass dein Netzwerk schon anderes war oder auch an der Musik oder beides? <lacht>
2: Wahrscheinlich beides nehme ich an.
1: Also ja, ich, ich überlege auch gerade. Aber weiß es weiß tatsächlich, was tatsächlich das stimmt total, dass das, also erstens ist es halt nicht nicht ein Demo-Tape im klassischen Sinne so, dass man sagt, ich höre mal drei, vier, fünf, sechs Songs an äh, oder die Band macht, probiert sich selbst noch aus, und es war ein komplettes Album, so mit, also es war ja irgendwie was hast, hast du gesagt, 40 Minuten oder sowas, also wirklich lang, sehr viele Lieder und äh, ja, das hat also, also hatte in, in der Wahrnehmung, in der ich es dann auch wahrgenommen und ich glaube auch viele, viele andere zu der Zeit hat es, war es nicht nur musikalisch halt einfach gut, sondern hatte eben nicht so dieses so ein, so ein Demo-Feeling, sondern es ist halt richtig, ist wie ein Album, ist eine total ernstzunehmende Band, die irgendwie Bock hat viel zu sagen, zu machen und äh, ähm, gleich äh, einfach so da ist so, ne? Im Vergleich zu man macht vielleicht erstmal eine Single oder zwei, drei Lieder oder taucht hier mal so ein bisschen auf, sondern das war halt schon so gleich gleich was ziemlich großes am Anfang und das hat tatsächlich sehr sehr vielen Leuten echt zugesagt, ne? Also ich glaube auch, das ist das kannten plötzlich alle für für so eine neue Band, die ja irgendwie mhm. jetzt und ähm, Sex das in the Frozen ist, ist, ist glaube ich, vielen Leuten einfach auch die Garten, kannten vielleicht ein paar Leute vom Hören sagen, ne? Und dann vielleicht eher so in der Umgebung von rein und so. Aber das war jetzt, das hat ja niemand interessiert. Also in meiner Wahrnehmung zumindest.
2: Ja, und bei also und gleichzeitig ist es trotzdem noch wirklich. Also ich hatte nicht mal eine eigene Gitarre als wir mal hm. haben. Ich habe die ersten das erste halbe Jahr oder die ersten Monate auf jeden Fall Wiesmanns Gitarre mir für jede Probe ausgeliehen, weil ich irgendwie keine hatte und irgendwie keine Kohle hatte, mir eine zu kaufen und irgendwann hatte ich dann, habe ich mir dann so ein Hackbrett für 300 Mark gekauft, dann hatte ich meine eigene Gitarre, aber ich hatte auch jahrelang keinen eigenen Verstärker und so. Also das war jetzt irgendwie auch nicht so, dass man auf einmal irgendwie jetzt hier eine professionelle Band oder so am Start hat, das war noch eigentlich genau so ein Stümperding irgendwie auch, nur mit dem unbedingten Willen, geile Songs zu äh, zu machen und da irgendwie auch textlich irgendwie was zu transportieren, was irgendwie mit dem zu tun hat, mit der Gesellschaft zu tun hat, in der man sich irgendwie befindet und bewegt. Wohingegen mhm. man sich bei Sextons vielleicht noch ein bisschen mehr an so ein paar Punk-Themen ähm, abgearbeitet hat, die natürlich bei Maffotta auch noch vor kamen äh, hier und da und die ja auch ist ja auch äh, dürfen ja auch gerne vorkommen sollen ja auch vorkommen aber irgendwie auf eine andere andere Ar mit, eine andere Art der Auseinandersetzung glaube ich ähm ja also wie ist man wirklich muss ich noch mal ähm, wirklich wichtig auch noch mal zu sagen also das äh, war ein ganz 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 großer Einfluss auch auf mich. Also, als ich den dann äh, auch kennengelernt habe, in 91 oder 92, dann kennengelernt habe, ähm, was der an Musik in mein Leben gebracht hat. Also, der war schon voll auf diesem ganzen Hardcore-Ding. Man hatte diese ganzen Seven Inches und dann, das habe ich mir alles immer ausgeliehen, auf, blind auf Tapes aufgenommen und ihnen dann diese ganzen Seven Inches und dann die immer die waren da. Sachen bei, die ich irgendwie total geil fand und jede Woche irgendwie eine andere Lieblingsband und dann halt diese ganzen AMI-Sachen halt auch so Lives Blood und äh, Quicksand und diese ganzen Sachen. Also wahnsinnig wichtig für mich.
0: Wie lang ging denn eigentlich deine Liste mit den Lieblingsbands bis in welches Jahr?
2: Ähm, das 90. Hast du da noch was bis Nee, das neueste, was ich gefunden habe, ich glaube, dann habe ich aufgehört, war, bis ähm, Februar 93. Ja,
0: okay.
2: Wollen wir die auch noch hören? Klar. Auf Platz 1 eher 80. Okay. Auf Platz 2 Neuroses. Roses. Ähm, dann drei, ich habe es wirklich akribisch gemacht, drei müssen sich drei Bands teilen: Slime, Reagan Youth und Boxhamsters. Okay. Ähm, auf der sechs Tonsteine Scherben. Auf der 7 Citizens Arrest, Hammerhead und Lives Blood. Auf der 10 Semayam, Toxoplasma und Sex Pistols. Äh, auf der 13 Nations on Fire, Daily Terror und Danzig. Das ist eine geile Kombination <lacht> übrigens. Ja, ne? Ja, finde ich gut. Sehr gute Band. Äh, Noise and Noise. Sehr gute Band, finde ich immer noch sehr gut. Echt? Und äh, Hass und Intricate. Dann. Was ist das? 19, Rollins Band und graue Zellen. Also das ah. kann ich mich daran erinnern, dass ich die wirklich mal gut fand. Ich guck mal, geht sogar bis 30, guck mal, so, weil ich einfach zu viele Bands jetzt ja. kannte. Ich habe hier noch Iconochrist, A und P, Necrasedia, v Joe, Quicksand, Was? Creaming Jesus, SFA,
1: Conflict, Misfits und Dead Kennedys. Ja, das, das klingt aber nur wie alle Bands, die du überhaupt gehört hast. Ja, das kann sein. <lacht> Ja, aber hey, guter guter Scheiß dabei, oder? Total. Ja, kann man
0: immer noch. Ein also außer
1: V-Mann Joe. Ja, also ich meine,
2: da muss man auch sagen, v Mann Joe gab, war nur auf irgendeinem, so was also, war das, wie hießen diese äh, Schlachtrufe, Schlachtrufe BRD oder ja, so? Ja, wie so? Da gab's irgendwie drei Lieder. Mehr kannte ich von denen auch nicht.
1: Ja, für die Liste es gereicht. Ne?
2: Also das, das war eine Momentaufnahme. Also das waren jetzt nicht meine 30 Lieblingsbands aller Zeiten, sondern die 30 wichtigsten in Februar 93.
1: Oder ja. wir kriegt ja. man in so, in so einem Monat ja auch kaum unter, gesagt. <lacht> ja. ähm, ich gesagt. Ich kann mich daran erinnern, dass du zumindest ja auch, äh, das muss auch so Anfang der 90er gewesen sein, auch nicht nur mit eigenen Bands unterwegs warst, sondern du warst noch du warst mit, mit I Spy auf Tour, ist das richtig? Mhm. Das heißt, dass ich glaube, da hat auch Markus Bibusch äh, bei, dann. Da haben die mit, haben die mit Life mitgespielt? Die ganze Tour? Nee, ne? Nee, das, aber das war da irgendwie die Connection. Aber die Markus das? hat die gebucht. Da hätte, hätte ich darauf wetten können, dass das irgendwo Eberling gemacht hat. Aber ich nee, bin das mir das noch nicht sicher. Noch Markus, ich glaube, das war noch Markus selbst. Aber okay, kann auch sein, ja. Aber bist du da die ganze Tour mitgefahren? Weil die war, ich glaube, es war eine sehr, sehr lange Tour. Erstens eine Superband, die irgendwie ja total in Vergessenheit geraten ist, aber immer noch quasi bisschen in Propagandi weiterlebt.
2: Ne? Uh -huh. Ja, Superband, richtig geile Band.
1: und das war, glaube ich, so. Also, war auch so eine, so eine klassischer Anfang der neuen. Also kennst du die eigentlich Eisball, Anik?
0: Ja, kenne ich. Ich habe
1: ähm, Revenge
2: of the Little Shits, hieß die Ten-Inch. Und und da, so da haben ja. Arschlöcher gegen Scheißhaufen gekämpft auf dem Cover.
1: Genau, genau. Aber so eine Band, die auch, also so eine, eine klassische Anfang der 90er Jahre-Tour, die glaube ich irgendwie sechs, acht Wochen mindestens ging, in wirklich jedem Kaff, zumindest in, in Deutschland, gespielt haben. Und irgendwo haben wir uns dann nämlich auch mal ähm, getroffen. Und deswegen, ich war mir nicht sicher, ob du die ganze Tour mitgefahren bist oder nur ein Teil. Nee, nur ähm, die
2: Deutschland-Dings. Da ist, waren Wiesmann und ich Fahrer, beziehungsweise Wiesmann war Fahrer. Ich hatte gar keinen Führerschein. Mhm. Ähm, aber wir waren trotzdem beide dann mit, weil uns gab es halt nur zusammen. Das ist, kann, kann man sich heute auch eher nicht mehr vorstellen, dass man so einen Fahrer für eine Tour bucht und der sagt: Hier, mein Kumpel muss aber auch mit. Und der Kumpel fährt dann halt einfach mit. Ähm, und ähm, wir haben die abgeholt in Amsterdam vom Flughafen auch und sind dann mit denen nach Rheine gefahren. Mhm. Und die haben äh, bei meiner Mama, habe ich da noch gewohnt, haben sie geschlafen im Keller. Und meine Mama hat am nächsten Tag halt Frühstück gemacht. Und Wiesmann hat erstmal die ganze Wurst abgeräumt vom Tisch, dass, weil er sich so geschämt hat, dass meine Mutter ähm, Fleisch dahin stellt. Und ähm, meine Mutter fand das natürlich irgendwie frech. Oh ja, bisschen ist,
1: ist es auch.
2: Und ich war so ein bisschen zwischen den Lagern. Da war es natürlich auch, äh, naja, egal. Auf jeden Fall äh, ging es dann halt los. Und dann sind wir diese, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Wochen in Deutschland mit denen auf jeden Fall
1: gefahren. das war ähm, Aber was ich mich so ein bisschen gefragt habe, also waren das auch noch mal, noch mal, eine Option auch für dich sozusagen zu sehen, da sind noch, also Sachen, die, auf die du dann so Maf Potter-mäßig aufbauen konntest, weil du sagst, ja, ey, theoretisch können wir ja auch hier überall spielen, oder gab es das vorher schon? Oder war das irgendwie nochmal so ein Ding, also vielleicht war es, ich, ich bringe das nur mit dir zusammen, weil wir uns da irgendwo, ich werde irgendwann mal, glaube ich, mitgespielt. In, auch weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr wo. Aber Was ich mich frage, ist irgendwie, ob, das, äh, ob du noch mehr so Touren gemacht hast und ob das auch eine Option war, zu sagen: Ich lerne einfach noch mehr Orte kennen äh, weil und, und lerne Strukturen kennen, lerne Leute kennen, wo wir, wo ich dann einfach noch mal äh, auch schon mal ein bisschen Kontakte habe und sehe, wo es cool, wo könnten wir können hier auch noch hingehen? Oder war das äh, einfach? Nee, auf jeden Fall.
2: das war ein ganz wichtiger Teil natürlich auch davon, irgendwie diese Leute zu treffen, diese Orte zu haben. Ich weiß nicht, wann dieses Buch dein eigenes beficktes Leben rauskam. kam. es ja auch auf. Aber Stand das habe ich, hab ich ähm, das also da meine Ausgabe, die war so zerfleddert, da habe ich alles abtelefoniert, ich einfach jeden, aber also man hatte auch ständig irgendwie Man ruft irgendwo im Schwarzwald an, weil man gehört hat, der eine von Kurt Organisiert da in irgendeinem Ort, von dem man noch nie gehört hat, Auftritte und dann ruft man da an und dann hat man die Mutter dran und die sagt, dass der schon seit drei Monaten nicht mehr da wohnt und dass er jetzt mit so komischen Leuten in der WG ja, wohnt oder so.
1: Vielleicht müssen wir Aber das man hat ja sogar noch. ständig er mit Eltern telefoniert. Das, das ist ja. Vielleicht müssen wir das noch mal kurz erklären. Ich weiß gar nicht, ob Annik das überhaupt noch kennt. Die sind zumindest ein bisschen jünger.
0: Also ja, nee, ich kenne das nicht.
1: Das war halt so ein. So ein ja, irgendjemand hat, das, 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 das gab es über, über das Maximum Rock'n'Roll in den USA schon länger, das ist tatsächlich einfach so, so eine Sammlung an, aufgelistet nach, äh, also dann übertragen in Deutschland, gab es ein paar Jahre später, nach Städten und Ländern, ähm, Bundesländern, Orten, einfach eine Listung von Namen und Telefonnummern war, wie so ein Adressbuch, wo dann stand, da und da kannst du anrufen und nach Konzerten fragen. Manchmal waren es ja halt dann so, Läden, wo du sagst, ja, irgendwie, also, ich, ich war ja in, 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 Göttingen dann in der Konzertgruppe im Juzzi, und wir haben uns halt immer montags um fünf, glaube ich, getroffen. Das heißt, du wusstest, dass du hast eine Telefonnummer vom Juzzi in Göttingen, kannst halt montags um fünf anrufen, aber zum allergrößten Teil war es genau eben das, was Nagel schon gesagt hatte. Da stand halt ein Name und eine Telefonnummer, dann rufst du halt da an und hast im Zweifelsfall Oma dran. Und dieses, weil du natürlich nicht weißt, ob jemand zu Hause ist, weil wir, wir sprechen ja von, Prä-Internet und prä allem, wo irgendwie Bu Touren ja auch noch über Postkarten und was weiß ich äh, gebucht worden sind oder halt über du musst halt anrufen und hoffen, dass jemand da ist und im service -Fall hast du jetzt eine Ausgabe von diesem Heft, was wahrscheinlich einmal im Jahr maximal rausgekommen ist, wo natürlich dann Leute auch erstaunlicherweise nach zwei Jahren nicht mehr unter der Telefonnummer zu erreichen sind oder Adresse oder Das so.
2: wurde ein paar Mal abgedatet, ne? Ich genau. Nicht, das hat ja dieser The Bernd gemacht, von, Stimmt, von ähm, äh, wie hießen die denn? So und so Attack? Ne, aus diesem Umfeld.
1: Äh, ja. Die ich auch, weiß, dass ein, ich auch drin stand, auf jeden Fall.
2: Es waren auch ein paar Bands und irgendwie Labels oder sowas auch drin, aber hauptsächlich interessant war das natürlich... Für für die Touren. Die genau. Touren. Wobei man ja, wenn man da den richtigen Kontakt hatte, dann hat die Person ja im Zweifelsfall auch noch einen Fancy und ein Mail-Oder gehabt oder eine eigene Band. Also ne, so jemand wie Markus Jeroma, dann irgendwie, das war dann irgendwie, der hatte das, das ist Also Friedrichshafen
1: war das, oder? Genau.
2: Und das, da war man dann sofort irgendwie bestens umsorgt, das war dann der Anknüpfungspunkt irgendwie in die Bodensee- Spätzle-Area-Szene da.
1: Ähm hier, Germatech war das, German diese Band von Attack, genau. The Band. Ja. Der übrigens gar nicht Band heißt.
0: Ja, Sehe ich hier gerade also ja 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 in einem ein interview wahrscheinlich.
1: In einem Ox-Interview von 19... Äh, 95, was online ist. Krass. Ja. Aber wir haben bei der Ice bei der
2: spy tour zum Beispiel, haben wir mit Maffodder nur einen Auftritt mitgespielt und das war relativ am Ende von dem, mhm. haben wir in, in Münster in Gleis 22 mitgespielt und ich war halt die ganze Zeit so auf Geregt, weil ich natürlich irgendwie jeden Abend diese Band gesehen habe und natürlich auch immer so selbst spielen wollte und das nicht erwarten konnte. Und ich wollte natürlich auch irgendwie zeigen, dass ich auch eine geile Band habe und habe dann gehofft, dass sie das auch gut finden. Ich habe mich mit denen auch super verstanden und ich bin auch heute noch mit ein paar Leuten befreundet. Als ich vor zehn Jahren in Kanada war, habe ich einige von denen getroffen und mhm. Todd, der halt ja jetzt seit vielen Jahren bei Propagandy spielt, wenn die hier sind, treffe ich den halt auch jedes Mal oder wir schreiben uns ab und zu und so. Aber ich habe mich mit denen wirklich. Super verstanden, ich fand die Musik super, ich fand die Texte super, ich fand die Leute super und war ganz, da war ich dann wirklich ganz nervös, als wir mit denen gespielt haben und da waren wir irgendwie total scheiße. Wir hatten irgendwie nicht geprobt, auch weil Wie ich denn? unterwegs Klar. gewesen war und wir haben irgendwie scheiße gespielt und das war mir total peinlich vor denen, weil ich dachte, weil ich so dachte, ach eigentlich sind wir doch irgendwie besser, was vielleicht auch gar nicht stimmte zu dem Zeitpunkt, aber... So, das war mir dann halt irgendwie total wichtig, dass, dass die das auch gut finden, was ich mache, wo ich doch das, was die machen, schon so gut finde. Und das, da kann ich mich so richtig dran erinnern, dass mir das noch richtig, so wie man sich ähm, halt irgendwie sein Leben lang an Beschämungen irgendwie erinnert, die eigentlich gar nicht der Rede wert sind. Aber das hat sich mir so total eingebrannt, dass wir da nicht ähm, so irgendwie delivered haben, wie ich mir das irgendwie erhofft hatte?
1: Ähm, ich würde, also wir reden ja eben auch schon lange und wir wollen auch noch lange reden, aber es gibt äh, auch noch total viel und ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ähm, en Detail jedes Muff Potter Album durchgehen, ähm, aber irgendwann gab es ja sozusagen den, ähm, also ich ihr habt mit diesem relativ untypischen Demo-Album Slash -Album angefangen, dann habt ihr das erste LP mit Markus ja zusammen gemacht, bei ne, Koro. Mhm. Und ähm, irgendwann gab es ja den Punkt, wo ihr dann aber auch sehr viel gemacht habt und irgendwann auch so entschieden habt, zumindest dass es jetzt für die Leute, die dann in der Band waren, so auch Priorität im Leben. So, ich glaube, ihr habt alle so nebenbei irgendwelche Scheißjobs gemacht, aber Band war, glaube ich, zumindest eine Zeit lang und spätestens dann als ihr ihr ja auch euch äh, mit, mit so einem äh, Major-Label und sowas entschieden habt. Also gab es so eine Entscheidung, ähm, wir machen das mehr oder weniger als Job oder wie auch immer. War das für alle gleich klar? Also im Sinne von, wir versuchen jetzt da, natürlich ist glaube ich allen hoffentlich auch, die, die diesen Podcast hören, dass man ähm, selbst mit, mit einer dann relativ bekannten Band wie Marv Potter nicht... Äh, reich werden kann und die Yacht die hast du, glaube ich, nicht mehr und muss es dann wahrscheinlich irgendwann verkaufen. Ähm, aber dass es der so Entscheidung ist, und wir, wir wollen jetzt zumindest tatsächlich die vier Leute, die in der Band sind, ähm, wollen das auch quasi hauptberuflich machen. War das so eine Konsensentscheidung? Habt ihr nicht lange nee, das darüber geht nachgedacht? geht eigentlich
2: nicht um hauptberuflich und es hat auch nie jemand äh, nur von der Band gelebt. Das wäre auch gar nicht gegangen. Auch genau, nicht ihr habt alle so Mata noch waren. so Jobs
1: nebenbei gehabt. Ne? Aber es ist ja schon so, man, es kostet ja extrem viel Zeit, dass auch dieser die da reinsteckt, was sich jetzt davon abhält, echt einen echten anderen Job zu machen oder richtig zu studieren. Oder ist das nicht so? Also
2: das Geile an der Band Muff Potter war und deswegen hat die auch diese ganzen gefährlichen Punkte, an denen andere Bands sich auflösen, glaube ich, überlebt war, dass alle wollten unbedingt diese Band machen. Wie gesagt, es gab dann, es gab, also jede Position in der Band hat einmal gewechselt bis zur Auflösung 2000, außer meine. Das war gleich ganz am Anfang, nach einem Jahr, war das, ist der Schlagzeuger Mongo ausgestiegen, weil er nach Hamburg gezogen ist und dann ist halt Brami der sechstens Schlagzeuger, reingekommen. Dann äh, wieder ein Jahr später ist Bernd Ahlert ausgestiegen, weil er Mongo so vermisst hat und äh, aus weiß nicht, unterschiedlichen Gründen da ist dann Dennis Scheider eingestiegen, das war dann 95 glaube ich, oder 96 und dann im Jahr 2000 ist äh, Mark Rübke, unser Bassist, ausgestiegen und seitdem ist Schredder dabei. Also Das heißt, wir hatten eigentlich und das man muss sich vergegenwärtigen, dass wir halt Teenager waren, als Total. wir die Band gegründet haben Voll. und natürlich ja. man sich halt jeden Tag verändert und irgendwann die Schule fertig hat und irgendwann ziehen die Leute weg zum Studieren und dann wollen sie gerade machen in so einen
1: Kaffee rein halt, so, ne?
2: genau und dann macht man vielleicht noch vier Semester, macht man das doch und dann merkt man so naja, jetzt muss ich aber doch mal hier ein bisschen mein Studium durchziehen und genau. dann keine Ahnung, wird man vielleicht ruhiger oder so, diese ganzen Punkte, wo andere Bands dann irgendwie auf einmal nur noch Hobbybands waren oder nur
1: noch einmal im Monat geprobt haben oder so, das war Ja, oder sich Beispiel alle in eine so. ganz andere Richtung entwickeln, das kann ja, ja auch sein, das das sowohl musikalisch als auch vom Anspruch her so, ne? Also das ist ja nichts total nicht ungewöhnliches. ist. sehr das ungewöhnlich, dass, dass ihr das alles ja immer wahrscheinlich nicht reibungslos, aber zumindest halt alles ja immer mitgetragen habt.
2: Ja, und ich habe halt auch wirklich auf viel verzichtet, also oder wir alle, also keiner in der Band Mafrotta hat irgendwas abgeschlossen, keiner hat irgendeine ein paar haben eine Ausbildung angefangen, ein paar haben ein Studium angefangen. Keiner hat das beendet. Keiner mhm. ist irgendwie, hat irgendeinen Karriereweg gemacht oder irgendwie auch nur irgendwie die, die formale Bildung irgendwie so zu Ende geführt, wie man das, die und die Eltern sich das irgendwie vielleicht gewünscht haben oder so. Und bei mir war das sogar so, dass ich, also ich wollte immer nach Hamburg. Ich hatte so eine totale Affinität zu Hamburg. Ich fand, Bremen fand ich auch geil wegen diesen ganzen Percoro. Sachen mhm. und weil da Bands äh, waren, die ich geil fand, Arge und sowas, fand ich halt, fand ich ja halt gut. Dachte, Bremen ist die Musikstadt Deutschlands. Aber dann habe ich gemerkt, nee, Hamburg ist doch irgendwie die interessantere Stadt auch musikalisch. Und ich habe das nie gemacht. Ich bin viel viel länger als äh, ich wollte und auch länger als mir gut getan hat in Reine geblieben, weil Brami ähm, war der erste, der weg. Der ist nach Köln zum Studieren gegangen und ähm, ich habe halt gedacht, wenn ich wegziehe, dann bricht diese Band auseinander, weil die Band nicht auf so einem Level war, dass man die irgendwie hätte organisieren können, wenn man, äh, also wir hatten halt den Proberaum in Rheine. Dann sind alle nach und nach weggegangen. Irgendwann waren wir in vier verschiedenen Städten und ich war noch in Rheine und ich habe es wirklich gehasst dort. Ich habe mich auch wirklich dran abgearbeitet, also im, sowohl im, im Wasted Paper als auch in den Muff Potter Texten das ist das ja irgendwie ein ganz großer Gegenstand immer gewesen. Ähm, äh, die, dieser Hass auf auf, auf, auf die Heimat so, ähm, also auch wirklich konkret auf, auf diese Heimat, ähm, und habe aber dieses Opfer gebracht für die Band. Und dann haben wir irgendwann gedacht, das war, glaube ich, im Jahr 2000, dass wir in einer Stadt leben, obwohl, nee, das war noch später, das war noch später, aber... Dann bin ich auch nach Münster gegangen und dann hatten wir einen Proberaum in Münster und dann haben wir gedacht, so, wir wollen einfach diese Band machen. Wir wollen nicht, dass diese Band sich auflöst und wir wollen auch nicht so eine Hobbyband sein. Da ging es eigentlich weniger irgendwie darum, dass man irgendwie Geld damit verdienen wollte oder es irgendwie hauptberuflich machen, sondern einfach nur, dass man weiter diese Band sein kann und haben uns dann auf Münster als Stadt geeinigt. Und Brami unser Schlagzeuger, war noch ein paar Jahre in Köln und ist dann aber auch nach Münster gekommen und dann waren wir endlich in einer Stadt und konnten, also wir haben teilweise wirklich fünfmal die Woche, im, waren wir im Proberaum. Also wir haben nicht immer geprobt und Musik gemacht, aber wir haben einfach, das war irgendwie das Zuhause irgendwie. Also wir waren da irgendwie jeden Tag in diesem Proberaum und das war halt irgendwie das, was man machen wollte.
0: Wie schafft man das denn, dass man so viel Zeit miteinander verbringt und man...
2: <lacht> ja, das ist eine große ja, mit so das hält man Leuten. ja auch nicht immer aus, ne? Also, das, also, es gab ja durchaus auch Reibereien und so, aber, ach, ich weiß nicht, ich meine, wir waren halt auch wirklich oder sind es bis heute all, halt auch wirklich gute Freunde.
0: Ja, aber selbst das, also, ich, ich kann mir das, also, Gott, jetzt hören das meine Freunde, aber ich kann mir das wirklich. <lacht> eine Leute, also vier andere also ich Leuten. finde ja wirklich, nee, drei ja noch, das, drei das wird ja
2: immer der Vergleich der immer rangezogen wird ist ja immer der einer Ehe das wird ja so oft dann gesagt ist ja wie in einer Ehe und so der der ist natürlich sehr schief der Vergleich der passt ja gar nicht weil das ist ja noch krasser eigentlich, ne? weil, äh, weil man irgendwie auf Tour dann ja auch noch, solange man noch nicht irgendwie in Hotels äh, schläft oder so, alle in einem Penraum und so, also man weiß ja wirklich alles von allen und verbringt auf so einer Tour dann da jede Minute miteinander und, und kennt sich auf so vielen Ebenen und ist auch in so vielen Stresssituationen, wo, mhm. wo, wo man auch mal jemanden, der der Kragen platzen kann und, und so und ich finde es aber wirklich geil und ich finde es geil, in einer Band zu sein. Ich fand das immer geil und für mich hat es die Magie nie verloren, weil für mich ist es halt auch, wenn ich jetzt mal hier so, das so ein bisschen prätentiös vielleicht auch sagen darf, ist es auch so eine Art von Utopie, weil das einfach eine Gemeinschaft ist, die nicht mit, mit Familie, also mit Blut, zu tun hat und die auch nicht irgendwie mit äh, mehr so bürgerlichen Aspekten wie der Ehe zum Beispiel irgendwie zu tun hat, sondern die auf, auf äh, einem gemeinsamen Ziel oder einem gemeinsamen wollen beruht und auf, auf, äh, auf einer Art von Verbundenheit, die freiwillig ist, wo man sie, wo man so sich zusammenrauft und irgendwie zusammen was auf die Beine stellt und ein bisschen später war das dann ja sogar so, dass wir dann auch irgendwann hatten wir halt auch eine GBR zusammen mhm. äh, ne, als Band oder weil wir auch unsere Platten selbst rausgebracht haben und so, da musste es alles ein bisschen professionell, Oder beziehungsweise zwei GbRs, sogar, eine für die Band und eine für Merch, weil das irgendwie getrennt sein musste und so. Und dann bist du halt irgendwie da in diesem Raum und bist du auf ganz vielen Leveln, agierst du da miteinander, weil du bist natürlich irgendwie, wir sind Freunde, wir sind aber auch irgendwie. Geschäftspartner, Geschäftspartner, auch. Geschäftspartner auch und dann aber auch auf so einem kreativen Level, dass man irgendwie natürlich auch das sehr persönlich werden kann, wenn einer dann eine Songidee ankommt und die anderen die nicht gut finden oder wie auch immer oder also das man agiert da auf so vielen Leveln und für mich ist es tatsächlich mit überhaupt nichts anderem vergleichbar und die Jahre, wo ich nicht aktiv in einer Band gespielt habe, habe ich jede Nacht davon geträumt in einer Band zu spielen. Und oder meistens so konkrete maskoda sogar. Also ich bin einfach wirklich gerne in
1: einer Band. Und ja, das ist auch, du hast finde recht, das ist was wirklich etwas total Besonderes. Also gerade wenn man dann einfach so viel Zeit und dann auch auf diesen verschiedenen Ebenen, ich finde, das ist gerade irgendwie sehr, sehr anschaulich nochmal klar gemacht dass es eben nicht einfach auch nicht nur Musik zusammen ist, sondern wirklich auch durch stressige, auch nervige, langweilige Situationen auf Tour, was ja auch nicht immer nur Spaß ist, dann bei euch noch oder auch bei einigen Bands ja so diese, diese geschäftlichen Aspekte, wo du ja nochmal auch ganz anders kommunizieren musst, als so einem Ding wie zusammen Musik zu machen, wo, was aber auch was total Emotionales ist, wo man sich ja auch irgendwie sehr zueinander öffnet und, und auch irgendwie... Ähm, sehr viel von von sich reingeht, was nicht nur so sowas Mechanisches ist, so also nicht nur seine Arbeitskraft, sondern halt auch ähm, ja Emotionen reinpackt und, und und so Sachen halt passieren und sagst, ey, mir ist das jetzt eigentlich gerade total wichtig, aber die anderen finden es vielleicht Scheiße mit mit Verletzlichkeit, was da so ähm, auch noch eine Rolle spielen kann, das ist schon ähm, ist was total Besonderes finde ich auch, also und das ist äh, ähm, das so lange auszuhalten ähm, und das dann auch noch, wie ihr ja wieder, äh, sich nochmal drauf einzulassen, ist schon eine total besondere Beziehung. Also, das kann ich total nachvollziehen.
0: Aber, Wir Jungs, noch könntest von Anfang an, du dir, Entschuldigung, so. wenn ich ein bisschen ablenke, aber könntest du dir vorstellen, wirklich so lange jeden Tag oder fünf Tage die Woche? Also, weil ich finde, das ist schon sehr besonders.
1: Also ich habe es ja nicht gemacht so lange, ne? aber wenn du das Glück hast, die Leute, also und klar, also ist, ist es überhaupt nicht vergleichbar mit, mit Ehe oder mit Beziehung oder sowas, aber auf eine Art ist das natürlich auch A, immer, also sind so, so enge Beziehungen immer Arbeit und bedeuten halt auch, dass sich die einzelnen Personen halt auch immer ein bisschen zurücknehmen müssen. das, das ist ja immer es geht, es geht ja immer auch um Kompromisse, es geht um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Und wenn du das Glück hast, dass, äh, also selber der Mensch dafür zu sein und die anderen das halt auch machen, weil mit zu großen Egos, an zu großen Egos sind, glaube ich, auch schon tausende von Bands zerbrochen. Aha. So, dann ist das doch, dann kann ich mir das total gut vorstellen. So. Aber das, ist ja da aber gehört die total Frage, viel zu. Was
2: die, äh, was die Alternative ist, ne? also was man sonst so hat. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten ja nichts. Äh, also
1: ne, Im Bollerwagen so, sind wir nachts los.
2: <lacht> ja, wirklich. Also, was, was wäre denn, was, was gab es denn, worauf man sich dann ja, irgendwie ja, so. Also, du hättest ja können. tausend andere
1: Sachen suchen können. Sagst du, jetzt werde ich aber endlich mal Beamter hier oder ich gehe ja, in die kleinen Das ist ja aber dann eh e klar, dass der sowas. Drops
2: irgendwie gelutscht ist ja, das und dass stimmt. man das halt nicht wollte. So, ja. dann, klar, grundsätzlich ja, aber in dem. Ding, Also mir war das halt klar, ich will überhaupt nichts werden und ich will überhaupt nichts machen und ich habe auch keine Ambitionen und ich muss, mhm. also heute würde es sogar ein paar Sachen geben, wo ich denke, naja, das hätte doch vielleicht irgendwie interessant sein können. ne? Irgendwie. Mhm. Aber damals hat mich einfach nichts anderes interessiert, außer Punk und irgendwie Musik machen und mhm. äh, schreiben vielleicht noch, aber kein literarisches Schreiben, mhm. sondern halt irgendwie sein Fancy machen und so. Und dann ist es ja auch so Also zum Beispiel in Münster dann, wir haben ja alle so irgendwelche Schrottjobs gemacht und mhm. ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, dass ich, ich hing dann ja immer bei Green Greenhell rum, dass, äh, da hat man halt seine Platten gekauft, und da hat man auch rumgehangen und den neuesten Gossip und irgendwie Platten reingehört, die man dann nicht gekauft hat. Und äh, dann redet man mit Heinrich Weinrich, der da irgendwie am Tresen steht. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass... Ähm, die haben irgendwann jemanden für einen Laden gesucht und äh, Green Hell finde ich bis heute noch einer der geilsten Plattenläden, die es äh, gibt in diesem Land und ähm und da habe ich gedacht, das könnte meine Chance sein, in diesem Laden zu arbeiten. Und dann habe ich mich halt mit Christian Weinrich darüber unterhalten und ähm, ob er überhaupt noch Musik hört, irgendwie, wenn er nach Hause geht oder so. Und er meinte so, oder er hat das von sich aus irgendwie so mal erzählt, dass er irgendwie, wenn er den ganzen Tag da im Laden stand, dann dröhnt ihm so der Kopf, dann hat er abends überhaupt keinen Bock mehr irgendwie auf Musik und, äh, und auf irgendwie Proben oder sowas. Und da habe ich mich so aktiv dagegen entschieden, weil ich... Dachte, das korrumpiert, würde mich ja korrumpieren, das würde mir die Lust oder die Energie an dem nehmen, was ich mache. Und ich habe dann stattdessen in einer Hotline gearbeitet. Und das war so richtig beschissen. Und ich habe da gesessen und habe so Song, Notizen für Songtexte gemacht, weil da so viele schräge Leute irgendwie der Leitung waren und alles war so schrecklich und überhaupt dieses, dieser demütigende Job da in so einer Hotline irgendwie zu sitzen und Leute. Inbound
1: oder outbound?
2: Inbound zum Glück. Zum Glück. Ja. Ja mit ISDN Telefonanlagen beraten. Ich finde, also kannst du keine größere Technikmiete <lacht> vorstellen als nicht, dass sie mich überhaupt genommen haben. Das ist eine Frechheit am Kunden eigentlich. <lacht> Schon, oder? Aber was ich, ich konnte es nicht erwarten, da abends rauszukommen und in den Proberaum zu gehen und laute Musik zu machen. Und ähm, deswegen hat sich diese Frage auch irgendwie gar nicht gestellt. So klar gab es auch mal Tage, wo man irgendwie vielleicht nicht so viel Bock hatte oder was weiß ich, verkatert war oder sonst irgendwie schlecht drauf oder so. Aber eigentlich hat es mich da immer hingetrieben. Und was zu diesem utopie irgendwie, wo wir gerade so beim, beim das Ökonomische auch irgendwie anreißen, für mich noch irgendwie so ganz wichtig war, ist, dass wir von Anfang an so eine Art Bandsozialismus hatten. Also wir haben auch als eigentlich noch gar kein Geld reinkam, sobald eine Mark mehr also wenn irgendwie nach Abzug der Kosten für Sprit und so irgendwas noch übrig war, dann blieb das in einer Kasse. Okay. Wir haben uns also nie irgendwie was aufgeteilt und weil wir alle ähm, kein Equipment hatten, kein gutes Equipment hatten und auch alle keine reichen Eltern, ähm, haben wir aus dieser Kasse Instrumente gekauft. Und zwar, die Instrumente gehörten immer der Band. Also wir haben dann oft, mussten wir abwägen, ähm, ich hatte, wie gesagt, nie einen eigenen Gitarrenverstärker oder ganz spät erst. Irgendwann hatte ich mal einen Top-Teil, aber eine Box hatte ich erst im zehnten Jahr des Bandbestehens oder so. Und habe natürlich auch oft irgendwie gedacht, ich brauche jetzt eigentlich auch mal hier eine Box. Aber es war immer vorher irgendwas anderes im Arsch, was dann wichtiger war, weil irgendwie zum Beispiel die Becken beim Schlagzeug ständig kaputt gegangen sind. Da musste man halt irgendwie neue Becken kaufen. Und so haben wir halt immer abgewogen, was... Also nicht, was der Gitarrist braucht oder der Schlagzeuger genau, braucht. Genau, also Sachen halt, für die
1: Band waren dann wichtiger als Sachen für einen Einzelnen, sozusagen.
2: Genau, und weil sehen. wir ja auch dann einfach unsere Platten selbst rausgebracht haben und unsere Touren selbst gebucht und so war das halt alles ein Topf, der... Also das hat halt alles so anders funktioniert, als ich das aus meiner Familie kannte, wo sich alle irgendwie um Geld und um alles irgendwie gestritten haben, dass das ähm, und das meine ich, ne, das, das klingt, ich, ich will das gar nicht so so künstlich irgendwie so überhöhen, aber das, das ist halt einfach so eine wirklich irgendwie eine andere Art Beziehung zu führen oder miteinander umzugehen oder an einem Strang zu ziehen äh, für mich gewesen so und das das meine ich so wie hält man das aus, so viel Zeit miteinander zu verbringen oder so. Ich habe mir einfach so angeguckt, was die Alternativen irgendwie sind oder wie das irgendwie andere machen oder auch irgendwie Leute, die dann halt irgendwie ähm, erwachsen werden und dann irgendwann das geregelte Leben da, geregelte Berufe und sowas haben und das erschien mir einfach nicht attraktiv. Also ich fand das halt immer, ich hätte da irgendwie niemals irgendwie tauschen wollen. Also fand es halt geil, fünfmal die Woche in so einem Proberaum.
0: Ich kann das, ja. das auch verstehen. Also ich habe gerade auch schon zu Jobs gesagt, ich habe natürlich das gesagt jetzt, also mit mir als über 40-Jährige. Und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es mir Mitte 20er gewesen wäre. Ne? Also ich habe da halt schon Vollzeit gearbeitet und hatte überhaupt gar keine Energie, um über irgendwas nachzudenken. Ich habe es dann auch
1: hingeschmissen, weil es ätzend mhm. war, aber ja. Kann Lass was. uns mal zumindest ganz kurz dieses, ähm, also ihr habt ja dann irgendwann auch relativ spät auch diesen, äh, zumindest eine Platte mal auf dem Major Label gemacht, was natürlich dann jetzt so klischeemäßig für die 90er Jahre sozialisierten DIY-Punks. Äh, ich glaube, da war das, die, die Diskussion nicht mehr so riesengroß, aber es wäre ja dann in der also das war ja mein Riesenthema, dass das irgendwie totales gar nicht ginge. Und so war das, äh, gab es zu der Zeit, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Weißt
2: du? Zwei Platten haben wir bei Universal gemacht. Die erste genau, 2005 und 2007.
1: Gab, gab das denn überhaupt noch Riesendiskussionen oder eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so doll?
2: Diese Riesendiskussion, es gab, wurde auf jeden Fall thematisiert und was weiß ich, beim Ox-Interview ja. oder so war das dann natürlich die erste
1: Frage und, äh, und ich also glaube... Ich hatte das so Gefühl, das Thema war da auch so ein bisschen schon durch, oder? Also zu dieses, ja, die ganze, das ist ganz heiß umstritten, dass es ein scheiß Tabu gewesen wäre und die ja, Barcode-Thematik, ja die wir den noch kennen.
2: Und, so. und so haben das ja andere ja. Bands schon alle durch und du kannst ja das auch nicht, obwohl, na klar, so eine Szene kann das irgendwie alle drei Jahre wieder sich an demselben Thema irgendwie aufhängen, klar. Und durchaus, ja. Aber ich glaube, dass Muff Potter damals einfach, ich glaube, wir haben nicht so viel Scheiße dafür abgekriegt, weil keiner geglaubt hat, dass uns das irgendwie interessieren würde. So, mhm. du musst ja auch irgendwie, du willst ja auch irgendwie, dass der Hund jault, den du äh, da triffst. Ne? Und ja, ja. das war halt, wir waren schon, also es hatte schon so viel gegeben. Also ich meine, das Ding ist ja, wir haben ja wirklich. Super-PC-DIY irgendwie angefangen auf der ersten genau. Reporterplatte, ist ja auch ein Song, der davon handelt, der gegen Major-Labels ist und, und und gegen seine Musik ausverkaufen hm. und irgendwie so aus so einem sehr, würde ich jetzt heute sagen, naiven Blickwinkel und auch irgendwie so eine ganz komische, verkürzte Kapitalismuskritik. Kritik das steckt die ja auch dahinter so, ne? Eigentlich hm. keinen politischen und ökonomischen Begriff eigentlich äh, kennt. Kennt, genau. Ja. Um, und von da aus und dann halt diese ganzen Konzerte für 5 Mark Eintritt zu spielen und so und keine CDs zu machen, wir haben uns ja auch noch immer so gegen CDs ausgesprochen, die erste Platte ist auch nie auf CD rausgekommen, da habe ich immer zum Glück zerstückelte okay. CDs, ich habe immer CDs zerbrochen, die wir fürs Wasted Paper zum Review geschickt bekommen haben, dann habe ich die halt kaputt gebrochen und in die Mafotterplatten reingeworfen, als Statement gegen die CD und dann gab es von der zweiten dann halt irgendwie doch eine CD, das war ja schon mal dann der erste Sellout. Und irgendwann waren die Konzerte vielleicht auch ein bisschen die Eintrittspreise teilweise ein bisschen teurer oder man hat auch nicht mal mehr 5 Mark Vorband von the Life in irgendeinem Club gespielt, der eigentlich sonst irgendwie Discos veranstaltet, also ein Commerzclub irgendwie ist und so. Das heißt, diese ganzen Diskussionen waren ja schon durch und dieses Major-Ding war dann nicht mehr irgendwie so der... Schritt, der jetzt so aus dem Nichts... Nee, so auch, Band genau. wie, bei so einer Band wie Turbostart oder so, bei dem das ja so relativ zeitgleich auch sowas ähnliches war, war das vielleicht irgendwie noch, noch... Ja, weiß nicht. oder Also für mich nicht, aber vielleicht nach außen hin, habe ich gerade irgendwie gedacht, aber...
1: Weiß ich auch gar nicht so richtig. Also ich habe Aus meiner Sicht war das so... Mich hat es auch nicht großartig gewundert, mich hat es auch nicht geärgert, wo, und ich glaube, das wäre so ein Ding, natürlich hätte, Mitte der 90er wäre das irgendwie ein gefühlter Skandal gewesen oder was weiß ich so, ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich dann ja auch, also erstens mit dem eigenen Älterwerden und dem, was man sagt, ja, was, also, das ist, da steckt ganz viel ver, verkürzte Kritik hinter, äh, also auch verkürzte Kapitalismuskritik, aber auch ganz viel so Schwarz-Weiß-Denken, was einfach im besten Fall äh, ja dann was auch Einzelpersonen ja dann mit Mitte, Mitte 30 ja vielleicht schon ein bisschen abgelegt haben und sehen so viel Schwarz-Weiß, auch wenn das auf Plattenkabinen ja. bei Crust immer gut aussieht, <lacht> vielleicht aber vielleicht doch nicht so tief, weiter.
2: Also wirklich, so ein, du hast es ja gerade gesagt mit den Barcodes, also das hat schon ja, ja fast das war wieder so, das vergessen oder verdrängt. Aber das war ja wirklich, wenn man da mal heute drüber nachdenkt, wie absurd das Bekloppt. ist. Das klappt das war das Plot, oder? Das Plot Alles,
1: ja, Film. weiß ich nicht. Wir ja haben ja sich, so glaube ich,
2: geweigert, Ach so, dass ja. Region, hm. wo ein Barcode drauf war, weil das, äh, die Musik ja keine Ware sein ja. darf oder irgendwie so. Und also das irgendwie wirklich zu äußern und sich nicht zu schämen für diese Dummheit, die da drin steckt. Ich muss sagen, ich meine, das ist ja auch irgendwie so eine Diskussion gewesen. Und da habe ich dann auch drüber nachgedacht, ist das eigentlich okay? Weil ich kam auch aus so einer Richtung, ja, eigentlich. Ah, na ja. Und aber das muss ich heute sagen, so wo wirklich, also das war vielleicht auch so ein Punkt, wo ich mich so ein bisschen von dieser ganzen Szene auch schon so irgendwie innerlich entfernt, habe, obwohl ich der auf einer anderen Art irgendwie auch immer treu geblieben bin, aber wo ich irgendwie so gedacht habe: Da möchte man jetzt wirklich gar nichts mehr irgendwie ändern an der Welt. Man will nur noch so seinen eigenen Vorgarten irgendwie sauber halten, in dem mhm. jetzt keine CDs besprochen werden, wo ein Barcode oder Platten, wo ein Barcode irgendwie drauf ist, der irgendwie, wo die Kassiererin bei Edeka halt irgendwie sagt, geil Barcode kann ich hier über meinen Scanner ziehen und muss das irgendwie nicht eintippen. Also wenn, wenn der, wenn das der Punkt ist, wo man irgendwie den Kapitalismus irgendwie angreifen will, dann hat man halt wirklich einfach überhaupt nichts verstanden und, äh, auch wenn ich das wenn, wenn ich das auch dann erst so irgendwie lernen musste, war das aber natürlich auch irgendwie so ein Punkt, wo man so gemerkt hat, okay, man bewegt sich hier irgendwie in so einer Szene, die möchte auch nicht mehr hineinstrahlen in die Gesellschaft oder die möchte auch nichts mehr verändern in der Gesellschaft, sondern die möchte eigentlich nur noch dafür sorgen, dass unter uns alles irgendwie richtig ist. So also Tendenzen gibt es ja heute auch, das ist jetzt irgendwie kein Barcode mehr, aber das, da kommt man dann in so identitätspolitische Debatten oder so. wo es Das war es, glaube ich, auch ganz viel, ne? kleiner Zirkel irgendwie alles richtig macht und sich mhm. dafür gegenseitig auf die Schulter klopft und andere ausgrenzt, die vielleicht noch nicht so weit sind oder die ähm, irgendwie diese, diese Zusammenhänge so nicht kennen und die nicht so Auskenner sind und man ja also dann das auch irgendwie ich glaube, ich hätte es auch deswegen so wütend gemacht, weil ich nie Punk geworden wäre, wenn das irgendwie so funktioniert hätte, weil da hätte ich gar keinen Zugang gefunden, weil ich die Codes gar nicht gekannt hätte, weil mir irgendwie dieses, dieses ganze kulturelle Kapital gefehlt hätte, um da mitmachen zu können, wenn ich erstmal irgendwie so äh, äh, ja, wissen muss, was man hier äh, sagen kann oder wie man sich wozu verhalten muss oder so. Also das hat, das hat mich wirklich dann überhaupt nicht mehr...
0: Aber es ist ja nicht nur, also es ist ja, du sagtest gerade die noch nicht, Leute, die noch nicht so weit sind, das stimmt ja nicht. Also das, dann würde man ja davon ausgehen, dass es diesen einen richtigen Weg gibt. Hm. Und ich glaube, das denken Leute, manche Leute im Punk, ne, wie ne, CDs mit, äh, wir machen keine CDs oder wir äh, besprechen keine Platten mit Barcodes. Und ne, auch jetzt irgendwie... Beispielsweise mit Identitätspolitiken, als ob es irgendwie dieses eine wahre, richtige gäbe. Das ist ja, das ist ja einfach faktisch nicht so. Also, das ist ja, ja vor allem,
1: wenn es dann gleichzeitig so, also wenn du, ich für dich, wenn du für dich selber entscheidest, ich habe da keinen Bock drauf, fair enough, ne? Also kann ja auch jeder und jede machen, äh, nee, wenn man gerade Bock hat, ärgert, aber wenn es halt so, wenn es halt so ein. Allgemeingültigkeit ist, das ist richtig und das ist falsch, dann wird es halt tendenziell schwierig, finde ich so. Weil, ja. Und wer das macht, es gehört nicht dazu oder wie auch immer. Wenn du sagst, ja, ich habe einen, Bo hab einen Bock, ein ja. Fancy zu machen, wo ich nur blaue Seven Inches äh, bespreche, mach halt. so. Ne? Aber das, das hat es ja nicht gehabt. Sonst hat er immer eine, eine Bewertung von anderen gehabt und das finde ich halt schwierig.
0: Also, ja, und aber ich habe
1: dich unterbrochen. so.
0: Sorry, aber ich werde. <lacht> ja, hau raus! Wirklich wütend. Was mich halt, also was mich einfach wirklich ärgert, ist, dass, dass sich manche Sachen so etabliert zu haben scheinen, dass es überhaupt keine Wertschätzung mehr gibt oder keine, keine Frage mehr damit gibt, dass Leute, die anderer Meinung sind, vielleicht in manchen Punkten Recht haben könnten. Und dass man direkt schon denkt, zu wissen, was andere Leute denken, weil sie nicht der eigenen Meinung zustimmen. Oder, das, die, ich, oder die
1: Codezeit halt nicht haben, viel schlimmer. Also es geht, da geht es ja gar nicht, sondern da geht es ja nur um das, das. das Ticken von den richtigen ja. äh, Insignien oder wie auch immer.
0: Ja, und dass eben nicht mehr zugehört wird oder mhm. tatsächlich darum gerungen wird, was jetzt besser ist. Oder es so. geht eigentlich, das, ging, es eigentlich. ging da
2: schon ganz viel um so Bubbles, ne, wie man es mhm. heute nennen würde. Also, ne, dass das heute das natürlich irgendwie durch durch die digitale Welt natürlich so total verstärkt wird und so, aber da natürlich auch darum geht, irgendwie so seine einzelnen kleinen Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Genres -Sub irgendwie zu haben. Genau. Und nein, wir machen kein Hardcore-Punk, wir machen Punk-Hardcore. Genau, und, ja, ja. Äh, Diese ganzen kleinen Unterschiede und auf eine Art gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass das natürlich auch muss ich jetzt auch wieder einschränkend oder ich weiß nicht, ob ich mir jetzt widerspreche, natürlich aber auch etwas ist, was man gut fand daran, weil oh. natürlich äh, Punk für mich auch immer auf eine Art, aber auf eine für mich nicht blöde Art, irgendwas Elitäres äh, gewesen ist natürlich. Also, dass, dass man irgendwie ähm, irgendwas da macht, was die anderen nicht verstehen. Also, was im Idealfall jetzt so die Spießer oder ne, wie auch immer man sie nennen will. Ja, und der, dass, dass der Zugang
1: tatsächlich auch nicht ganz so einfach war. Das finde ich eigentlich irgendwie, finde ich das auch sympathisch. ist eben nicht, also... Zwar einerseits natürlich irgendwie jetzt für alle offen war, aber du natürlich auch nicht mit jedem Scheiß alles da machen konntest, sondern dass es schon auch Werte gibt, die du, zu denen du dich irgendwie committest. So, und das finde ich aber, das finde ich auch gleichzeitig positiv und negativ. Und das ist auch schwer zu schwer zu fassen, schwer zu vermitteln, ähm, was das eben bedeutet, wenn man nicht Teil davon ist. Und dann, und wenn, wenn du mit in, in so schon denkst, dann, dann wird es auch tatsächlich das, was du meintest, finde ich sowas, sowas leicht Elitäres, was ich irgendwie aber auch. Und deswegen finde ist es so jetzt heißt
2: auch die beste Punkband ever. Und es kann nie wieder so eine sowas Geiles geben, oder? Weil die halt ja, eben nur diese aber, eine ja. Platte gemacht haben und das hätte einfach auch nicht länger funktioniert. Das ist halt einfach nur dieser
1: Knall und was soll dann daraus irgendwie werden? Nee, also, also für mich nicht. Da, da fehlt für mich total dieses, das, was ich dann, also viel, viel, also, was mich immer noch daran reizt und auch, glaube ich, damals gereizt hat, und das, das, das habe ich auch nicht verloren, ist halt dieses ganze DIY-Ding. Und das so ist hast du natürlich bei Sex Business überhaupt nicht. So, sondern dieses, und das, dieses, und das, was ich immer noch geil finde, das halt irgendwie, das ist wir, das ist ein Großteil dieser Szene oder Subkultur oder wie auch immer man das halt nennen will. Also, dieser besonderen Punk, Hardcore, wie auch immer, Geschichte ist, das ist eben nach wie vor der Prozentsatz der Leute, die irgendwie aktiv teilnehmen, was machen, nicht nur Konsumentinnen sind, einfach so wahnsinnig hoch ist. Und das ist halt, weil auch diese Erwartung so ein bisschen da ist. Nee, du kannst nicht, sollst am besten oder musst nicht einfach nur zuhören und machen, sondern also auch, was du ja äh, von Anfang an machst, ich mache einfach alles. Ich mache ein Fernsehen, ich mache dies, ich mache das, weil es eben möglich ist, weil, weil es irgendwie auch, weil, weil es geht und weil es nicht viel braucht und und das finde ich halt schon mega geil. Das hat Sex Business alles nicht. Und deswegen sind die für mich nicht die ultimative Punkband. Ja,
2: aber die haben richtig das System verarscht und vorgeführt. Ja, das, die,
1: ist, ja aber dafür war es ist für mich mehr... Indem sie halt die ganzen... Ist halt und Die ganze
2: Kohle da eingesackt ja, haben. das stimmt schon. Haben. Ah, ja. Und irgendwie aus dem. Ne, Und, weiß nicht, Malcolm McLaren hatte halt seine große situationistische äh, ja, ja, ja. Idee davon und so, und das finde ich schon auch sehr, äh, finde ich schon, ja, vielleicht ist es Kunst, also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Kunstwerk, ja, ja, voll. was äh, tatsächlich immer noch sehr strahlt.
0: Aber ich finde, das ist ja schon mh, also eh ein Thema, was ich eigentlich später ansprechen wollte, aber vielleicht passt es jetzt. Ich finde, eh dieser Zusammenhang oder ein diese Verbindung von Kunst und Punk finde ich einerseits, nee, finde ich ehrlich gesagt, nee, eigentlich finde ich es wirklich kompliziert. Also weil's, weil es bei Kunst und Punk sich, wie beispielsweise im Fall der Pistols, wo das gut miteinander einhergehen kann und irgendwie es ist aber ist auch auf anderen Ebenen überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Also für mich zumindest. Ähm, sag mal
1: ein paar Beispiele. Also meinst du eher so die
0: das schwer sagen, aber so, mh, also für mich ist Kunst immer was, was ah, wie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Nicht flüchtig ist und also ich, ich finde nicht die richtigen Worte, aber für mich ist Kunst nichts, was so das stimmt vielleicht auch gar nicht, aber das ist so mein Empfinden, was so. Ich finde, Punk hat noch so eine Ernsthaftigkeit im Sinne von. Identifikation. Ne? Ja. Und das ist so, was, was irgendwie so viel durchdringt und was so ein Blick auf die Welt ist und was irgendwie, was man irgendwie so auf alle Bereiche des Lebens tun kann. Und vielleicht liegt es das daran, dass ich zu, zu Kunst nie, äh, vielleicht die falsche Kunst kenne. Ich bin, ich habe nie Zugang gefunden, aber für mich war Kunst immer was, was sich nicht ernst nimmt, das gibt es zwar auch im Punk, also in der Kunst, die Punk ist, die sich nicht ernst nimmt. Und das war das, wo ich nie so einen Zugang gefunden habe. Dieses nicht ernst nehmen für eine ernste Sache, das ich finde das sehr ambivalent und schwierig. Versteht ihr mich? Mhm. Okay.
1: Na, wir sag mal was dazu.
2: Also ich weiß halt, ich glaube, ein paar, also ich, ich weiß halt nicht, ob ich Punk überhaupt so interessant oder so relevant. Also ich würde jetzt mal sagen, das, ist, das spielt ja eigentlich keine Rolle 2021. Ist völlig egal, ob Punk <lacht> oder ne? Also ich meine, ich würde zum Beispiel von mir behaupten, ich hätte die Sachen, die ich mache, sowieso gemacht. Ich hätte, ich bin einfach ein wahnsinnig musikaffiner Mensch und interessiere mich tierisch für Musik und auch schon ganz früh auch dann überhaupt nicht also mehr nur für Punk oder, oder überhaupt auch nur Gitarrenmusik oder so ähm, und Schreiben geschrieben habe ich auch immer, schreiben wollte ich auch immer, das habe ich auch irgendwie als kleiner Junge irgendwie schon gemacht, das hätte ich auch immer gemacht, für mich war Punk aber genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil mir das dieses weil das diese Möglichkeit gegeben hat, da einfach überall, kopfüber halt so einzutauchen und einfach mal zu gucken, wie weit man kommt, ohne dass das irgendwie sofort irgendwie funktionieren muss in einem Sinne von also weder finanziell noch in irgendeinem so im Sinne von... Das muss niemand anders
1: sagen, dass es das gut genug ist oder so. Genau, so
2: Anerkennung, dass das irgendwie so irgendeinem akademischen Bewertungskriterium irgendwie genügen muss oder so, sondern wenn das halt genug Leute interessiert, dann oder, ne, oder überhaupt nur zwei Leute interessiert, dann ist das ja schon mal, dann ist man ja schon mal irgendwie relativ weit gekommen oder so. Das ist Das hätte... Das kann aber irgendjemand, der in den 90ern Techno gemacht hat, auch erzählen oder jemand, der jetzt Hip-Hop macht oder so. Deswegen würde ich jetzt so sagen, ist das für uns halt irgendwie aufgrund unserer Biografien äh, halt irgendwie wichtig, aber Zufällig eigentlich ist es jetzt für mich zum Beispiel ziemlich früh dann irgendwie kein Kriterium mehr gewesen, ob etwas irgendwie Mit irgendwelchen Punkregeln irgendwie konform geht. Beziehungsweise eigentlich eher umgekehrt, dass es immer bei mir irgendwie so Brüche gab. Alle zwei Jahre oder so musste dann da wurde, also man musste immer so aufpassen, dass es nicht zu langweilig wird, dass man sich dann nicht in irgendwas einfach nur noch so einkuschelt und dann ist das da so. Also das, was ich glaube, ich glaube, das ist so bei mir so ein, so ein Thema immer, dass ich irgendwie da nicht, ich habe mich immer so die ganze Zeit das Gefühl gehabt, auch wieder aus irgendwelchen Ecken dann irgendwie ra wieder rauskämpfen zu müssen, auch mit der, mit der Band. Und ich habe dann auch immer so sehr, also keine Ahnung, ich habe hier so auch so Tapes liegen, die ich vorher dann noch gefunden habe, wo dann irgendwie kommen halt Pöbel und Gesocks und danach kommt CN Red oder so. Und irgendwie, das fand ich dann auch irgendwie interessant, dass das halt irgendwie sich reibt. Und immer, wenn das aufgehört hat, irgendwie sich zu reiben, fand ich das nicht mehr so interessant.
0: Aber also, was war dann der Aspekt der Kunst, der dich interessiert oder fasziniert hat? Weil den gab es ja auch. Oder gibt es ja auch.
2: Naja, Kunst einfach im Sinne von Kunst machen. Ne? Also Musik machen zum Beispiel. Also irgendwie... Äh Okay. Oder, oder, oder was meinst du mit... Äh ja, ich
0: meinte so im Sinne von wie, also von, ich wollte nochmal auf Sex Pistols mäßige Art von Kunst. Also dass, dass man was macht, um dann zum Beispiel das ganze System oder das ganze Business sozusagen vorzuführen mit seiner Kunst und nicht mit Punk.
2: Nee, das, damit meine ich ja das Punk als Kunst. Also wenn die Sex zum Geburtstag der Queen irgendwie ein Schiff chartern und auf der Themse fahren und God Save the Queen spielen und es und Foto, vorher noch irgendwie Journalisten und Fotografen dahin lotsen und äh, dann einen Riesenskandal irgendwie verursachen. Und die Single kommt raus und ist eigentlich auf Platz 1, aber wird nirgendwo in, in gespielt und es gibt sogar ähm, die Charts, äh, werden gedruckt und da wird ein, steht einfach nicht. Welche Band, oft, weil sie das nicht abdrucken wollen und so. dann ähm, Und dann sind sie in der Bill-Grundy-Show und, 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 und beschimpfen da zu so Primetime irgendwie Bill Grundy. Ähm, und das hat halt richtig was mit der Gesellschaft zu tun, also das strahlt halt in die Gesellschaft rein. Das bewirkt halt was. Also da passiert und so, das finde ich erstmal interessant. Das finde ich halt erstmal tausendmal interessanter, als zu sagen: So, ich bin jetzt Punk und hier ist mein AJZ und da setze ich mich jetzt rein und da bleibe ich jetzt. Wir machen
1: alles so wie immer.
2: 15 Jahre. Da, da spricht gar nichts gegen, dass man das macht. Und es ist auch cool, dass es Leute gibt, die irgendwie lange ihr Ding durchziehen und, die, und die, die, den begegnet man immer überall wieder und das ist auch oft irgendwie sehr rührend, dass einfach Leute immer noch da sind und irgendwie ihre Sachen machen und ich finde es, find es, da ist gar nichts grundsätzlich gegen zu sagen, aber es, ist, es findet dann ja auch unter einem, dem Ausschluss einer gewissen Öffentlichkeit statt und dadurch hat es natürlich nicht so eine gesellschaftliche Relevanz, wie es so eine Band wie die Sex Pistols mhm. zum Beispiel hatten und das wenn wenn das halt also wenn die Sex halt punk sind, dann ist dieses linksliberale Gitarrenmusik hören und also also ich sage das jetzt mal so ein bisschen despektierlich, dann ist das Bitte? ja, dann ist das ja was ganz anderes, ja? Das ist halt, ich will es nicht sagen, dass es das deswegen schlecht ist oder so, aber das ist halt also exploitet die dann irgendwie Punks not dead? Äh, wann war das? 1980 dann oder so ja, oder, oder so? Das ist ja. natürlich dann einfach nur noch lächerlich. Das ist halt nur noch eine Karikatur, wo man denkt, doch wenn also wenn wenn das jetzt punk ist, dann ist punk offensichtlich tot.
1: Ja, ich glaube, ist, ich verstehe ich total.
2: Das auch geil, fand, muss ich auch dazu sagen. <lacht> Podcast
1: ist ein super Song. Ähm, ich verstehe, äh, glaube ich auch, äh, wenn das vielleicht einige nicht nachvollziehen können, wo, wo du, was du meinst, Anik, wo das, wo das herkommt, ähm, aber ich verstehe auch total, ähm, was Nagel sagt und ich, also bei allem Verständnis und wo ich auch denke, es ist für mich, nicht, also, oder, ich sehe schon immer noch was ganz Besonderes so in diesem Ding, was, was für mich eben viel mehr ist als nur Musik oder nur Kunst, weil es eben so und auch aber auch mehr als ich ja, ich mir fällt nach wie vor schwer, das in, in, auch in, in Worte zu fassen. Ähm, weil es natürlich auch nicht nur was individuelles ist, sondern weil es irgendwie auch so ein bisschen ja jetzt, um, um da vielleicht auch noch mal so ein bisschen prätentiös oder pathetisch zu werden, weil es eben auch der Versuch ist, Sachen anders zu machen in der, in der Gemeinschaft, mit einer Gemeinschaft, mit einer Gemeinschaft von aktiven Leuten und sowas alles. So, also das ist es natürlich oft nicht, weil es dann oft auch nur um Musik geht. so und ich habe aber, hab aber ich find, auch ich
0: finde es ist es oft auch schon
1: ja, das im besten Fall schon so, aber es ist irgendwie also oft auch nicht und ich finde auch so dieses ich ähm, es gibt so auch so Konzertorte, die die ich eigentlich super finde, so aber wo ich dann irgendwie auch dann manchmal Jahr, Jahre Jahrzehnte später wieder hingehe und ich denke, boah, Alter, das ist das ist genauso wie 1993 hier, das ist jetzt gar hier ist gar keine Bewegung drin. Das ist irgendwie also auch so, ich glaube, was nachgeben soll Irgendwie ist das cool und rührend und vielleicht auch cool für die Leute, die es machen, aber irgendwie denke ich mir auch so, boah, da hat sich aber auch gar nichts bewegt, so auf einer anderen Ebene. Das ist irgendwie, das ist irgendwie total erschreckend, so weil, ey, es ist nicht ja, mehr 1993, die Welt ist auch eine andere, so ich kann auch nicht mit, mit dem gleichen Mindset rangehen. Also das, mit dem, also ich ändere mich ja auch und, und alles andere ändert sich und ich kann nicht irgendwie einen Maßstab anlegen, der einfach nichts mehr damit zu tun hat, wie es, wie es war und so. Insofern. Ich muss mal eben ganz kurz
2: was zu trinken holen, ja? Wenn du hattest so doch
1: Zeit, als du weg warst. Was hast du denn da gemacht? Da habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ja, so, ist ein gutes Argument. <lacht> ähm, aber insofern, ich, 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 bin da auch so ein bisschen ambivalent, so, ne? Also für mich ist es, ja, Sexpiste
0: ist das Sex Pistis,
1: überhaupt nicht das beste Beispiel für eine, für eine, ist nicht mein Punk. Also ich finde die Musik ist für mich eine gute Rockband, die irgendwie auf, auf, äh, auf einer, ähm, konzeptuellen Kunstebene, wenn man das eben so nennen will, irgendwie auch total interessant sind, weil es eben noch dieses kurzlebige Zack, wir hauen jetzt mal so ähm, mit so einem situationistischen Ansatz eventuell nochmal mal sowas einfach mal raus. Das finde ich spannend. Aber es hat, wie gesagt, das hatte ich ja Wünschung gesagt, mit, mit Punk für mich nichts zu tun. Aber ja, ich, ähm, ähm, ja, ich würde einen Themenwechsel vorschlagen. Ja. Und zwar, ich würde auch einfach, also ich würde Muff Potter hinter uns lassen. Vielleicht nur noch mal for the record, die Band die gab's, ihr habt euch aufgelöst, <lacht> damit war es zumindest noch, ab, ab, es 2009, ne, dann gab's zehn Jahre lang kein Muff Potter, acht, neun Jahre lang, und dann gab's irgendwie so, euch ich gibt's jetzt wieder, und dann hat natürlich irgendwie erstmal Corona reingehauen, und man weiß noch nicht, was jetzt so passiert, aber offiziell gibt's die Band wieder mit nochmal einem Besetzungswechsel, gibt einen neuen Gitarristen seit Paar Monaten inzwischen. Ne? Uh -huh. Und Punk, eigentlich, ja, okay. eigentlich hätte es so, also wenn jetzt nicht Corona wäre, dann würdet ihr, würdet ihr wieder eine, eine ordentliche eine Platte machen und Touren und Festivals etc. Pp., ne? Ja, weiß
2: ich gar nicht. Wir hatten 2020 nicht viel geplant. Also deswegen mhm. ist uns wegen Corona jetzt nicht oh, okay. so viel abgesagt worden. Außer, dass wir bei Punk im Pot gespielt hätten mit den, <lacht> den Death Kennedys. Das ist wohl das Punkigste, was wir seit vielen Jahren gemacht haben. Da
1: auch darüber könnten wir diskutieren ja ich jetzt würde, ich aber sagen.
2: würde ich jetzt auch sagen dass man darüber diskutieren kann ich wollte es nur mal so behaupten es ja, ist natürlich äh, ausgefallen und dann auf dieses jahr verschoben worden und jetzt wieder ausgefallen okay. keine ahnung
1: gut um noch also wir müssen noch äh, zumindest ganz kurz noch äh, alles alle anderen musikalischen dinge zumindest einmal angerissen haben auch unsere gemeinsame band weil die da ja die tauchte hier in diesem podcast schon mal zwei, dreimal auf, ähm, aber noch nicht genug, wie ich finde. Das war eigentlich eine gute Band. Die Blood Robots
2: und, war eine ja. super Band.
1: Genau, und da können wir vielleicht mal kurz drüber reden und dann äh, vielleicht noch, nur erwähnenswert, weil äh, nee, okay, lass uns erstmal mal Blood Robots machen und dann würde ich noch gerne ein bisschen über, über Bücher und Schreiben noch mal reden. Das kam das schon immer schon mal so ein bisschen vor, aber das war ja das ja dann was, was im Moment auch äh, in den letzten Jahren dann einfach deutlich viel Mehr Raum eingenommen hat, gerade auch in so einer Wahrnehmung außerhalb des Musik- und Punk-Kontexts. Genau, Blood Robots. Also du bist, du ähm, warst, glaube ich, Bas Bassisten Versuch Nummer drei oder vier. Mhm. Und äh, aber ich kann mich äh, der, der Rest, es gab Steven eigentlich schon, also eine Band, die ich irgendwann angefangen habe mit unserem gemeinsamen Freund Jan aus Münster, ehemals Suma, Durango, 95. Wir wollten irgendwie eine Band machen. Ich habe dann, ich weiß gar nicht, wie, wie, wann Ronny ins Spiel kam, aber der war schon da, als du eingestiegen bist Aha. sozusagen. Aber wir hatten noch nicht so wirklich was. Wir haben so ein bisschen rumprobiert, hatten lange niemanden. Ich wollte Gitarre spielen. Äh, Jan spielte auch Gitarre. Schlagzeuge hatten wir schon. Und dann haben wir lange geguckt, ob wir äh, wen wir noch zum Bass spielen finden und hatten zwei, drei Leute ausprobiert. Aber irgendwann hat Jan, glaube ich, dich angeschleppt, ne? Erinnerst du dich daran, wie das gekommen ist? Boah, ey, sogar
2: das erinnere ich nicht mehr so ganz genau, oder beziehungsweise weiß ich nicht, aber das kann
1: gut sein, dass das Jan war. Und ich, also das, es gab halt noch nicht viel. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie jetzt schon so ein, so ein Set von, keine Ahnung, also fünf Liedern hatten oder sowas, sondern es war schon sehr zum Anfang, in der wir noch total in so einer Findungsphase waren, weiß ich.
2: Ja, also die, die paar Songs, die wir dann halt bei unseren wenigen Konzerten gespielt haben, die haben wir, da war ich auf jeden Fall... Haben wir alle zusammen gemacht, Leute, ne? Sind. Und genau. auch Steven, der dann kurz nach mir in die Band kam.
1: Für die Leute, die die Band nicht kennen, wie würdest du das beschreiben? Ähm
2: Warte mal, was war denn da so eine Referenz für uns von der Musik her? Ich glaube, was mich irgendwie interessiert hat, war, so musikalisch jetzt, das in so eine Hot Snakes Richtung irgendwie zu bringen. Ich hatte mhm. das Gefühl, dass das uns irgendwie gut stehen könnte. Und wir hatten ja auch dieses eine Lied, Heiße Schlange, mhm. das einfach so erstmal als Arbeitstitel hieß und dann, glaube ich, nie irgendwie einen richtigen Titel. Das Sex haben wir nie aufgenommen hat, auch, ja, ja. So, dass das auch nie irgendwie einen anderen Titel bekommen hat. Und ich fand es auf jeden Fall aber auch gleichzeitig gut, dass ich alle Bassisten mögen mir das jetzt bitte verzeihen, aber dass ich nur Bassist war, das geht gar nicht gegen das Instrument Bass, das schon immer eins meiner Liebsten war, bei Sexons ja auch, und bei Mark spielt der Bass auch eine sehr große Rolle, und ich liebe die Bassgitarre, also das hat mir erstmal schon mal Spaß gemacht, und dann aber im Sinne von, also nicht der Sänger zu sein, nicht der irgendwie Frontmann zu sein,
1: und dann... Weil du das ja tatsächlich auch einfach jahrelang gewesen bist. Also da erinnere ich mich auch noch dran, dass du irgendwie gesagt ich will eigentlich auch, eigentlich auch nur Bass spielen und gar nicht so ähm, im Vordergrund spielen wie du hast also, wie das, glaube ich, Sänger in klassischen Bands halt üblicherweise tun und wie du das ja bei immer vorher auch immer getan hast, was so der Hauptmensch nach außen hin zumindest, so, ne, glaube ich, schnell wird das, geht das schnell so.
2: Ja, das war auf jeden Fall irgendwie toll, sich sowas Anzuschließen, was da schon irgendwie auf eine Art besteht, auch wenn das noch nicht irgendwie weit war, aber so äh, auch eben nicht die Leute zusammenzubringen, sondern einfach mal so mitzumachen. Das hat es mhm. tatsächlich bei mir irgendwie nicht so viel gegeben. Ich bin schon irgendwie sonst meistens irgendwie der, der irgendwas dann so anstößt oder irgendwie dann auch organisiert und den Überblick behält und so. Und das war halt irgendwie anders und ähm, naja, also. Musikalisch beschreiben, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, also ab dem Moment, wo Stephen Chamberlain in der Band war, war halt irgendwie einfach klar, dass, es, dass man so einen unfassbar guten Sänger hat, einen super Kanntest du ihn und eigentlich Ortmann. vorher? Nee, ich kannte ihn nicht und ich kannte auch seine Bands nicht. Okay. Also ähm, die ich bestimmt irgendwie mal hätte irgendwo sehen können. Da äh, ja, war eigentlich
1: ja nur The Yellow Press, die waren ja relativ eine Zeit lang ein bisschen unterwegs. Ja. Und davor die Bands gab es, also, also Steven ist Amerikaner, ist irgendwann, also war mit einer Band namens The Yellow Press eine Zeit lang relativ häufig oder zumindest ein paar Mal hier unterwegs.
0: Und Finde das ich ist übrigens dann, eine richtig gute Band.
1: Ja, war eine gute Band, ich habe die einmal gesehen, aber war sonst auch nicht so meins. Ich weiß gar nicht, wie die Connection dann zustande kam, auf jeden Fall. Äh, Gab es den irgendwie plötzlich so und ich kann den auch nicht wirklich vorher. Außer, ja, ich habe irgendwann mal mit irgendeiner Band auch mit Yellow Press zusammengespielt. Ähm, ich weiß äh, tatsächlich auch nicht mehr, weil ich erinnere mich auch an vieles nicht mehr. Also, also Franz
0: hat die ja gefahren. Auf Franz einen, hat
1: die gefahren. Auf Franz hat eine Platte von, gemacht, glaub ich, ne? Genau. Franz aus Regensburg. ne? Bremen jetzt ja. Ach so, von Herrn Bremen.
2: Also Ach so, Franz. Ah, nee, warte mal.
0: Sabotage. Ja, 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 ja
2: natürlich. Ja okay.
0: Ja, klar. Genau. Ich habe ihn ja.
1: gerade verwechselt, aber ja, Franz kenne ich auch. Ja. Regensburg war nicht, aber irgendwo aus Bayern. Ich weiß gar nicht genau, wo. Ja,
0: ist der nicht aus Zwiesel eigentlich?
1: Whatever, whatever spannend. Zwiesel ist, aber Ist bleiben. das hier
2: Boot down the door und sowas?
1: So, das, das, das hat er nicht mitgemacht. Unter? Hat, Steht da hat er nicht schießen? mitgemacht. Stiebe die Tür runter. Grandiose Band, der Sänger, Rob, leider schon ein paar Jahre tot übrigens, aber auch super, dass die erwähnt werden, aber da hat Franz nicht mitgemacht. Aber okay, Franz aber wird sich freuen, dieses, dieses über, dass wir über Boot on
2: the Door reden. Oder ist das so Alt-Oetting oder irgendwie sowas? Ja, das alt gut, da, da das kann konnte. sehr gut ja. sein. Okay.
1: Ja, da haben wir auch gespielt. Ja. Okay, aber irgendwie, genau, ja, Steven kam irgendwie rein und irgendwie halt ein... Der war halt, der, wenn er da ist, ist er da. Zwiesel so so. ist
2: Euse-Ronsberger.
1: Das, ah, das ist stimmt, Wiesel. das kann sein, ja, ja. kann sein. Das Wiesel, aber, Entschuldigung, aber ja, auch wichtig jetzt. Aber ich find's geil, dass Boot Down the Door erwähnt worden, weil das gibt, ist für mich die Chance, Boot Down the Door auch äh, zu posten in der in der Woche des Releases. Das ist geil. Und Rob war ein geiler Typ, der Sänger. Aber egal. Ähm, ja, der war, ja, wenn Steven aber auch da ist, der der ist auch da. So, also der ist so ein sehr, ist ein sehr äh, präsenter Typ, würde ich
2: mal so sagen. Ja, das war wirklich, ab dem Moment war das irgendwie, habe ich da nicht mehr drüber nachgedacht, was irgendwie für ein Musikstil oder was man da irgendwie macht, sondern man hat irgendwie diesen Whirlwind wahrscheinlich, <lacht> würde der mm -hmm. Engländer sagen, so einen äh, super einnehmenden, auch auch lauten, charismatischen, äh, lustigen äh, Typen, den geil, geiler Sänger, geile Stimme, hat natürlich auch sowas... Äh, ja, sowas. Was, was hat er für eine Stimme? Sowas manchmal fast blendanzig mäßiges in der Stimme irgendwie, mhm. ne? Also einfach ein großes irgendwie Organ, viel Soul, mhm. ähm, großer. Weiß nicht. Wir haben uns sofort irgendwie bei der ersten Probe irgendwie mit leuchtenden Augen über Otis Redding unterhalten, mhm. äh, den ich zu der Zeit dann auch irgendwie viel gehört habe und habe auch sehr spät eigentlich erst so Soulmusik. Äh, entdeckt und so. Und ähm, das war irgendwie ganz so. Und ab dem Moment hat man halt einfach irgendwie so Musik gemacht mit, mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und der Typ mit seiner Stimme. Also, das war irgendwie.
1: Das war das ja. für mich. Ja, also in meiner Erinnerung an die Band, also ich fand das, hab auch total Bock gehabt so. und Ja, ich. Ähm, Steven kannte ich vorher auch nicht. Wir kannten uns so von ab, immer mal wieder über die Jahre sehen, aber ja auch nicht so richtig so richtig eng oder gut.
2: Aber ähm, regelmäßig, weil ich ja aber auch mit einem Bandkollegen in einer WG gewohnt habe, ihr wart ja ständig, ihr damit.
1: ja mit ja, der
2: also, wg gewohnt, wo du dann auch irgendwie ständig warst und so. Genau,
1: also seit Anfang der 90er zumindest sehr regelmäßig auch gesehen und, und gekannt so, ne. Ähm, aber genau, das war für mich auch noch was anderes, was, also was mich so ein bisschen, und das konnte ich, da konnte ich dich aber auch und das ist nochmal eher nur die Frage. Also was, ich weiß auch, dass wir darüber Band Bandinternen Disku Diskussionen so ein bisschen hatten. Also ein Teil der Band wollte deutlich früher schon Auftritte machen als ein anderer Teil. Und du warst der, also ich war der Teil, der sagt, lass uns erstmal spielen, scheiß drauf, auch wenn es noch nicht so richtig super rund ist. Und äh, ich weiß, dass du zumindest in, in dem Teil der Band war, der gesagt hat, ich, das ist mir noch nicht gut genug. Also, also ganz, ganz, äh, also für dich, und das kann ich erstmal nachvollziehen, und da, da, da für mich war so ein bisschen auch die Frage, oder es hatte sich damals vielleicht auch die Frage gestellt und jetzt auch nochmal so im Nachhinein, ob das was damit zu tun hatte, dass es natürlich sozusagen nach dieser ähm, Auflösung von Mark Potter, die ja am Ende auch einfach eine relativ große Band in so äh, gewesen ist. Und das für uns alle, andere, gab es ja diesen Background überhaupt nicht. Wir waren alle irgendwie in kleinen Bands, die kaum jemanden äh, kannte, unterwegs. Und ob es für dich auch sozusagen deswegen wichtiger sein könnte, dass es wirklich gut ist, weil natürlich auch eine größere Anzahl von Menschen drauf geguckt hat. Ah, jetzt ist der Typ von Mafotta mit seinen neuen Bands. Ich gucke mal, ob die auch wirklich gut sind. Hat das für dich, spielt sowas für dich überhaupt eine Rolle, solche Gedanken? <lacht>
2: Ich weiß nicht genau, es kann schon sein, dass sowas auch irgendwie reinspielt, dass man das irgendwie so drin hat, dass man, aber ich glaube, dass es eher so ein grundsätzliches Ding für mich ähm, war und auch immer noch ist, dass ich ähm, ich hab halt wenn ich, ich habe halt Bock, dass es geil ist, also ich find, finde halt, wenn man sich irgendwie auf eine Bühne stellt, dann soll es auch geil sein und äh, das äh, auch da wieder, das sage ich auch, nicht nur als irgendwie Musiker oder, oder Typ aus einer Punkband oder oder wie auch immer, sondern auch zum Beispiel in der Literatur oder so. Ne? Da, es gibt es so oft, dass man irgendwie da Leute auf der Bühne sieht und man sieht denen an, dass die da eigentlich gar nicht sein wollen mhm. oder dass sie sich nicht wohlfühlen mit dem, was ich absolut verstehen kann. Dann ist das so, aber ich möchte dann dafür nicht Eintritt gezahlt haben und mir das angucken müssen. Mhm. So Oder ich möchte das auf jeden Fall nicht selber machen. Also ähm, ich kann mich ehrlich gesagt an diese Diskussion gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß gar nicht, ob das so ausgeprägt äh, war. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir ja auch in dieser in kurzen Zeit des Bestehens dieser Band, wir hatten ja nur neun Songs oder so oder zehn, also viel früher hätten wir eigentlich auch gar nicht spielen können, weil die waren ja, ja auch nicht so lang. Ja, das ja. heißt, wir konnten, ich glaube, wir, wie viel Konzerte, wir haben keine zehn Konzerte gespielt, glaube ich. Das Und kann ich gut glaube sein, nicht, war ich wieder... nicht. dass davon länger als 25 oder 30 Minuten war. Was, was auch nicht, reicht. Wie, genau, das reicht auch, aber viel früher hätten wir auch eigentlich gar nicht spielen können, weil das, wir waren ja, also das, das kann total langsam ähm, Songs gemacht, ne? Hm. Das ist auch vielleicht das, wo ich dann irgendwie doch nochmal irgendwie so ein bisschen anderen Background hatte, weil mich das tatsächlich nie so interessiert hat, in so einer, ähm, also hobbymäßig, mhm. in so einer Hobbyband oder so einer Feierabendband zu sein. Also, es das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass alles immer, dass so ein großer Karrierismus immer irgendwie stattfinden muss und alles immer dick und groß und viel und so sein muss. Aber ich hätte, sehr gerne viel mehr Musik gemacht, also viel mehr Also wir waren dann immer bei so Proben, weil wir sehr selten geprobt haben. Es war echt nicht so einfach, die Leute immer alle unter einen Hut zu kriegen, also auch bei mir nicht, weil ich dann irgendwie auch irgendwie unterwegs war und so. Und wir waren dann immer die eigentlich so eine ganze Probe damit beschäftigt, erstmal wieder den Kram sich drauf zu schaffen, den man Vorum. bei der letzten Probe gemacht hat. Und das ist sowas, wo ich so, auch je älter ich werde, immer weniger Geduld habe oder ich bin eh nicht so ein geduldiger mhm. Mensch und ähm, bin eigentlich immer so sehr schnell und, äh, und hab, hab Lust, dass es so immer so schnell vorangeht und dann werde ich auch oft irgendwie ungeduldig. Und äh, und ja, und das war dann ja auch, glaube ich, dass wir haben uns ja auch irgendwie nie so richtig aufgelöst, aber das war dann irgendwie auch so auch jetzt ja
1: immer noch nicht. Ja, ich sagen. Ja. Ist
2: doch irgendwie geil. Aber genau, das war dann einfach so, dass das, irgendwann ist einfach da nichts mehr passiert. Dann wurden einfach die Abstände zwischen den Proben halt immer länger und länger naja, und länger Naja,
1: und vorhin, spätestens ja, als Steven dann kurzfristig weggezogen war, ah ja genau. war er, und wir eigentlich gesagt, ach, kein Problem, der zieht nach Irland, pff, kommt er halt mit EasyJet zurück. Das war ja noch die Idee. Also völlig bekloppt halt so. Also wir haben zwei Singles aufgenommen, die ich beide super fand. Also was für mich auch nochmal so ein bisschen anderes Aufnehmen war, weil ich bis dahin und auch danach nur aufnehmen kannte wir die Band macht die Songs so weit fertig wie sie das hat und dann sitzt halt jemand da der sagt äh, der oder die sagt ja komm ist gut oder mach noch mal aber das war ja nochmal, und das war für dich glaube ich nichts Neues wir haben das ja mit Nikolai zusammen gemacht der irgendwie schon auch sich total eingebracht hat während des Aufnahmeprozesses in ey lass uns hier nochmal das und das probieren lass uns noch mal irgendwie so ein. Chormäßige Sachen machen, also das, was wir aufgenommen haben, was ich super finde, ist ja dann was im Studio noch was anderes geworden als das, was wir im Proberaum hatten. Und das kannte ich vorher noch gar nicht so, also sozusagen, was glaube ich üblicherweise halt so ein Produzentinnen halt so machen, so, ne? Dass die dann einfach nochmal sich Ideen mit reinbringen. Und das hatte also Nikolai ja gemacht.
2: Nikolai würde wahrscheinlich sagen, dass das am, das am wenigsten produzierte ist, was er überhaupt jemals gemacht hat, weil er einfach nur die Band aufgenommen hat. und. Na, ne, na, na,
1: da gab es schon so einiges. Also diese Seemannsköre, die wir noch da reingehauen haben und er hat irgendwie dann nochmal, weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe, auch so ein paar Gitarrensachen nochmal äh, eingespielt. Und das, das war für mich alles neu. So, weißt du? Das kannte ich überhaupt noch nicht. Nikolai
2: Potthoff übrigens auf Enfold-Fame, wenn wir hier nochmal einen hardcore -Namen exactly.
1: droppen wollen. Wollen wir. Bielefeld. <lacht> genau. Und schon immer auf. Na, ich habe also meine erste Highscore-Demo auch aufgenommen bei Nikolai natürlich in der Clip-Fabrik. Mhm. Also Clip im Sinne von diese Dinger, die, womit, womit Toastverpackungen zugemacht sind. Clipse. Clip, Ja, wenn das Clipse... Die Fabrik? Mhm. Finde ich gut. Ähm, genau. Haben ja, wir ja, gegessen, ja. ja, haben wir auch mal Futter-Sachen gemacht mit ihm. Ja, aber dann, genau, die Band ist einfach dann so, ja. ja, Steven ist irgendwann, also unser Sänger ist irgendwann nach Irland gezogen, hat sich dahin verheiratet und unsere... Die Hochzeit war geil. Da war ich nicht, das kann sein, aber unsere Idee war natürlich, ach, doch kein Problem mehr. Wir proben einfach weiter und der fliegt halt einmal im Monat zur Probe hierher und das hat, glaube ich, nicht ein einziges Mal funktioniert. Und dann äh, ja. Den Begriff CO2-Abdruck kannten wir da auch noch nicht. War völlig egal. Pre-Greta Pr alles. Ja, ja. Aber mich
0: wundert, dass es nur zehn Konzerte gab. Ich dachte irgendwie, also ja, ich hatte die mehr. Band schon präsent und ich dachte auch, euch irgendwann gesehen zu haben. Aber irgendwie denke ich jetzt so, vielleicht auch nicht.
1: Doch, das kann Also, wir waren in. Weiß nicht das war nicht viel. Also auswärts, wir haben eine Handvoll Konzerte in Berlin gespielt. Erst im ESSO, dann irgendwie im Board Blank nochmal. Da war ich auf jeden Fall nicht. Dann haben wir mal in Robert Bielefeld mit Trip gespielt. Fontaine. Auch eine geile Band. Das stimmt. Ich, 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 haben wir nicht mit Trip Fontaine auch in Hamburg gespielt? Im Hafenklang, meine ich mich ja. zu erinnern? Dann gab es mal so ein Wochenende, was wir irgendwie, wo wir in Bielefeld gespielt haben, im, glaube im Falkendom, wo ich vorher noch nie gewesen bin, mit Krawel oder sowas. <lacht> du latsch. Warst ja auch in Münster. In Münster haben wir im, äh, bei Herders Geburtstag gespielt. Ach ja, dann war ich, ich mit, auch Mit deiner Lieblingsband Jakobsee natürlich zusammen. Ja,
0: ich erinnere mich. Da ja,
1: siehst du. Da erinnere, gibt's auch war das Aufnahme auch von. das,
0: wo Brutal Knights gespielt haben?
1: Weißt oder, du, oder War das, das noch ein, ein anderer Agnes? Herder? Das könnte Geburtstag. sein. Also, ich weiß noch Jakobs, wir und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt vorhin nicht mehr, was er noch gespielt hat.
0: Auf irgendeinem Herder Geburtstag haben auf jeden Fall auch noch Brutal Knights gespielt und Burial, glaube ich.
1: Burial könnte sogar sein, vielleicht war das das auch.
0: Der hat nämlich hier, wie heißt er? Naja, auf jeden Fall der Sänger, irgendwem noch einen Mikroständer ins na, entgegengeworfen.
1: Ich gucke mal, ob ich das noch rausfinde. Ja, und dann haben wir einmal in Bonn gespielt, auf so einem mit äh, ähm, Hammerhead und irgendwelchen so Chefdenker oder sowas der Art, ne? Oder Knochenfabrik selbst sogar. Irgend so einem komischen. Ja. Kein, Kein Kultur, ich, Fest, nicht, aber dann, dann, Und das war's dann aber auch schon, oh, ne? krass, ey, das war nicht ist viel. Lange her.
2: Aber, aber diese ganzen. Ja, bei mir geht gerade so, ach ja, gemeinsam. Also, ah, ich habe ich es
1: rausgefunden. Also, es war, wann weiß ich nicht mehr. Ey, wann war denn eigentlich Jobs? Ja. Wann war denn
2: eigentlich das, das. Nee, wo war denn eigentlich? Das wollte ich fragen. Das Konzert mit Manlifting Banner mit Highscore Hi, Mit Highscore. in Dortmund, wo ich von der Polizei abgeführt wurde. In Dortmund in, war das Dortmund? Ja. Oder irgendwo in der Nähe
1: oder Hörde? Hörde. Warte, Dortmund oder? Hörde? Gibt's das? Hörder Hardcore Tage ah ja. hieß das. Das war mit Manlifting Banner 99, glaube ich. Ich erinnere mich an vieles nicht, an manches dann aber schon. Da haben noch diese nee, Cheer Cheerleaders of the Apocalypse gespielt. Und wir mit Highscore und Managing Banner und vielleicht noch irgendwas. Und die Cheerleaders hatten irgendwie diese, die hatten ja immer so, ändert sich irgendwie, kennst du die, Annick? Was denn? Cheerleaders den auf den Apocalypse? Den
0: Namen kenne ich, kenn ich auch, aber...
1: Und die haben so, so komische so Masken, so, so halbe, halbe so, so Totenkopfmasken aufgehabt und haben so Kunstblut gehabt. Und das, aber die hatten davon okay. nicht alles benutzt und dann habe ich mich total gefreut, dass ich das hinter der Bühne gesehen habe, während wir mit Highscore gespielt haben, weil... Die hatten irgendwie im uns gespielt. Da war Kunstblut übrig. Da war noch Kunstblut übrig. Und dann habe ich das über die über die strange Kids gekippt und die waren zum Teil echt sauer, weil die schönen weißen T-Shirts dreckig waren. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Und irgendwer hat noch gesagt, ey, die Reinigung zahlst aber du. Und ich dachte Boah, Alter. Reinigung? Was ist denn das? Okay, okay, also, wieso wurdest das muss natürlich jetzt noch erzählen, wenn du es hier schon antriggert, an Fall. anteaserst, was warum? Was hast du da mit der Polizei gemacht?
2: Ja, beziehungsweise ich wurde nicht, äh, die haben mich dann gehen lassen, ich habe doch, äh, ich habe diesen Krishna-Stand umgeschmissen. Ah. Da war so ein Krishna-Stand, das war ja zu der Zeit irgendwie, auf einmal tauchte das so auf in der. Ja. Hardcore-Szene, wie auch dieses ganze äh, andere komische Zeug, da teilweise auftauchte, Hardline-Kram und so. Das waren ja so, so komische Momente. Und ähm, da habe ich diesen Stand umgeworfen. Und okay. der hatte so ganz, der hatte diese ganzen Ketten und Perlen und die sprangen dann da irgendwie durch den Raum. Und ich fand das halt scheiße, dass da irgendwie so ein Religionsstand ist und keiner macht da irgendwie was gegen. Dann habe ich ja halt diese Füße angepackt und umgeworfen. Und dann hat der die Polizei gerufen und die haben gedacht, da ist irgendwie Hardcore Festival und sind mit irgendwie so acht Wannen da angekommen. Also so war natürlich eigentlich gar nichts passiert und wahrscheinlich so die, das die friedlichste Publikum, also das am wenigsten zum Riot irgendwie bereite ja, Publikum, was also so wir Fall, Fall ein ganz schönes hat.
1: Langweiler Publikum. Also irgendwelche
2: Mittelklasse Credage Kids halt. <lacht> genau. die erstmal Angst um Muttis Wagen haben, der vor der Tür parkt. Ähm, Zweifel, Aber naja, jedenfalls völlig. Äh, und die sind dann da halt mit voller Mannschaft halt irgendwie rein. Und dann musste ich mit in so einen komischen Raum ähm, und äh, habe halt gedacht, ja, Scheiße und so. Und der Typ, dieser Krishna-Typ, hat dann die Bullen so voll gelabert, dass sie irgendwann dachten, was ist denn eigentlich mit dem los? Und der war, hat die total genervt. Und dann haben die, waren die halt diese, dieser Typ, dieser Chefbulle hat irgendwie so mit den Augen gerollt und hat so, ja, okay, und jetzt, dann nehmen wir jetzt ihre Anzeige auf. Und dann hat der Krishna-Typ gesagt, nee, er möchte gar keine Anzeige äh, möchte gar keine Anzeige stellen, weil das möchte er nicht machen, das irgendwie geht gegen seinen Glauben oder keine Ahnung, er möchte das hier friedlich lösen und dann ist dem Bullen total die Hutschnur, äh, sehr Kragen geplatzt. Da haben weil sie, sie laufen dann, lassen. Weil, und dann hat er ähm, zudem gesagt, dass besser er jetzt mal seinen Stand zusammenpackt, weil er ja offensichtlich irgendwie eine Gefährdung darstellt. Und das fand ich natürlich geil. Dann war ich.
1: Ich habe ja, gerade, ich suche von hier noch, ob ich die. Auf, auf
2: der Seite der Boden ah, ist auch irgendwie alles neu.
1: Achso, Scene Red haben wir noch gespielt. Genau. Es waren die dritten Hörde, das dritte Hörber-Hardcore-Fest am 17. April 99. Ach, wirklich 99? Ja. Krass. Einlass, 17 Uhr. Oh, das, ist mal 17. Ganz schön, ey, das war ganz schön teuer, ehrlich gesagt. Es hat 15 D-Mark Eintritt, gekostet. Also, ein Hardcore
2: Darknet bist du da eigentlich die ganze Zeit, dass die, diese Infos ähm, da... Das
1: nennt, das nennt sich, sich Facebook. Ah, krass. Dortmund Hörde. Manlifting Banner, letzte Show ever. Highscore. Manlifting Banner fand ich richtig gut. Ich, ich war auch. ja
2: nie in meinem Leben straight edge und vieles, ganz ja, vieles daran ein. hat mich auch so von der Ästhetik her und sowas irgendwie total abgestoßen, aber ähm, man banner fand ich richtig gut. Das ja,
1: war wow. richtig, richtig gut. gut. Oh, oh Gott, ich kenne ja, erinnere mich ja. diesen Typen, der das gemacht hat. Ronny Glühwein hieß der. Und auf dem Flyer, das war ja, <lacht> ja <ein bisschen lacht> Das ist verdächtig jetzt. Ist verdächtig, aber das war dann auch so ein bisschen, also auf dem Flyer, das war ja alles dann noch prä-Internet und so, da hat man auch eine schöne Telefonnummer drauf. Und da steht also dann einfach drauf, Uschis ruft an, Ronny Glühwein, 0231 und was weiß ich, versteht kein Mensch. Aber so war das. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es damals über dieses Uschis ruft an Diskussionen gab, berechtigterweise, ehrlich gesagt. So, das dazu. Aber ich habe noch was auch wieder gefunden im Darknet. Uh, 10.9.2010, Triptychon Münster, faire 10-Euro-Eintritt in der Zeit, also elf Jahre später. Uh, Aniks Lieblingsband Jakobsee, die ich da zum ersten Mal gesehen habe und wirklich gut fand. Finden Dann sie haben auch. noch gespielt. Ja, sind sie auch, finde ich auch. Dann noch Love Potion, Kopenhagen. Die waren auch cool. Blood Robots. Idle Hands hatten noch gespielt, vorletzte Show. Chuck Damage. waren auch eine Zeit lang nicht. Äh, Konnte man schlecht aus dem Weg gehen. Und, Zumindest, äh, wenn
0: man in Münster und Umgebung gewohnt hat.
1: Das stimmt. Hast du da gewohnt, Annik? Äh, ich wohne im Ruhrgebiet. Ach, du bist? Du wohnst im Ruhrgebiet. Ah, mhm. ja. Und dann noch äh, No Escape aus Barcelona, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das war, das war Herr das Geburtstag.
0: Okay. Ja, da muss, Brudel Nights muss vorher gewesen sein. Okay. Das muss, da habe ich noch in Köln gewohnt. Ähm, das müsste 2007 gewesen sein.
1: Gut, ja. Also ansonsten, wie gesagt, ich finde Robot super. Wie offiziell Band gibt's die Band ja noch. Und wir haben ja tatsächlich noch irgendwann mal ja ein paar Jahre Jahr später wir noch mal ja Reunion machen, wenn wir uns nicht können wir nicht. Nee, das, das geht leider nicht. Obwohl ja, es ist äh, so, so
2: lukrativ kann ich das wirklich <lacht> <mal> erklären.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du dich änderst, aber ich, ich bin ja, ich war ja auch irgendwann aus der Band. Ich bin ja der einzige, der aus der Band ausgestiegen ist, ne?
2: Ach, Scheiße, du bist ja ausgestiegen. Ich bin
1: ausgestiegen und euer neuer Gitarrist, also nach wie vor, weil die Bands noch gibt, ist ja Matze Dabrowski.
2: Ja, da ist nicht so viel passiert, <lacht> muss man sagen. Aber
1: stimmt, das wusste ich auch schon nicht mehr. Aber ich würde mich eventuell wieder rekrutieren lassen. Weiß ich noch nicht. Aber in Ach, der Tat klar. haben wir jetzt tatsächlich ja ähm, irgendwann nochmal geprobt, ne? Also ein paar Jahre später, einmal. Stimmt, im, im, genau. Wir im haben nämlich Tommy einmal House. wieder
2: geprobt. Das heißt, du bist ja schon rekrutiert deswegen also... Ich bin wieder, ja drin.
1: Schon wieder drin. Ich bin schon wieder drin. Ja. Doch. Okay. Ja, das Einzige, also, 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 was ich schade finde, ist, dass wir, das ist wirklich von, also diese vier Songs finde ich super und dass wir die anderen Songs einfach nicht noch zumindest irgendwie nochmal halbwegs gut so demomäßig ähm, aufgenommen haben, das finde ich schon ein bisschen schade. Aber es ist halt so. Die sind aber lost und wir haben noch irgendwelche, wirklich nur äh, Aufnahmegerät-Kram, was du, du ja immer dabei hattest, Sachen und das aber nicht so wirklich hörbar ist. Ich fände es gut, wenn, wir das, wenn das auch noch mal besser dokumentiert worden wäre. Ja, aber da es die Welt ja noch gibt.
2: dass es äh, nie Texte gab. Ne? Also das, äh, das Ich habe hab Stephen Chamberlain mehrmals gefragt, ob er mir mal die Texte äh, geben könnte. Äh, ja, ja,
1: Und ich hat er mal. immer
2: so irgendwie das Thema gewechselt. Und ähm, ich habe auch die Vermutung, die Texte sind ja auch nicht abgedruckt bei den Singles, ich habe auch da die Vermutung, was auch gar nicht schlimm wäre, weil, das, weil der Gesang, sein Gesang ist ja so wunderschön und das ist natürlich auch ein Instrument, das muss ja auch, man kann das ja auch machen wie Sigur Ross oder so und einfach so, so in dieser Fantasy-Sprache singen oder es gibt ja auch tolle Instrumentalmusik oder was weiß ich, deswegen mhm. ist, ist nicht immer wichtig, was da textlich passiert, aber in dem Moment, wo jemand in einer Sprache, die man grundsätzlich versteht, in diesem Fall Englisch, ja. Wörter singt, fragt man sich ja, wovon die handeln vielleicht oder was der Song für einen Titel hat. Und mir ist es dann so aufgefallen, dass die Songs ganz schnell irgendwie so, dass die Titel irgendwie da waren, aber immer irgendwie was anderes gesungen wurde. Das stimmt. Und ich habe den Verdacht, dass auch diese Texte oder wie sie jetzt auf den beiden Singles sind, eigentlich so eine Momentaufnahme sind, was in dem Moment gerade also gab es so schon immer so ein paar Punkte, die so wieder aufgetaucht äh, sind, aber ähm,
1: das habe ich. Also da, da mein, wurden wurde meine Anfragen sind immer leere, <lacht> Ja, aber das, das, ich, ich erinnere mich auch daran, dass, dass viel, dass vieles noch in diesem nicht so langen Aufnahmeprozess, dass Steven sich dann da hingesetzt hat und dann auch erst angefangen hat, Sachen aufzuschreiben. Und ich glaube, ich bin eigentlich, aber ich also ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich mir auch relativ sicher, dass auf auf den Platten schon also auch wenn es nicht abgedruckt ist, dass da schon echte okay. Worte sind und die auch was gebracht haben. Die sind zum Teil wirklich erst im Studio und wir waren ja. jetzt ja auch nicht logischerweise nicht wochenlang im Studio, sondern ein Wochenende halt dann erst entstanden sind. Aber ich was ja auch... Diese, okay. diese restlichen Songs, die nicht aufgenommen wurden, bräuchten dann jetzt wahrscheinlich noch, bräuchten ja. das halt noch. Wir sagen ihm Bescheid, dass Sie sich dann mal dran setzt Und dann kommt irgendwann die riesen -Reunion. Gut. Ähm. Vielleicht noch, also müssen wir über das Solo-Projekt Nagel bis darüber noch reden oder springen wir es lieber zur Literatur?
2: Äh, nee, da gibt es eigentlich nicht, eigentlich nicht viel drüber zu reden. Ich es gab es noch und man kann sich das so anhören. Genau. Nee, man kann sich das eben nicht anhören, weil wir haben nichts aufgenommen. Ja, was, haben, ist mit,
1: was ist denn mit dieser Tendenz, die es noch gab? Das ist äh, ja so ein... Spoken
2: Word Ding, was ich mal gemacht habe, das ist nicht die Band, das ist einfach nur... Das
1: ja, stimmt.
2: Da habe ich, also Was kostet die Welt, das sind Auszüge aus meinem zweiten Roman, Was kostet die Welt, ähm, wo ich ein paar Passagen gesprochen habe und das habe ich mit Nikolai Potthoff auch gemacht, die haben wir so mit Beats unterlegt und mit Songs unterlegt und ähm, dann ist noch eine Coverversion von äh, Bizarre Love Triangle von New Order. Drauf, weil das auch im Buch, äh, der Song spielt im Buch auch eine Rolle. Und das Ganze ist so als 10-Inch bei Audiolid äh, in Hamburg ähm, erschienen. Aber das war kein Banding Und es gab dann halt noch diese, diese Band-Sache, die halt irgendwie Nagel hieß, weil wir, kein, also kein, weil wir erstmal keinen Bandnamen hatten. Und da haben wir zwei Touren gespielt. Also es war schon eine richtige Band, fünf Leute. Okay. Mit ähm, Shredder von Muff Potter und Basti von Basti und Alex von Trip Fontaine. Mhm. Und äh, Red, der in vielen vielen Bands gespielt hat, bei Missouri und äh, so
1: und einen guten veganen Krebsppbladen hatte.
2: Genau nicht zu vergessen. Genau, der ist uns auch ein bisschen reingegrätscht in die Band, weil das war dann auf einmal sein Hauptding, das ist ein, das war nicht der Grund, aber es war einer der Gründe, warum die Band auch irgendwann so im Sande verlaufen ist. Und ähm, wir waren eigentlich so weit, dass wir kurz davor waren, ins Studio gehen zu können und wirklich auch ein Album aufnehmen zu können. Also wir hatten genug Songs. Und dann sind so ein paar Sachen nacheinander irgendwie passiert, die einfach in vielen Bands dann passieren. Der Schlagzeuger will dann doch sein Studium fertig machen und der Keyboarder gründet einen veganen crepe und äh, Dinge halt. Ne? Kennen wir ja alle. Absolut. Und dann ist es halt nie was geworden. Und das äh, daran habe ich aber lange zu knapsen gehabt, weil ich natürlich immer Musik machen wollte und vor allem auch irgendwie Bandmusik machen wollte. Also was mich überhaupt nicht interessiert hat nach der Auflösung von Maff Potter war irgendwie Solo. Äh, mhm. was war. Da gab es auch halt schon echt Ziemlich viele Anfragen, immer mal hier und da irgendwie so Solo aufzutreten mit der Akustikgitarre oder so, das habe ich äh, kein, also habe ich grundsätzlich abgelehnt, weil ich auf keinen Fall irgendwie der Typ werden wollte, der nach der Auflösung seiner Band
1: mit Akustikgitarre so rumzieht. Genau,
2: und irgendwie so noch die alten Gassenhauer da irgendwie schmettert oder sowas. Und vor allem aber auch, weil ich da ja schon dann auch mein zweites Buch veröffentlicht habe und für dieses Solo Ding halt das schreiben hatte und auch dieses diese Lesetouren wo ich halt mhm. alleine unterwegs war und immer noch bin also das hat ja, man vor allem halt auch nicht, so nicht
0: auch. nur
1: liest so es ist ja schon auch so ich habe das einmal gesehen und also es ist ja nicht nur da sitzt ein Mann vorne auf der Bühne der Passagen aus seinem Buch vorliest sondern du machst ja immer mehr machst ja meistens mehr mit Fotos und Geschichten und sowas alles also das ist ja schon <lacht> eher auch nicht gewöhnlich, glaube ich, für Lesungen so, ne? Ja, ich habe immer versucht, das irgendwie
2: so entertaining halt irgendwie im, im positiven Sinne zu machen da ein bisschen was zu überlegen, was man damit das halt Spaß macht und nicht so ein dröger E-Kulturabend irgendwie. Mhm.
1: Sehen, ja, aber was das muss mich das
2: selbst immer äh, oft auch irgendwie abschreckt und.
1: Äh, Leiden wir doch langsam, sind wir ja quasi schon in der, in der Literatur. Naja, aber das,
2: um das kurz zu Ende zu führen, halt ja. einfach, äh, dass ich, dass mich das lange irgendwie echt genervt hat und das auch echt schwierig war, da so zu scheitern. Also dass ich das halt wirklich nach der Auflösung von Muff gab es halt eben Blood Robots und das ist so im Sande verlaufen. Und dann gab es diese Nagelband, mhm. ähm, die wo die, ja, das war auch wirklich so schlecht, irgendwie, ja, ein paar Unglücke auch irgendwie dabei, so vom Timing und sowas her, jedenfalls hat es auch nicht geschafft und dann ähm, ging es ganz lang darum, ja, ich schreibe jetzt gerade und als nächstes aber kümmere ich mich wieder irgendwie um Band und so und das hat nie geklappt und irgendwann gab es diese Muff Reunion und ich habe halt auch festgestellt, dass das offensichtlich, also es ist halt so eine Schicksalsgemeinschaft. Mhm. so das, Da geht das halt. so Da kann das halt kanalisiert werden. Und da stellen sich diese vier Leute halt in einen Raum und da passiert halt irgendwas. Egal, wie sehr man sich auch mal zwischendurch irgendwie gestritten oder sowas hat, aber irgendwie kann man da musikalisch aufeinander reagieren. Und offensichtlich ähm, ist das irgendwie meine musikalische Heimat. Und ich war ganz lange der, der halt keine Reunion wollte der ja, halt auch wirklich Schiss hatte vor diesem Begriff Reunion überhaupt, weil man damit ja auch so spätestens seit dem riesen äh, im Arsch der hölle hit was gerade sagen ja. äh, ist dann das ja auch ein bisschen peinlich ne? und mhm. äh, andererseits muss man dann aber auch sagen ey das ist aber irgendwie offensichtlich das was 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 für mich funktioniert oder was ich machen will und ich bin jetzt auch froh dass wir das gemacht haben aber ähm, oder dass wir das machen. Ähm, und das ist das Richtige gewesen. Ich werde nur auch bei Blood Robots ist es schlauer. Ich werde auch lieber nie wieder eine Band auflösen. Da muss man auch keinen so machen. Obwohl, wie gesagt, finanziell da, da, da Man sagt, da,
1: da, da wartet noch viel Geld auf mich, meinst du? <lacht> ich glaube schon. Also yes. Ich freue mich total. drauf. einmal werden da die Hallen ausverkauft. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, gut, äh, ja, wir könnten auch da, wir könnten, es ist ja immer so, ne, wir könnten da auch noch weitermachen, weil, also du warst ja auch so ein bisschen, also, uh, oh, zwei Stunden, ne, also, da, die haben wir jetzt schon locker, sind wir locker oh, drüber. Ja. Das geht, ich sag dir, es geht ruckzuck, so, ne. Und wir haben noch nicht über kein, also, außer immer mal wieder so ein bisschen über, über dein Schreiben gesprochen, da würde ich jetzt aber gerne so ein bisschen, ähm, noch zumindest, ein, wir haben auch da so ein paar Fragen und dann haben wir noch ein paar allgemeine Fragen, also, aber wir sind schon fast bei drei Stunden crazy, crazierweise. Ja. Ähm, Annik, willst du anfangen mit, mit dem Schreiben?
0: Ja. Schreib ich weiß gerade, wo ich anfange. Vielleicht fange ich äh, mit einer allgemeinen Frage an. Lieber schreiben oder lieber lesen?
2: Äh, lieber schreiben weil da ist ja auch das Lesen mit drin. Man muss ja lesen, was man da schreibt, dann hat man ja beides. Bei Lesen hat man nur das eine, ist ja ah, nur die Hälfte.
0: Clever,
1: würde ich sagen.
0: Du hast ja quasi, wie du erzählt hast, schon sehr früh geschrieben, ne? ob das jetzt Listen mit Lieblingsplatten sind oder
1: Erste-Konzertberichte und
0: so. Was <lacht> also es gibt ja sehr viele Motivationen zu schreiben. Hast du eine Motivation, also hast du eine klare Motivation zu schreiben? Also, das kann ja sowas wie Selbstarchivierung sein, weil du sagtest, du kannst dich so schlecht an Sachen mhm. erinnern. Oder ist das sowas wie Loslassen, was ja oft Leute machen, wenn sie Tagebuch schreiben? Ja, das
2: ist, also, das ist, da habe ich natürlich viel drüber nachgedacht, als, als ich mein, als ich der Abfall der Herzen geschrieben habe, weil es genau darum geht. Und ähm, mir war das auch nicht so klar. Ich lese meine, also Tagebücher ist halt das Hauptding. so Ich schreibe halt immer noch Tagebuch und wie ein, wie ein Verrückter halt teilweise. Das
1: würde ich nur ganz kurz, weil ich würde gerne, wie, wie oft machst du und wie viel ist das? Und, und ist das so, einfach nur so, wahrscheinlich nicht so stichwortartig, was du gegessen hast, sondern es ist schon wahrscheinlich länger, oder ich, da würde ich gerne noch so ein bisschen mehr so ein Bild zu haben, was das bedeutet. Was ja doch, ist schon auch
2: wirklich sehr banales Zeug. Also heute habe ich glaube ich, so fünf oder sechs Seiten geschrieben und ich habe heute ungefähr fünf Mal geschrieben, also fünf verschiedene Zeiten heute am Tag, immer wieder ähm, zwischendurch und, ähm, und das hat, also das geht ums Loswerden, es geht nicht ums Festhalten, es geht ums Loswerden. Mhm ich schreibe das nicht auf, um mir das nachher mal wieder durchlesen zu können oder so, sondern ich schreibe das auf, um Platz zu schaffen im Kopf und das hat ist auch ganz banal gesagt eine Beschäftigung. Also es ist, damit mache ich mich so ungreifbar, unangreifbar, äh, ungreifbar ist auch, stimmt natürlich nicht, aber wäre lustig, aber ich mache mich so unangreifbar, so also man kann mich auch irgendwie wenn mich jemand versetzt oder warten lässt oder so, dann habe ich so eine Waffe dagegen, so mit der ich mich halt irgendwie beschäftigen kann und wo ich was kanalisieren kann. Und dann hat das einfach vielleicht auch mal so ganz grob gesagt, was mit, ich glaube, also ich bin, glaube ich, bipolar in einer ähm, funktionalen Aus Art und Weise, aber ich habe halt sehr depressive Phasen und sehr manische Phasen und auch beides manchmal gleichzeitig. Und das ist halt ähm, für mich dann eine Beschäftigung und die hält mich irgendwie, damit habe ich das Gefühl, ähm, Kontrolle zu behalten und ähm, mich äh, runterbringen zu können. Und wenn ich halt nicht, ich will auch eigentlich, ich habe schon ein paar Mal versucht aufzuhören damit, weil ich weiß auch nicht, was das soll, dieses ganze Tagebuch schreiben und wo das Wie viele sind das inzwischen? Ähm, ich habe gestern Buch Nummer 170 angefangen.
1: Das sind immer so, so was sind das, so, so A5? Kladden oder sowas. Was ist das? So auf vier, okay. äh, ach, auf vier, sag ich. Ja, stimmt, auf fünf. ungefähr auf
2: fünf. Warte mal, okay. es liegt davon. Ja, ist egal. Aber die ja. sind alle hier im Schrank. Mhm. Hinter mir. Und ich weiß wirklich nicht, was das soll. Also ich. Ich empfinde es auch teilweise als Ballast irgendwie. Und muss mir natürlich auch irgendwie darüber, eigentlich, darüber, also ne, bei. Wolfgang Herrndorf, äh, der dann halt weiß, dass er bald stirbt, der hat dann irgendwie, äh, der beschäftigt sich dann auch damit, was soll er damit machen und vernichtet das dann halt irgendwie alles. Aber da die meisten von uns ja nicht gesagt kriegen, so, sie haben noch zwölf Monate, sondern eines Tages einfach irgendwie dahingerafft werden oder vom Bus überfahren oder wie auch immer. So äh, muss sollte man sich eigentlich ja mal vorher damit beschäftigen. Aber das äh, schiebe ich immer so vor mir her. Aber das ist das ist eigentlich das, dass ähm
0: also kann man denn überhaupt dann sagen, dass das dir Schreiben Spaß macht oder ist das wirklich so ein, also, oder gibt es da verschiedene Arten von Schreiben? Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas wie Tagebuchschreiben, sowas wie tatsächlich, na, vielleicht Zwang zu viel, aber so ein, ne, ein Mechanismus für dich ist, um das ganze Zeug rauszukriegen und das aber literarisches Schreiben vielleicht auch anders funktioniert. Funktioniert das anders und fällt dir das leicht? Also weil ich kenne, oder beziehungsweise okay, ich schreibe andere Sachen, ich schreibe akademische Texte mhm. und ich hasse Schreiben, ich hasse Schreiben. Also meine, meine Dissertation Schreiben, ich fand alles super, aber Schreiben, also jeder Satz ist für mich eine Qual. Mhm. Und gleichzeitig merke ich aber, dass das Schreiben mir nochmal neue Perspektiven eröffnet weil durch das Schreiben denke ich nochmal anders über Sachen nach. Mhm. Und das passiert nur im Schreiben, das funktioniert anders nicht und das weiß ich. Und dann gibt es immer so kurze Sequenzen, wo ich denke, boah, das ist genau das, was ich sagen will und das ist so, das ist super. Aber die meiste Zeit ist es für mich eine Qual zu schreiben. Und das scheint ja bei dir nicht so zu sein oder bin ich da auf dem, oder sehe ich, denke ja, ich das nur, weil so viel ist?
2: Ich kenne auf jeden Fall auch Momente, wo das irgendwie eine totale Qual ist, wo man halt irgendwie an irgendwas arbeitet. Also gerade jetzt so das Schreiben von Romanen zum Beispiel. Es gibt so einen Punkt, ab dem mir das Spaß macht, aber das dauert ewig dahin zu kommen. Also wenn ich eine erste Fassung habe, wenn ich einmal durch bin durch den ganzen Scheiß und einmal das Gefühl habe, okay, da steht jetzt was, da habe ich jetzt so ein Body of Work. Und mich dann daran zu machen und das zu überarbeiten. Ich, kann, ich überarbeite wie ein Crazy Man. Also ich überarbeite hunderte Male meine Sachen, bis ich wirklich jedes Komma und jedes Wort richtig finde. Und das ist für mich überhaupt keine Anstrengung, sondern das macht mir, oder es ist schon Anstrengung, aber das macht mir halt Spaß, weil ich da etwas habe, an dem ich irgendwie rummachen kann und den Dialog noch ein bisschen besser machen und so. Aber da hinzukommen erstmal und das irgendwie zu ordnen und das irgendwie alles aufzuschreiben, da das habe ich auch wirklich dass ich da jeden Satz hasse und das ist das sagen das klingt immer so nach so einem Schriftsteller-Klischee, weil das viele Leute die schreiben irgendwie sagen und das ist aber wirklich überhaupt nicht kokett gemeint sondern ich hasse das wirklich und das ist auch es ist auch schlecht also man muss halt lauter miese Sätze hinschreiben mit denen man sich aber oder ich zumindest in meiner Art zu schreiben nicht so ewig lange aufhalte weil sonst werde ich komme ich komme ich halt nicht voran Deswegen muss ich mich erstmal damit abfinden, dass es grauenhaft ist und darauf vertrauen, dass ich genug Energie habe, da wieder und wieder und wieder rüber zu gehen. und es gibt auch Leute, die können einfach richtig geile Sätze hinschreiben. Also die überarbeiten nicht viel, sondern die schreiben die halt so hin und das äh, ja, das würde ich auch gerne machen, aber das ist nicht mein ist nicht so mein, mein Zugang oder nicht meine nicht meine äh, dafür nicht meine Begabung oder was auch immer, mhm. sondern das ist halt wie dieses berühmte 10% Inspiration, 90% Transpiration Ding.
0: Mhm. Ich muss das ja zum Beispiel überarbeiten. Ich finde das die schlimmste Arbeit. Ich kann das gar nicht. Deshalb sitze ich immer ewig vor einem Satz. Mhm. Also wenn da, ich einem da, dann, dann fasst du den
1: aber auch nicht mehr an quasi.
0: Fast gar nicht mehr, nee. Ja. Weil ich auch da unkreativ un un werde. Also, ich kann schlecht mir Sachen anders vorstellen, wenn sie erstmal so sind, wie sie sind. Aber es ist auch, glaube ich, eine andere Art zu schreiben.
2: Ja, ja aber kann sein. Also es gibt ja wirklich sehr... Ja, sehr unterschiedliche anzuschreiben. Aber ich bin das wahrscheinlich auch natürlich daher gewohnt, dass ich halt ähm, die ganze Zeit Songtexte geschrieben habe, ne? wo es ja wirklich sehr genau und gerade wenn man halt irgendwie... Äh, auf seiner Muttersprache halt schreibt und ähm, in dieser deutschsprachigen Band spielt, wo die Texte auch wichtig sind, wo der Gesang auch relativ exponiert ist, weil der halt nicht irgendwie geschrien oder gebrüllt ist, sondern man die Worte halt auch wirklich mhm. versteht und weil sie zudem noch irgendwie auch überwiegend melodisch sind. Also wir haben ja auch irgendwie schnellere oder aggressivere Stücke, wo das vielleicht ein bisschen weniger ist. Aber äh, überwiegend gibt es ja auch noch diese phonetische Komponente, dass es ja irgendwie der geilste Inhalt sein kann. Aber einfach äh, der Gesang natürlich auch ein Instrument ist und der muss ja auch gut klingen. Und das ist ja im Deutschen schwierig genug, weil das eben nicht die, nicht die Popsprache ähm, ist. Und daher bin ich das eigentlich gewohnt, wenn auch natürlich in einem anderen Umfang, weil ein Songtext natürlich deutlich kürzer ist als ein Roman, aber ich bin es eigentlich so gewohnt, um jedes Wort zu kämpfen oder oder ähm, ne, zehnmal jeden Stein umzudrehen und irgendwie zu gucken und ähm, so deswegen,
1: deswegen Also das ist, ist das für dich tatsächlich ein vergleichbares Schreiben? Weil ich hätte also in, meinem, in meinem Gefühl, ist das was komplett anderes, so Ze zehn Zeilen für einen Songtext oder 15 im Gegensatz zu 5.000 für einen Roman. Aber das klingt ja schon, als ob das der Prozess für dich schon ähnlich ist. Ja, im es Kern. gibt auf jeden
2: Fall, es gibt, also meine Motivation ist ähnlich, auf jeden Fall. Ich will halt, was wird, ich bin halt interessiert an dem Sound und an der, dass es einen gewissen Rhythmus hat und dass mhm. es äh, auch ein äh, dass es halt irgendwas trifft, also was weiß ich, entweder irgendwie was auf den Punkt bringt oder irgendwie sehr genau hingeschaut ist oder vielleicht auch irgendwie originell ist im besten Fall und mhm. irgendwie ähm, vielleicht auch doppelbödig ist oder irgendwie auch eine Art von Humor hat oder wie auch immer. Also das sind so, das sind so ähnliche Motivationen, aber ja, von der Arbeit an sich ist es natürlich, ist es natürlich ein Unterschied. wobei ich also es ist natürlich echt schwer, einen Roman zu schreiben und da so lange dran zu bleiben und irgendwie den Überblick zu behalten und irgendwie sich immer wieder neu zu motivieren. Aber gleichzeitig ist es halt auch viel freier, als einen Songtext zu schreiben, weil ein Songtext muss ja eben auf den Song passen, also sowohl von der Länge her als auch von den Zeilenlängen und auch die Stimmung des Textes muss irgendwie mit der Stimmung der Musik korrelieren. Die müssen nicht immer unbedingt genau zusammen. Aber irgendwas Interessantes, also es ist halt viel mehr irgendwie vorgegeben, und, ähm, beim, und das macht es sowohl schwerer als auch einfacher. Manchmal ist es ja auch super, wenn das vorgegeben ist. Aber beim Schreiben von irgendwie Belletristik ist ja erstmal egal, ob das Buch 250 Seiten hat oder 270
1: Seiten. Mhm. Ja, und aber du hast ja, schon total viel angesprochen, was ich. Ähm total nachvollziehen kann. Und ich habe ja alle deine Bücher gelesen, weil ich meine, so viel sind sie jetzt auch noch nicht und ich sie kennen uns ja auch schon lange und ähm, das hatte ich Annick im, im Vorgespräch gesagt, ich habe wirklich also relativ spät auch erst äh, wo die Weden Madengraben gelesen, weil, weiß ich nicht, mich vielleicht dann, als es rauskam, gar nicht so sehr interessiert. Es hat war, war, war nicht in meinem, war für mich nicht verfügbar, aber irgendwann war mir dann äh, auf Tour und irgendwer hat es dabei gehabt mit Münster mit und ich hatte irgendwie auch gar nicht so viel erwartet. So, weil ich dachte, ja, ja, das ist jetzt so ein bisschen äh, Konzertbericht äh, aus dem Wasted Paper oder schlimmer sogar noch aus dem Plastikbomb auf, auf, <lacht> auf 300 Seiten. Weiß ich weiß nicht, ob ich da Bock habe, es zu lesen. Ich fand das, fand das schon total gut, aber ich, ich sehe halt auch, ähm, und das hat gerade nochmal so ein bisschen das, was du gesagt hast, auch mit den, mit den verschiedenen Stimmungen die so einen Text natürlich auch total haben kann, so ähm, eine totale Entwicklung zu, zu deinem letzten, immer noch aktuellen Buch, Arbeit, ja auch, wo du das ja, glaube ich, A, bewusst gemacht hast, ähm, aber auch B, äh, weil es ja auch schon so immer so einzelne Episoden gibt, die halt tatsächlich ganz, also das ist nicht, die eigentlich alle auch für sich so ein bisschen stehen und wahrscheinlich auch dann die Schwierigkeit ist, dass... Das zu einer Geschichte zu verstricken, weil es ja ganz, doch viele, viele Protagonisten gibt. Aber auch ich doch tatsächlich das, ähm, äh, das total gespürt habe, dass jedes, jede Episode quasi ein anderes, eine andere Stimmung hat. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, weil es eben, äh, eben nicht so ist, ja, das ist dann, das ist jetzt das, wie halt Nagel so schreibt, weil er halt schreibt, sondern, dass auch, was du ja auch eben schon gesagt hast, ein ziemlich bewusster Umgang mit dem ist, was du halt auch machen willst. Und wie sehr und nach diesem ganzen Lob. Ja. Bitte, mm. bitte schön. Nee, danke. <lacht> diese, freut mich sehr. Also diese die anschließende Frage: wie, wie siehst du denn die ähm, dein, deine Entwicklung als schreibender Mensch? Also sie, siehst du selber, dass es, dass das, dass, dass du, dass du auch sozusagen dein durch das Arbeiten daran, dass deine, deine Kunst oder dein, dein Handwerk, wie man immer es nennen will, halt auch einfach besser wird? Ähm, Kannst ja, du das einschätzen machen?
2: Also, ja, wenn ich würde ich jetzt lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Also das ist, mein, ich würde sagen, das beste Buch ist halt Arbeit und mein, das zweitbeste finde ich der Abfall der Herzen. Und für mich geht es eigentlich so nach hinten dann irgendwie. Okay zurück
1: das spreche äh, ja dafür was
2: jetzt irgendwie so die sprache angeht und mir geht es eigentlich hauptsächlich um sprache da bin ich irgendwie daran interessiert ich kaufe auch so bücher also mhm. ich äh, der große plot äh, oder so das...
1: die geschichte an sich ist quasi nicht so, in, nicht so wichtig
2: nicht so wichtig nee sondern es geht irgendwie um den den blick und die und die sprache und den sound und den und den rhythmus und ähm, und das ist halt das, was mich eigentlich so interessiert und wo ich jetzt behaupten würde, dass dass das, ich mich da immer mehr und immer intensiver mit irgendwie auseinandergesetzt habe und man natürlich auch einfach ganz viel lernt beim Machen und auch beim Lesen. Ich habe aber auch einfach, das erste Buch ist 2007 rausgekommen und das äh, fünfte jetzt ist 2020 rausgekommen und in den 13 Jahren habe ich als Leser halt aber auch einfach, also ich habe in den 13 Jahren einfach viel mehr gelesen und, und so gute Bücher irgendwie oder so viele Sachen irgendwie in die Finger bekommen, die mich begeistert haben, von denen ich irgendwie gelernt habe. Ähm, dass, also ja, ich meine, ich will nicht sagen, dass es irgendwie automatisch so sein muss. Wenn man das jetzt auf Musik wieder äh, runterbrechen würde, ist es ja irgendwie, ne, wir als Punks finden ja nicht, dass die... Äh, keine Ahnung, wir finden ja nicht die fünfte Circle Jerks
1: Platte besser Nach als die Demo. Ging's bergab, wie wir wissen. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ähm, und da ist halt irgendwie können irgendwie auch oft irgendwie ne, gar nicht erwünscht oder so. Oder mhm. oder irgendwas anderes musste dem dann weichen oder äh, oder das oder so. Und das gibt's natürlich auch und das kann es natürlich theoretisch wahrscheinlich irgendwie in der Literatur auch geben, dass man irgendwann dann
1: ja, dass das, ja,
2: das, ja. das Handwerk irgendwie übrig bleibt oder so. Mhm. Aber, ich so
0: ah, nee. Ja. Ich habe noch so zwei Fragen, die vielleicht miteinander zu tun haben. Ich weiß es noch nicht. Also, du, also du machst Musik, du schreibst Romane, du machst ja aber auch Kunst. Würdest du, also ist es dein Job, ist es deine Leidenschaft? Kannst du das sagen? Oder bist du Künstler? <lacht> ist das also und dann in dem Zusammenhang, du hast ja jetzt äh, das Alfred-Dublin-Stipendium bekommen. Hat das was auch, also ja, was macht das mit dir? Also es wird ja was mit Anerkennung auch zu tun haben. Ähm, und hat das auch was damit zu tun, wie du dich selber wahrnimmst?
2: Also ich... Ich schätze mal, dass ich also ich, man kann es wahrscheinlich nicht verleugnen, dass ich Künstler bin. Ich lebe auch seit 2005 von meiner Kunst. Also ich muss seit 2005 nicht mehr irgendwelche Jobs machen. Also mal schlechter, mal besser, mal schlechter und so. Aber das seitdem funktioniert das. Und wenn ich halt irgendwie manchmal muss ich ja irgendwo meinen Beruf angeben und dann bin ich wahrscheinlich irgendwie Künstler oder Schriftsteller oder Musiker oder sowas. Das sind aber Begriffe, die mir nicht so automatisch irgendwie über die Lippen kommen, weil... Kannst du
1: nicht aber Punk
2: sagen? <lacht> ja, es, <Miles. lacht> ja, ich bezahlt, der Job. Ähm, nee, aber das, ich meine, das sind ja alles Sachen, die ich gemacht habe, bevor ich davon leben konnte. Das heißt, <lacht> ich habe die nicht gemacht, um, weil ich einen Beruf erlernt habe, der Musiker wäre oder der Schriftsteller wäre oder sowas, sondern ich habe das halt gemacht und irgendwann hat das äh, genug Leute irgendwie interessiert, dass, äh, ich, dass da ein bisschen Geld hängen geblieben ist und ich irgendwann davon leben konnte. Und deswegen habe ich mich da lange mit schwer getan, aber andererseits ist es auch albern, weil ich lebe nun mal davon, Bücher zu schreiben und äh, Lesungen zu geben und in einer Band zu spielen und Konzerte zu spielen und so. Also von daher kann man das auch einfach mal so so ähm, sehen. Ähm, und ja, was dieses, aber ich finde es sehr ambivalent. Also, das ist schon eine gute Frage, ähm, weil ich halt Autodidakt bin in allem, habe ich ja schon gesagt. Und, ähm, und das halt alles nicht gelernt habe und mich auch oft so gefühlt habe, dass ich mir da eigentlich irgendwie was erschlichen oder ergaunert habe oder dass ich da gar nicht, dass ich mich da irgendwo reingemogelt habe oder so. Zum Beispiel dieses Stipendium, das ist ja, ich bewerbe mich zum Beispiel eigentlich nie auf Stipendien und ich, mir sind, ist das auch irgendwie, ich finde das gut, dass es Stipendien gibt und das brauche es auch. Ähm, aber gleichzeitig ist das auch so eine Welt, die mir ein bisschen suspekt ist. Und ich will nicht so ein. Es gibt halt einfach Leute, die sich von Stipendium zu Stipendium hangeln und eigentlich mhm. äh, kaum jemand liest den Kram, den sie da schreiben. Das finde ich irgendwie, finde ich wahnsinnig traurig. Jörg Fauser hat ja mal äh, gesagt: ein, ein Schriftsteller, der nicht äh, gelesen wird, ist eine tragische Gestalt. Und das, dem kann ich irgendwie was abgewinnen. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, möchte ich irgendwie. Das Renommee oder möchte ich gelesen werden, würde ich immer lieber gelesen werden wollen. Ähm, und nicht die hohen Auszeichnungen und sowas haben. Und ich habe mich jetzt mal irgendwie dafür beworben und das bekommen. Und das freut mich, weil da gibt es auch ein bisschen Geld. Also das war ist auch gut für mich gewesen, dass es dann 2020, wo man, wo ich, wo man in meinem Beruf eigentlich kein Geld mehr verdienen. Oder 2021 war es ja dieses Jahr, ne, <lacht> wo es halt irgendwie schwer war weil man nicht auf Tour gehen konnte und so, ähm, war das gut mit dem, mit dem Geld. Und ein bisschen freue ich mich auch über die Anerkennung da aus dieser Richtung. Und gleichzeitig traue ich der aber auch nicht ganz, weil ich so denke, naja, wo waren die denn vorher, diese Leute? Ne? Wo war der Literaturbetrieb denn vorher? Vorher war ich immer nur der Typ aus der Band, der nebenbei auch noch ein bisschen äh, schreibt. Und in jeder Rezension meiner Bücher kam gleich am Anfang der Name Potter vor mhm. und ich, das war auch irgendwie okay, das ist mir jetzt auch, ich habe da keine schlaflosen Nächte wegen, aber ich registriere das natürlich irgendwie schon und merke so, naja, du bist halt dieser Pop-Typ, der nebenbei auch noch ein bisschen schreibt, im Gegensatz zu den richtigen Wie so, Sch Sch so Schauspieler,
1: die nebenbei Sänger sind, sowas. Ja, äh. und die,
2: du warst halt nicht in, hast halt nicht in
1: Leipzig. Oder, oder Reinhold in der Beckmann, Zeit. der auch eine Band hat. Aha, okay, das wusste ich ja nicht. Habe ich neulich mal gerade gesehen, neulich vor fünf Jahren <lacht> oder so. Also kann ich mir nur grauner vorstellen, aber egal. Aber ich verstehe total. Also das ist. Aber ich habe tatsächlich noch die Frage, also ich hätte es eigentlich fast nicht mehr gestellt, aber ähm, du hast irgendwann ja Stand auf deinen Büchern nicht mehr Nagel, sondern dein voller Name Thorsten Nagelschmidt. Hat das was mit dieser damit War es eine bewusste Entscheidung? Und wenn ja, hat das was damit zu tun?
2: Ähm, nee, damit jetzt so nicht, aber ich habe da schon ganz lange drüber nachgedacht. Also das erste Buch ist ja erschienen, da äh, gab's Maf Potter noch, 2007, mhm. ähm, im ventilverlag was ein kleiner linker ähm, Verlag ist. Super Verlag auf jeden Fall. Super Verlag, mit irgendwie natürlich auch einem Bezug zu irgendwie der Szene, aus der man kommt und zu mhm. Musik und zu, zu Punk oder Subkultur allgemein. Ähm, und ähm, aber kein jetzt irgendwie hochliterarischer Verlag oder so. Und äh, da war das dann eigentlich, ich war halt Nagel äh, ne, da von Mafotta und dann hat man da halt Nagel drauf geschrieben, weil so haben mich auch alle genannt und so stand es auch in den Mafotta-Platten drin und so. Ähm, und dann beim zweiten Buch Was kostet die Welt? Äh, das ist 2010 gekommen im Heine Verlag.
1: Heine Hardcore, bitte. Heine Hardcore? Na klar. <lacht> na klar. Da <lacht> ähm, habe ich doch so absurden an, anderen Kram veröffentlicht. So Biografien von irgendwelchen PornodarstellerInnen und so, ne?
2: Ja, genau. Viel, also ist Musik, Erotik viel, viel auch,
1: und auch andere Hardcore.
2: Thriller. Sind <lacht> eigentlich so die drei Standbeine. Ja, ja und und sorry, da, ich, ich, da wollte ich, so genau, da hatte ich, äh, äh, da wollte ich Thorsten Nagelschmidt äh, drauf machen. Das, ich hatte, das Cover war sogar schon fertig und ich weiß es, weil das Cover habe ich gemacht. Das ist ein Linolschnitt. schnitt von mir. Also Ich habe diese Buchstaben ausgeschnitten und Thorsten Nagelschmidt auszuschneiden hat natürlich hat natürlich mehr Aufwand, als nur Nagel auszuschneiden. Deswegen kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern. Und dann war ich da bei so, einer, so einem Termin im Verlag, bevor das Buch erschienen ist, in München. Und da haben mich äh, Markus, der mich gesigned hat, hat mich Nagel genannt Einige da haben mich Thorsten genannt und manche haben mich ja Nagelschmidt genannt. Und da habe ich so eine Instant-Identitätskrise bekommen und dachte, ich, ich muss jetzt immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, entscheiden, mhm. ob das irgendwie so kumpelig ist und ich Nagel bin oder ob das irgendwie so businessmäßig ist und ich Thorsten Nagelschmidt bin. Und äh, das, das hat mich total überfordert. Und dann habe ich äh, ganz kurz, bevor das Buch in Druck gegangen ist, das zurückgezogen und das Cover wurde nochmal mal geändert, sodass dann da nur Nagel drauf stand. Aber eigentlich im Nachhinein betrachtet hätte ich es da einfach machen sollen. Das wäre so ein sauberer Übergang gewesen. Das ist, was da für mich dahinter stand, war eigentlich nicht so sehr, dass ich jetzt irgendwie seriöser Autor bin und deswegen unter meinem bürgerlichen Namen veröffentlichen muss, sondern dass ich einfach einen Vor- und Nachnamen da drauf stehen haben wollte. Und dann kann man sich ja auch einen ausdenken. Man kann ja auch Rocco Schamuni heißen oder mhm. Josh Kamerun oder Max Gold oder wie auch immer. Aber das wäre dann auch albern gewesen, sich noch einen zusätzlichen Namen <lacht> auszudenken und dann halt natürlich einfach mein bürgerlicher Name. Ähm ja, das war halt wirklich, ich habe das dann so manchmal festgestellt bei Lesung oder nach Lesung, wenn es einen Büchertisch gab und die örtliche Buchhandlung da Bücher verkauft hat und dass da so Situationen entstanden sind, wo dann... Die Frau von der Buchhandlung, also meistens sind es äh, Frauen und oft ältere Frauen, die dann denen das total unangenehm war, mich mit Nagel anzusprechen. Also ich habe das richtig gemerkt, dass sie das so übergriffig fanden oder irgendwie nicht wussten oder das, so. Das war denen einfach, und das hat sich so gespiegelt auf mich, dass ich dieses, als dass ich diese dieses Unangenehme, da was da in der Luft lag, hat sich total auf mich übertragen und ich wollte diese Situation
1: nicht mehr.
0: Ja, ich und, kann mir das total gut vorstellen.
1: Wo es hätte ich auch einfach nur, also ist ja, wäre es ja auch ohne, dass du Nagelschmidt natürlich mit eigentlich mit Nachnamen heißt, hätte es ja auch einfach nur ein guter Punkname sein können. So wie Hammer oder Kotze oder... Nagel meinst du? ja. Das ist ja auch für sich eigentlich ein guter, ein guter Name. Das also, ist ein ne?
2: super Punk-Name. Also ja. ich, mein, ich hieß ja schon Nagel vor Punk, ne? Aber ja, das war natürlich echt total Glück super. Als ja. der Punk kam, musste ich nicht kotze oder Switch heißen wie alle nee. anderen, sondern ich konnte einfach Nagel
1: bleiben. Gut, ähm, ich würde schon zum letzten Teil kommen, Annick.
0: Ja. Wegen der fortgeschrittenen ja. Zeit. Du hast schon. gesagt, du bist
1: 30 zu sagen. Hast keinen Bock mehr, wir können auch aufhören. Nee, ich du bist mir nur nee, nee, mach nur. Also, ähm. Ich springe mal so wild in unseren letzten Blog rein, Anik, und frage, hast du ein Hobby, das niemand von dir erwartet? Nee, ich habe eigentlich keine Hobbys. Schade. Du hättest jetzt was, jetzt was ausfallen, ein, einfallen lassen können.
2: Aber ich bin ähm, ein paar Jahre äh, tauchen gewesen. Tauchen aber, nicht.
1: aber nicht im Schwimmbad.
2: Nicht im Schwimmbad, sondern in, in den großen Weltmeeren meistens. Okay. Ich hatte aber ein sehr traumatisches Erlebnis und äh, weiß nicht, ob ich nochmal wieder tauchen.
1: Ja, weil du fast fast abgesoffen bist oder warum?
2: Ja, weil okay. ich äh, so eine weil ich vergessen wurde von mhm. meiner Gruppe und äh, gegen die Strömung schwimmen musste und mich meine Kräfte verlassen haben, ich eine Panikattacke hatte und Wasser geschluckt und äh, und ich war danach schon einmal wieder tauchen und habe mich aber ganz, ganz unwohl gefühlt. Das mhm. ging nicht und jetzt wird mir bei dem Gedanken daran schon irgendwie total schlecht, was mich aber extrem nervt, weil es, äh, weil ich mich immer wahnsinnig wohlgefühlt habe unter Wasser und einfach wirklich, seit ich meinen ersten Zug, Luftzug unter Wasser gemacht habe, seit ich das allererste Mal irgendwie tauchen war. Also mit, mit gehabt, so einem Gerät ja, quasi. habe mhm. ich wirklich gedacht, das gibt's ja gar nicht, das ist ja das allerbeste, was, was mir hier passiert ist. Mhm. Und ähm, das äh, nervt mich natürlich, dass es nicht mehr geht, aber oder im Moment nicht geht. Mal gucken, vielleicht mache ich da mal was dran oder versuche das irgendwie nochmal. Aber das wäre so das Nächste, was also auch das würde ich irgendwie eigentlich nicht als Hobby unbedingt bezeichnen. Aber
1: okay, gibt es? Äh, du bist ja na, wie ich, ich gehe davon aus, dass du immer noch an Musik interessiert bist. Absolut. Was sind die letzten musikalischen Neuentdeckungen für dich? Also wo Bands oder Künstlerinnen oder Sängerinnen, wo du gesagt hast, äh, es muss ja nichts Aktuelles sein, aber die du für dich entdeckt hast. Oh, warte mal. Gerne was echt, Aktuelles, muss
2: aber nicht. Ja, das ist echt so viel. Ich kaufe wirklich gerade oder seit ein, zwei, drei Jahren so viel Platten wie nie. Okay. und höre auch wieder viel, viel, viel mehr Musik und ähm, ich habe vor zwei Wochen das Buch Future Sounds von Christoph Dallach gelesen, wo es um Krautrock mhm. geht und habe dann mal angefangen, mich damit zu beschäftigen und äh, deswegen in letzter Zeit viel Can gehört und mhm. mir so, äh, zwei Can-Platten gekauft und äh, auch neu gehört, was sind die, die ich schon länger gut fand. Mhm. Ähm, auch nicht mehr ganz neu, aber um beim Punk zu bleiben, ähm, ich habe vor zwei Wochen die Band Pisse live mhm. gesehen, die ich tatsächlich zum ersten Mal live gesehen habe. Alle coolen Kids äh, sind natürlich schon seid immer Pisse-Fans. Ich habe die kennengelernt, weil ich den Schlagzeuger mal kennengelernt habe, About Blank, und der dann auch ein paar Mal irgendwie bei Auftritten bei mir in, äh, in Dresden war und wir uns gut verstanden haben und äh, den Bandnamen habe ich schon öfter gehört, aber mich dann nie so richtig mit beschäftigt und sie also wenn es jetzt um Punk geht, ist das irgendwie das Geilste, was ich in den letzten zehn Jahren entdeckt habe, weil die finde ich super. Ähm, und ansonsten, ich also ich da, ich ich schiele hier die ganze Zeit zu meinen Platten irgendwie rüber. Da ist irgendwie so viel Zeug bei. Ich habe in letzter Zeit so viel, ich habe mir alte T-Rex-Platten gekauft. Ich finde die neue Platte von Lord äh, total super. Ähm, das letzte Album von Scott Walker. Jetzt ist gerade wieder ähm, äh, ja, Herbst, das ist immer die Zeit. Ich habe heute Talk Talk gehört. Ich habe viel. Bohren und der Club of Gore gehört in letzter Zeit. Das ist für mich immer so, das hole ich dann immer im das Wetter schlechter wird wieder raus. Also ich habe irgendwie wahnsinnig viel Musik. Warte, jetzt gucke ich nochmal eben. Mach mal, finde ich auch. Ich wollte wenigstens eine aktuelle Sache nennen. Ja, bitte. A Lord ist ja auch aktuell. Aber ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen die neue Platte von Curtis Harding gekauft. Die finde ich auch
1: super. Okay, du sagst mir gar nichts. Was ist das? Soul. Okay, klingt, klang schon irgendwie so, aber... Gut. gut. Ähm, Nochmal äh, vielleicht fünf... Wie Ist es in... bei euch? Darf, ich auch, darf man hier auch Fragen stellen? Unbedingt. Ich höre gar keine Musik eigentlich.
2: <lacht> <lacht> Wirklich wenig. Wirklich? Also, ja. Aber du postest doch auch immer hier neue Welcome to the Family und so.
1: Ja, aber das, ja das sind ja meistens alte Sachen, die ich mir dann irgendwie nochmal besorge. Meistens sogar ohne sie zu hören. Also das Letzte, was ich mir äh, ertauscht habe, äh, zum Beispiel, weil die, das erste absolute Beginner 12-Inch, als sie noch so kle ganz kleine waren, und da, da habe ich mir, weil ich Bock hatte, die zu haben, weil ich die früher schon mal hatte oder gut fand, äh, aber die ist eigentlich auch nicht mehr anhörbar, finde ich. Also das ist halt einfach, die waren wirklich einfach noch schlecht so und ansonsten ich das hatten wir hier auch schon mal ich tue mich schwer mit neuer ich, ich höre einfach selten tatsächlich selten musik so deswegen ähm, ich, ja ich habe mir jetzt nur dieses neue Oasis Triple LP Live at Napworth gekauft weil ich, aber ist das
2: auch so eine neue
1: Band ist ja Ganz interessant, kann man mal an, kann man sich mal anhören. <lacht> äh, und dann gibt es ein paar kleinere Hardcore-Bands, die ich irgendwie cool und gut finde, aber auch da, ich bin da überhaupt nicht am, am Zahn der Zeit. Und wir hatten da vor ein paar, vor, vor ein paar Folgen mit äh, Balllotion. Es gibt ein paar Bands, die irgendwie jetzt alle, also im Hardcore-Bereich alle irgendwie gut finden, die, mit denen ich aber nicht viel anfangen kann. So, so Turnstyle oder The Chisel oder ja Keine Ahnung. Also, es gibt, obwohl es gibt ein paar Bands, die finde ich einfach eher, aber meistens finde ich sie dann eher irgendwie sympathisch, als dass ich wirklich das dauerhaft höre. Es gibt eine coole Band aus, eine Hardcore-Band aus, äh, aber auch schon ein bisschen älter, aus Holland, die Ust heißen, O-U-S-T, die finde ich super. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mir das reinziehe. Also, ich mhm. höre wirklich wenig Musik. Anik wahrscheinlich mehr.
0: Nee, m -m. ich höre sehr viele Sachen, die ich gut kenne. Und habe zum Beispiel gerade so eine, äh, am Freitag war ich alleine zu Hause und habe so ähm, Wave-80s-Party-Dance-Playlist zusammengestellt. Für dich äh, selbst. Für mich selbst.
1: Finde ich gut. Cool.
0: Und letztendlich lief, lief aber so eine, ich, ich bin auch wahnsinnig schlecht mit Namen, aber da lief so eine neue Band aus Griechenland, die waren richtig super, aber ich habe natürlich vergessen, wie sie heißen.
2: Ich habe auch wirklich echt lang, wie gesagt, so echt immer weniger Musik gehört. Und ich, mir ist es auch aufgefallen und ich fand es auch traurig, dass man einfach nicht mehr und dachte: Naja, okay, man wird halt älter, man ist halt nicht mehr so begeisterungsfähig, man kennt halt auch irgendwie schon zu viel und niemals wird dir wieder irgendwas so viel bedeuten, wie als du zum ersten Mal die Masch von Leatherface gehört hast oder zum Beispiel? Heißt, solche Sachen so Und äh, das finde ich natürlich extrem traurig und einen traurigen, niederschmetternden äh, Gedanken. Und bis zu gewissen Grad ist da auch was dran. Aber ich muss sagen, für mich hat sich das wieder so ein bisschen eingelevelt, weil ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren wieder so richtig musikalische Erlebnisse hatte. Und das ist dann oft, wie bei euch auch, ähm, nicht unbedingt neue mhm. Musik. Also zum Glück auch noch ab und zu. Aber ähm, auch sowas zum Beispiel, also ich meine, es gibt halt so vieles, was man einfach noch nicht kennt irgendwie, was an einem vorbeigegangen ist, was man auch irgendwie nicht cool. kennen konnte oder so. Ich habe in Nullerjahren irgendwie auch die 90er nachgeholt, weil ich in den 90ern nur Punk und Hardcore und Popmusik gehört habe, aber gar keine Indie-Musik zum Beispiel und dann irgendwie so Bands wie Afghan Wigs oder Lemonheads mhm. oder Tortoise oder so, solche Sachen, die sind an mir in den 90ern alle vorbeigegangen, die ich mhm. nachholt und jetzt hole ich auch noch immer Sachen nach und ich neulich habe ich zum Beispiel irgendwie zum ersten Mal es gibt eine Platte von Dennis Wilson von den Beach Boys, mhm. also er hat nur ein, eine Solo-LP gemacht und die habe ich mir gekauft und habe mich aufgelegt und habe wirklich so ein richtiges ähm, musikalisches Erlebnis gehabt und war habe die immer wieder gehört und ähm, also die also es gibt diese Momente noch, die sind nur einfach nicht mehr so oft Und man muss vielleicht ein bisschen mehr dafür tun und ein bisschen mehr danach suchen. Und es fliegt einem nicht mehr so zu, weil einem jemand irgendwie ein Mixtape aufgenommen hat und äh, der dritte Song reißt einen völlig vom Hocker oder so, wie man das halt vielleicht früher hatte. Aber, ähm, aber ich bin irgendwie froh und auf eine Art auch irgendwie beruhigt und besänftigt, dass das grundsätzlich noch möglich ist.
0: Mhm. Ja. Von der Musik zur Literatur. Hast du drei AutorInnen, die du sagst, das sind so meine LieblingsautorInnen?
2: Mm. Ja, finde ich schwer tatsächlich. Es gibt also einzelne Bücher. Mhm. Mach sind mal die einzelnen fünf Bücher? drei Bücher, ja. Boah, auch da ist es schwer, aber ich finde zum Beispiel, also ne, ähm, aber also es ist so ein bisschen wahllos, das ist auch so ein bisschen eine gemeine Frage, weil ich auf jeden Fall irgendwas. Falsches Antworten und dann jetzt noch stundenlang drüber nachgrübeln und irgendwann um 5 Uhr irgendwas im um Halbschlaf aufwachen und die richtige Antwort haben und dann ihr mal rufen und dann seid ihr gar nicht mehr da und dann nehmt ihr wieder nicht ab und so. Und diese die ganze Schose. Momentaufnahme.
0: Wir machen eine Momentaufnahme. Immer ist alles, alles also, Rohstoff
2: von Jörg Fauser ist für mich ein total wichtiges Buch, was ich mehrmals gelesen habe und was für mich auch sehr einflussreich ist, aufgrund dessen, wie der so eine bestimmte Stimmung einfängt, wenn ich irgendwie an. Bundes, die alte Bundesrepublik irgendwie denke, 70er Jahre und diese Welt, das finde ich meisterhaft. Mhm. Ähm, Arbeit und Struktur, das, was eigentlich ein Blog war von Wolfgang Herrndorf, äh, wo er einfach, einfach sein Weg zum Tod, aber auch sein Weg, wie er dann noch seine letzten Bücher fertig schreibt, unter anderem Chick, was dann so ein Riesenerfolg wird und so, äh, finde ich auch, hat mich auch völlig umgehauen. Ähm, als ich das äh, gelesen habe, habe ich auch mehrmals gelesen. Ähm Und dann lese ich irgendwie seit ein paar Jahren eigentlich alles, was von Annie Ernaux irgendwie in Deutschland rauskommt, die halt ähm, in Frankreich ganz viel über so Klassenthemen schreibt, sehr autobiografisch. Und überhaupt diese ganzen Franzosen, die sehr viele, die, die naja, wo es so ein großes Klassenbewusstsein wie in den letzten Jahren wieder gibt. Also Didier Eribon und Edouard Louis und Annie Arnaud und Virginie Despont und äh, so, das, das äh, habe ich auch sehr aufgesogen in den letzten Jahren.
0: Ja. Gut, ich würde jetzt antworten, aber es führt viel zu weit. Deshalb lasse ich das. Letzte Frage, Jobst.
1: Ja, letzte Frage. Das ist eine Standardfrage. Ich habe mich schon ein bisschen an euch gewöhnt. Wollt ihr wirklich schon die letzte? Frage weißt, wir, wir knacken mal diesmal die Sechs-Stunden-Podcast oder was? <lacht> sind wir da schon? Sind wir schon kurz nee, vor sechs? Nee, wir sind, weiß ich nicht, bei drei ungefähr. Oh, krass. Ich glaube,
0: wir sind über drei. Das, ja, ja. ja,
1: aber das ist, ich, als wir angefangen hatten, dachte ich mir auch so, ja, also lass mal anderthalb Stunden, das ist schon. Aber irgendwie, das fühlt sich ja nicht so an, so, ne. Und, und, aber auch, das hatten wir. Könnt ihr natürlich noch? viele jetzt noch zuhören? Nee, das, bei dem Ding, nee. Niemand wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber scheißegal, wir haben eine gute Zeit, finde ich. Ja. So, das ist, das ist, das also für mich mindestens 80 Prozent des Ganzen hier, dass ich einen Abend in der Woche einen guten Abend meistens ja. habe. Und, ähm, aber tatsächlich auch noch mal, das, was du eben gesagt hast, ist mir auch noch mal total bewusst geworden, also, äh, auch wenn es lang ist, ne? und wir ja auch irgendwie immer so ein bisschen versuchen, sozusagen, äh, dadurch, dass wir eben nicht nur über ein Thema reden oder sowas, sondern auch irgendwie so ein bisschen biografisch uns ja so lang hangeln, ähm, ist es ja trotzdem nur eine total, äh, erstens eine Momentaufnahme von dem, was, was einem jetzt gerade in den Sinn kommt, weil ja niemand hier reinkommt und sagt, ich will das und das und das und das erzählen, sich gefolgt, was ich gedacht habe, sondern wir. Angeln uns halt so ein bisschen so durch und geben vielleicht so ein bisschen Struktur vor, aber wie gesagt, das ist auch oft nicht das, was es dann halt wird. Und ähm, ist ja sowieso unmöglich, also 40 plus Jahre in drei Stunden irgendwie wiederzugeben, sondern es sind immer nur, sind, man vergisst tausende von Bands, auch was vielleicht nicht die so die schlimm ist. Manchmal hast erst
2: mal was getrunken.
1: Da siehst du. Nee? Hast du
2: schon vorher? Und du, jobs hast noch gar nichts getrunken. Doch, ich habe ich
1: hab mir sogar Ausnahmen, ich weiß, ich sonst nicht mache, ich habe hier zwei Gläser Wasser.
2: Ah, doch, die kommen mir bekannt vor dir. Die sind
1: beide äh, leer. Ja. Und ähm, aber das ist eben auch nur äh, das, dass das auch, wie also wenn man Bands oder sowas vergisst, ist scheißegal, aber manchmal erwähnt man, glaube ich, auch natürlich auch Leute nicht, die total wichtig sind. Das, also das hast du ja im Zeit, also schon mal einige wichtige Leute nochmal genannt. Aber das. Auch das funktioniert ja nicht so. Ne? Also es ist einfach, es, es kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Insofern, ähm, aber ich glaube, es ist, was, was wir im besten Fall ja äh, schaffen, ist, dass dass man ein bisschen mehr Eindruck kriegt von wie tickt die Person und wir ein paar Sachen ja dann doch irgendwie ansprechen und dann kann man sagen, ja den oder die finde ich irgendwie interessant, cool, sexy, keine Ahnung, was auch immer Adjektive es dann so gibt. Aber Letzte Frage, also ich, weil ich habe, ich hab jetzt mir ist es auch langsam zu spät, Nagel. so also gerne ich auch mit dir quatsche ähm, und auch ja, wenn ja. du dich an uns gewöhnt hast, ist die letzte Frage <lacht> äh, eine Standardfrage und die heißt, äh, was würde der, sagen wir mal, 14-jährige Nagel von Nagel jetzt denken?
2: Uh. Das ist Da kann man ja natürlich noch mal so ein richtiges...
1: Also die wir, wir können Stunden doch die sechs Stunden doch knacken.
2: Ähm, aber ja, so gute Frage. Hat man sich ja auch schon mal gestellt. Also habe ich mir auf jeden Fall auch immer zwischendurch mal wieder gestellt. Und ich glaube, ich, der 14-Jährige wäre erstaunt über so ein paar Sachen. Aber vielleicht auch ähm, beruhigt auf eine Art weil das für mich zumindest damals schon echt ein Thema war. Also wie, wie kann man irgendwie älter werden, ohne Scheiße zu werden oder ohne irgendwie sich komplett zu verbiegen oder Sachen machen zu müssen, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Also ich meine, dass ich irgendwie... Musik mache und schreibe und also dass ich zum Beispiel erfolgreich der Lohnarbeit entflohen bin, das wäre hätte mir mit Sicherheit extrem gut gefallen, weil ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Mir wäre nie was eingefallen. Und ich hatte auch nicht mal als Kind irgendwie so, wie andere Kinder sagen, ich will das und das werden oder so, sondern das also allein die Tatsache, und das ist ja keine unwichtige, das ist ja irgendwie für für uns alle irgendwie auch das, was das Leben irgendwie bestimmt und einen ganz großen Teil unserer Zeit irgendwie und Energie irgendwie bestimmt, das hätte, das wäre schon, also da wäre ich schon sehr froh äh, gewesen. Und ähm, ja, und keine Ahnung, ein paar Sachen hätten mich wahrscheinlich auch irgendwie irritiert vom färbt er denn seine Haare nicht oder keine Ahnung, weiß ich <lacht> nicht. Irgendwie so ähm, Äußerlichkeiten oder so. Aber ähm, also, ich glaube, ich bin da irgendwie ganz irgendwie relativ zufrieden. Also, ich bin eigentlich grundsätzlich nicht so ein zufriedener Mensch und ähm, nicht so ein, auch nicht so ein gelassener Mensch. Und manchmal versuche ich daran irgendwie zu arbeiten, dass man mal irgendwie ein bisschen. Gelassener und zufriedener irgendwie mit Sachen sein kann und nicht alles immer irgendwie so wichtig und, und so an einem nagt und einen so fertig macht und einen so beschäftigt und so, ähm, dass ich so denke, so irgendwann muss das doch mal eintreten, wenn man älter wird, so und vielleicht ein bisschen ist das auch so, wenn schon auch nicht mehr so. Äh, es ist nicht mehr alles so stressig, wie das irgendwie teilweise mit 15, 16, 17, 18 oder auch noch mit 21, 22 oder so war, ähm, aber, aber irgendwie bin ich auf eine Art dann doch vielleicht auch irgendwie ist schon auch okay, hätte auch, hätte auf jeden Fall alles auch noch irgendwie schlimmer sein können oder scheiße werden können oder gab auch irgendwie ein paar Abzweigungen, die man hätte nehmen können und die ich auch wirklich hätte nehmen können, wo ich auch die, also Situationen, die es auch gab, wo das irgendwie richtig Kacke hätte werden können und irgendwie also von daher betrachte es auch in Ordnung so. Danke Leute. Vielen Dank. Ja, danke euch.